0: Hei ja tervetuloa Taakaa pariin tuohon suomenkieliseen puheohjelmaan, joka on erikoistunut hieman vanhempiin videopeleihin. Ja mitäs kummaa tällä kertaa, ei ole jaksossa numero ollenkaan, sillä kyseessä olisi pitkästä aikaa jakso viime kerrasta, taitaakin hetki aikaa olla vai mitä mieltä ei tuon? muistaakseni, milloin me ollaan tehty. Oli varmaan ekana vuonna kaikki. Joo, Persona Vitoinen tai Super Mario Odussa, ei mennä kumpi oli ensin. Hmm omantankeisilla laadulla tehty, tehdyt jaksot ehkä meillä ei silloin sitä kokemusta vielä niin paljon ollut Lupaisin olla leaguedissa mutta niitä vanhoja jaksoja ei tu suuttu joka kerta kun tästä mainitsee taitaa menee sil... henkilökohtaisuuksiin joka kerta kun sil... sen sanoo Ja silti aloitat tämän jakson sillä tavalla. Hyvinhän tämä meni. Hyvinhän tämä meni, kyllä kyllä. No ehkä tässä nyt on muutaman vuoden tauon jälkeen pikkasen harjoitusta tullut lisää, niin varmaan onnistuu näidenkin jaksojen tekeminen ihan mainiosti, sillä aihe on ainakin tällä kertaa tuttu. Julkaisupäivämäärä, 28. päivä ensimmäistä todennäköisesti tälle jaksolle on laitettu. Pokemon! Green, Red, Blue sekä tuo Yellow, eli kaikki ensimmäisen kenin nämä pääpelit olisi tällä kertaa meillä puheenaiheena. Ei mitään uutisotsikoita eikä mitään muuta, vaan pelkkä asia tällä kertaa. Ja kuten ennenkin, niin tutut henkilöt tästäkin aiheesta juttelemassa ovat ja viime hetkellä heitetyt lisänimet tässä näin valitettavasti laatu on kehno, mutta tätä sitä saa kun kiireellä tekeä, Vaikka ei mikään kiire ollutkaan, mutta jostain kumman syystä näitä muistanut tehdä etukäteen. Eli Juha, miten niin neljä sähköhyökkäystä ei ole hyvä movesetti Lehtinen sekä Eetu, saisinko sittenkin liittyä rakettiryhmään Hinkkanen?
1: Okei, nimet oli hyvät. Olin huolissani, kun et ollut panostanut ennen autuksia.
0: Äh, Aattele nyt, minkälainen peli tästä olisi tullut, jos Nugget Bridgein jälkeen olisi sittenkin sen rakettiryhmän jäsenen mukaan lähtenyt. Oi, että. Tarina voisi olla kovastikin erilainen. Tuli, nyt sä vähän, niin
1: kuin, sivuraiteille, mutta onkohan mitään häkkiä tehty, missä pääsee?
0: Äh, niin, mä taas joskus sitä ehottaakin, että semmoinen pitäisi olla. Mikä näyttää näyttäisi ihan normaalta peliltä, mutta sitten se lähtisikin siinä kohtaa omalle polullensa. Oi, ilmanen idea jollekin, jos haluaa ruveta askartelemaan. Mm. Mutta joo, Extra-reakso on vähän erilaisempi jakso, näin ja muut olisi kyseessä. Muuten me ollaan aina pelattu semmoisia pelejä, mitä ainakaan toinen ei ole aikaisemmin pelannut, mutta nyt on ainakin kuten tuttu peli. Taitaa olla myöskin ensimmäistä kertaa tällä tavalla toteutettu peli, että kumpikaan ei sekunti eikä tätä peliä pelannut viime aikoina? Joo, on no siitä hetki, kun tuli ykköskenejä pelattua, mutta
1: jos lupeisi yhtään miettimään, miten paljon mun tunteja on pistänyt ensimmäisen kelin pokemoneihin, niin ehkä se korvaa tämän. Hmm. Muutama
0: läpipelukerta saattaa siellä pohjalla kumminkin olla.
1: <tum> Joo, kyllä, kyllä niitä tuli pelattua aikoinaan ammulaattorilla uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.
0: Hmm. Ja se, tota, silloin, kun nämä pelit tuli, niin aivokapasiteetista, mitä lapsella oli, niin varmaan 10 prosenttia muutenkin oli varattu tälle Pokemon-tiedolle, että ja kaikki liikkeet ja weakness-järjestykset tällä tavalla, niin se oli semmoista aika tärkeää tietoa nuorelle ihmiselle ainakin. Ja miksei, miksei tänäkin päivänä. Kyllä, silloin oli myös paljon väärää tietoa, kun
1: no, ruvetaan tuosta tarkemmin puhumaan, niin peli ehkä aina ollut ihan rehellinen.
0: Mm. Kyllä, kyllä. No, mennäänpä hän ajassa sitten vähän taaksepäin ja ruvetaan käymään läpi, että miten tämmöinen ää, monen miljardin dollarin arvoinen ää, sarja oikein alakunsa onkaan saanut. Ja henkilö, jonka ympärille tämä homma kiteytyy, olisi varmaankin tuo ää, Satoshi Tajiri, ää, 65 vuonna syntynyt henkilö Tokiossa. Aikanaan saa sen lähiössä kasvannut henkilö, olisi kaiken takana ja tuttu. Ja monesti kerttu tarina on, että Satosita oli eee, semmoinen nuori, joka tykkäsi ötököitä kovastikin kerätä, eee, mutta sitten tuo kaupungi, eh, kaupungistuminen oli se ongelma, minkä takia tämäkin sitten katosi jossain vaiheessa. Japani tuohon aika, aika nopeasti kasvoi ja sitä myötä nuo eee, läheiset metsäpolut ja muut sitten muutettiin kaupungiksi, kun väestöäkin kertymään kovasti oli tosiaan. Niinkin ahkera ötököiden kerääjät toista toiset lapset ja rupesi kutsumaan häntä nimellä Dr. Buck. Tosta piti kysyä tästä ötököiden keräämisestä, kuinka paljon pystyt tähän harrastukseen samaistumaan? En yhtään. Ei, ei tullut
1: pentuna ötököitä keräiltyä. Et tykännyt ollenkaan?
0: Ei, no, en tiedä, olisin kun olen tykännyt, sen
1: saanut tekemään, mutta ei vaan, ei tullut tehtyä näin.
0: Hmm. Kyllä sitä ainakin itse vielä jonkin verran tykkäsmuksuna kättänsä kaikki mutaisimpiin paikkoihin pistää ja muuta tämmöistä harrastamaan, että heinäsirkkoja ainakin yritettiin kovastikin napatakin. Meillä nyt tietysti pikkasen erilainen valikoma, tai ötököitä kuin tuolla Japanissa, mikä muutama pikkasen etelässä mä oon, että siellä on ehkä vähän noita torakoita ja muita mielenkiintoisia. Ötököitä on ollut enemmänkin meillä valikoma, valitettavasti pikkusen rajallisempi, mutta heinäsirkkoja kyllä yritettiin pyydystää kovastikin. Ää, kyllä meillä oli sitten... Noita, noita perhosia vartenkin, niin omat verkkonsa, mitä yritettiin napata, ja nyt kun jälkeenpäin mietti, niin se oli ehkä vähän ikävästi tehty perhosia kohtaan, niin ei niiden mm. siivet kovinkaan hyvin sitten kestää sitä. Niitä nyt lähinnä, ja muistan kanssa, että kaveri oli sitten sammakoita myöskin johonkin verran pyydystänyt, ja sitä varten oli tämmöinen styroksiboksi kylmä laukku hommattu erikseen, mihinkin niillä oli sitten oma Oma tota paikkansa tehty ja ihan kotioasti viety. En, en kyllä tiedä, miten vanhemmat suostu sitten siihen, että on, on sammakoita, pidetään siellä keittiössä että vähän mielenkiintoinen valinta, mutta eihän sitä nyt lapsena se enempää ymmärrä. Mutta ainakin itse pystyn tuohon samaistumaan, että tuli kyllä kovasti näiden perässä sitten mentyä, silloin kun ei vielä näitä videopelejä ehkä välttämättä niin paljon ollutkaan sitten valittavissa. Onneksi tämä Pokemon tuli sitten korvaamaan, vai ehkä huonossa tavassa en tiedä. Kysy, kysy aikuiselta mielipidettä, että onko näistä videopeleistä yhtään mitään hyötyä ollut. Minä en itseäni vielä aikuiseksi luettelen. Mitä muuta Sato Siitaiiri silloin nuoruudessa harrasti? Hänellä oli tuossa vuosien 81-86 välillä tämmöinen Game Freak-niminen fanilehti. Tuo nimi varmastikin tuttu on, ja jos ei ole, niin kohta tutuiksi tulee. Koska tuosta lehden nimestä lopulta sitten muodostui hänen studionsakin nimi. Tämä lehti keskittyy Arkadepeleihin ja tuon lehden kautta jaettiin vinkkejä pelioppaita noita pelejä varten. Tämmöistä harrastetason lehteä hän kirjoitti ihan käsipelillä ja valokopioi sitten noita sivuja niin tosi yhteen, että oikein kun tuote oli siinä kyseessä. Ja oli ihan yllättävän suosittukin lehti yli. 10 000 kappaletta kaikkein suosituin numero tuli sitten lopulta myymään. Että ihan hyvin numeroihin pääsi tämmöinenkin käsityötuote sitten. Tuosta lehdestä kiinnostui myöskin Kensukimori, joka sitten myöhemmin ryhtyi tuon lehden kuvittajaksi. Ja hänen nimensä tullaan kyllä tässä muutamaan kertaan sitten vielä myöhemminkin mainitsemaan. Mulla tuntuu olevan vain ja ainoastaan kokemuksia, samoja kokemuksia kuin hänellä. Mä muistan itsekin tuommoista tyypistä juttua kirjoittaneen, että tämä nyt oli semmoisia äh, tota, tota, lapsen yksinkertaisia juttuja, mutta ihan siis A4 sen taittaa puoliksi, niin siitähän käytännössä sai neljä sivuja, niin mä muistan just semmoista sitten itse kirjoittaneen ihan tämmöiseen iltapäivälehden formaatilla äh, todennäköisesti Aihealueet oli ehkä vähän kapeampi, että mitä ohjelmia telkkarissa tuli, niin niistä kirjoitti arvostelua ja erittäin rumalla taidetylillä tehtyjä sarjakuvia piirissä sinne joukkoon. Niin se oli mun fanilehti. Toivottavasti niitä ei ole enää missään tallella. Se on oman elämäsi satosi tajiri. Aika hienoa. Joo. Harmi vaan, että tässä iässähän oli sitten... Öö, Luo, luomassa tai suorastaan luonut niin yhden kaikkien aikojen tota, rahakkaimmista popkulttuuri että mä vähän epäilen että takapelkystä ihan siihen ollut hyvänä kakkosena ehkä kumminkin No se on siinä mihin me tyydytään tällä kertaa mm. Kyllä kyllä Muita kiinnostuksen kohteita hänellä oli arkadehallit, kuten tuosta lehdestäkin varmaan selväksi tuli, eli arkadehallissa hän vietti teini-ikäisenä kovastikin aikaa, jopa siinä määrin, että vanhemmat rupesivat pikkasen huolestumaan, että tuleekohan tuosta koulunkäynnistä enää yhtään mitään kuin kaiken vapaa-aikansa tuolla sitten viettää. Sitä myöten lukio olikin sitten järkkeske, kun hän Käytti niin kovasti aikaa noiden pelien sekä ihan konsoleittenkin kanssa. Famicomi varsinkin oli iso kiinnostuksen kohde ja sen ympärillä olevia salaisuuksia rupesi sitten tutkimaan ihan pelin kehityksenkin kautta. Valmistuminen kumminkin tapahtui ja sen jälkeen hän vielä kävi muutaman vuoden mittaisen koulutuksen, jossa sitten elektroniikka- ja tietotekniikkaa kävi opiskelemassa, mutta tuo koulun ehkä hänelle sitten välttämättä ollut se. Tärkein paikka. Tämä aika paljon enemmän tuota vapaa-ajan kautta sitten tuli hänestä aikansa kuluttamaan. Mutta sitten päästään tähän Game vaiheeseen Eli lehti rupesi jo jäämään tässä kohtaa taaksepäin. Ja nimenomaan tämä videopelipuoli sitten rupesi nousemaan isompana juttuna mieleen, kun piti jonkinlaista ammattiakin ruveta itsellensä keksimään. Eli tuo aika tuolla... Lehden parissa lopulta johti siihen, että tosi kiinnostui ihan itse noiden pelien kehittämistä ja että no kyllähän minä nyt ei kaiken, kaikesta tiedän, niin varmaan minä pystyn hyviä videopelejäkin sitten tekemään. Ja valintana sitten alustaksi oli tuo Famicom, tunnetusti erittäin suosittu konsoli tuolla 80-luvun puolivälillä. Siellä näin, ei mikään ihme, että tämä sitten valinnaksi muodostui ja sitä varten hän hankki tämmöisen Family Basic-paketin, vähän tämmöinen defikittimäinen paketti, mutta kuluttajakäyttöön suunnattu, että sillä pääsi sitten itse opiskelemaan, että miten kannattaa Famicom-pelejä oikein tehdä. Virallisesti toi lehti muutettiin pelistudioksi tuossa vuonna 1989, ja samana vuonna he sitten julkaisivat siellä ensimmäisen pelinsä nimeltä Quinti, joka tunnettiin länsimaissa nimellä Mendel Palace. Muita pelejä, mitä siellä ennen näitä Pokémonia tuli, niin täältä löytyy muun muassa Smart Ball ja he nämä on tosiaan Nessi ja Super Nintendo pelejä. Mario ja Varjo, ehkä jollekin tuttu myöskin Super Famicom-peli, mitä länsimaissa julkaistu. Pulsman oli myöskin tuolla seikan puolelle, että ihan pelkkää Nintendoa ole. Mitä Eetu noista Game Freakin muista peleistä muista, että onko mitään muuta kuin ei tullut koskettua. Jos, tuli joskus pelailtua, ja
1: taisi jopa olla, että yhdellä lapsuuden kaudella olisi ihan Nessille. Koska minä olen, olen mielestäni sitä ihan oikealla Nessille pelannut. Mm. Muuten noista, niin, näitä vanhempi tuotanto, niin ei, ei, ei kyllä
0: ole minulle itselle tuttuja. Joo, siellä on tosiaan jonkin verran myöskin vain Japanissa julkaistuja juttuja, mitä en ruvennut erikseen mainitsemaan, mutta monet aina ajattelee, että Game Freakki on semmonen. Studio, joka ei mitään muuta tee kuin Pokemon-pelejä, niin ei se nyt ihan paikkansa pidä, että on siellä semmoisia sivuprojektejakin sitten joukossa ollut. Myöhempinä vuosina tosiaan olin tosiaan listannut ClickMedic, medic Drill Doser, Pocket Card jokki, mikä nyt itsellä ainakin on tuttu, sinne tuli yllättävän paljon aikaa sen kanssa vietettyä. Ja nyt hiljattain oli toi Little Town Herokin tässä Nintendo Switchille julkaistu, että kyllä siellä välillä aina jotain muitakin tuotteita sitten on julkaistu, että ei ihan pelkkää Pokemonia ole. Mutta mistä se Pokemon sitten sai alakunsa aika samana vuonna, kun tosiaan tuo Quinti julkaistiin, niin kehitys sitten alkoi tämän Pokemonin ympäriltäkin, eli vuonna 1990, ja Satoshi itsensä mukaan tuo idea sarjalle syntyi siitä, kun hän kiinnostui tuon GameBoy ominaisuudesta yhdistyä toisen laitteesin linkkikaapelin avulla. Ja siinä kohtaa mielenpalaisi sitten nämä lapsuuden muistikuvat ytököiden keräämisestä, ja sitä myötä ajatus siitä, että nythän pystyisi jakamaan niitä toisten ihmisten kanssa tämän Nintendon käsikonsolin kautta. Ja tällä pohjalla Tajiri lähti sitten esittelemään tätä keskeneräistä ideansa Nintendolle, vaikka ei mitään konkreettista pelisuunnitelmaa tässä kohtaa vielä hele esittäen niin silti idea kuulosti sen verran mielenkiintoiselta, että he lähti sitten tukemaan tätä ideaa. ja Ihan Sikeru Miamoto sitten ryhtyi opastamaan satoisia tuon pelin kehitysvaiheessa. Että nimekä sitä mentoria sieltä sitten sitä kautta saatiin mukaan. No, kehitys ei kumminkaan sujunut ihan oletetulla aikataululla, vaan tuon pelien valmistuminen tuli sitten lopulta kestämään kuusi vuotta. Tänä aikana studio sitten kehitti noita muitakin pelejä, mitä tuossa äsken tuli mainittua, että saatiin edes jonkin verran rahaliikennettä ja studiossa valot pidettyä, mutta siitä huolimatta tuo taloustilanne oli suht huono. Palkanmaksussa tuli viivästymisiä, ainakin viisi tekijä sieltä otti sitten lopputiliin, jota Iri itse joutui usein työskentelemään ilman palkkaa. Tuo pelin loppuun viimeinen oli saattanut jäädä sitten kokonaan, mahdottomaksi ilman Creature rahoitusta. Creature myöskin meille ehkä, tai jotka on kuunnelu kuunnellut, no me nyt ollaan kuunneltu, kun ollaan se tehtykin, mutta Creature oli tämä, ää, oliko se nyt eipisen studion nimi, mikä noihin ää, Mater 1 ja 2 osallistui, eli siellä on sitten ää, semmoinen linkki olemassa taustalla. Ää, Semmoinen diili tuossa rahoituksen myötä tehtiin, että vaihtokaupan yhteydessä he tulisivat sitten saamaan kolmanneksen tuon Pokemonioikeuksista. Mikä nyt jälkeenpäin, kun ruvetaan miettimään parhaimpia diilejä videopelin historiassa, niin olisikohan tämä varmaan niiden kärkijoukossa? Näin voi kuvitella. Varmaan muutama dollari ehkä sitten voiton puolelle tämän hyvän tekeväisen syyden myytä sitten jäätykin. Jep. Ja veikkaa myös, että Game Freak on ihan
1: kiitollinen, että huh huh, onneksi saatiin rahoitus, että ei, ei mitään pikkuvoittaa ole meillekään
0: tullut. Mm. Hyvä diili molemmille. Griezo tosiaan sitten on myöskin tuolla Japanin suunnalla, niin hän sitten painattaa näitä keräilykortteja tai näitä Trading card sarjan kortteja myöskin. Ja myöskin näihin ne leluihin ja kaikkiin muihin osallistui, kyllä tästä varmaan hyvä rahakanava sitten tätä myötä aukesi. Tuo pitkä kehityskaari viivästytti pelijulkaisua tosiaan sinne vuoteen 96 asti ja tässä kohtaa aiheutui sitten se ongelma, että tuo itse Game ha oli jo julkaistu vuonna 89, joten tuo pelimedia rupesi sitten epäilemään julkaisuyhteydessä, että enää tässä, tässä kohtaa yhtään mitään tulla. Mutta hitaasta startista huolimatta pelit rupesi kuitenkin ee, hiljalleen yleisönsä löytämään, ja ensimmäisen, ensimmäisen sukupolven Pokemonet tuli sitten lopulta myymään lähes 60 miljoonaa kappaletta, että turha huolenaihe se sitten oli. Tuo tosiaan aika tärkeä pointti tuossa gamepoisa-alustassa on, mitä monet yleensä jättää mainitsematta, että hän nyt enää 96 vuonna Japanissakaan, ja sitten kun miettii näitä länsimaisia julkaisuja pari vuotta myöhemmin, niin eihän se nyt enää mikään ajankohtainen alusta ollut. Ihme, että, että se suorastaan sitten tuli niin hyvin menestymään, mutta täytyy kumminkin muistaa, että ei kaikki ole jatkuvasti senne ihan uusimman tekniikan ympärilläkään, ja tuossa kohtaa kumminkin sitten tämä install base, kun en jälleen kerran näitä suomenkielisiä termejä osaa käyttää tässä näin, niin sitä kumminkin löytyy kovastikin varmasti monet oli sitten saanut tai vanhemmilta sisaruksilta ja muilta näitä laitteita omaan käyttöönsä nuorempi sukupolviin, niin kyllä niitä käyttäjä sitten kovastikin löytyi, että turha aihe tuo oli, että tuleeko se sillä alustalla menestymään vai ei.
1: Jep, siinä mielessä olisi hauska tietää, minkälainen maailma olisi, jos Pokémon ei olisi koskaan tullut. Koska nyt, jos siellä melit gameboyta, siellä Pokémonia, että se on, se, se on ne pelit, missä se konsoli tunnetaan, niin jos Pokémon ei ikinä tullutkaan, niin olisiko Gameboy enemmän sellainen kuriositeetti, että ei sitä kaikki muistu, että joo, se oli se on ensimmäinen rap- tuo, tuo käsikonsolin räpellys.
0: Hmm. Sitä... samalla niin. se sa, merkitystä enää kuin nykypäivänä? Kyllä sillä Aika paljon merkitystä silti oli, että kyllähän se julkaisu yhteydessäkin myi kovastikin, mutta se, että mitä pelejä siellä muistellaan, niin ne olisi varmaan ollut niitä ensimmäisen vuosien pelejä, että siellä olisi sitten ollut Mario Landia ja Tetristä ja tämmöistä ehkä enemmänkin, mitä vaan mietittäisi, eikä näitä myöhempiä pelejä. Mutta tärkeä, tärkeä juttu, jo puhutaan tuosta gamepoista tuossa kohta vielä vähän enemmänkin ohiteta sitä kokonansa. Mutta siinä varmaan tuota taustatarinaa ihan tarpeeksi, niin ruvetaanpas noihin peleihin sitten tutustumaan vähän tarkemmin. Pokémonille tapahtui tosiaan siellä 96 vuonna. Ja nimenomaan ensimmäisenä mainitaan sitten versiot red sekä green, joka tuolla Japanissa julkaistiin helmikuun 27. päivä vuonna 1996. Ja nämä on ne versiot, mitä me täällä länsimaissa nyt sitten ollakaan ihan pelattu, on aika samanlaiset toki kuin mitä me tultiin sitten myöhemmin saamaan, mutta pieniä eroavaisuuksia näistäkin peleistä sitten löytyy. Spriteit oli tähän aikaan vielä vähän erikoisen näköisiä. Ensimmäiset versiot tosiaan näistä Pokemonista, Ne nähtiin tässä, olet Olet muistaakseni nähnyt, että minkälaisia ne on. Onhan ne kyllä ne tunnistettavissa enimmäkseen on, mutta ihan hyvä, että näitä päivitettiin sitten vielä jälkeenpäin.
1: Joo, o, olen joskus Greenin Romi, Romia ja pelannut. Ja... Se oli ihan mielenkiintoinen kokemus, ja olen useamman kerran käynyt katsomasta, miltä nämä kaikki alkuperäisen ykköskenin pokemonit näyttikään. Ja... Oi voi, siellä on jänniä tapauksia. Joo. Ka- kaikkien kohdalla on aika vaikea sanoa, että mit- mitä on tapahtunut, että onko tämä ollut niin se, ihan se alkuperäinen visio.
2: Mm.
0: Joo, kumminkin nuo pokemonit ensimmäistä kertaa, kun ne on luotu, niin ne on sitten ihan paperille taiteilija itsen eteen, niin voi olla sitten tätäkin ongelmaa, että ensimmäistä kertaa, kun rupeaa niitä kääntämään tämmöiselle gameboy kaltaiselle kaltaisella alustalle, millä nyt ei ihan kaikkia pysty tekemään, niin onko sitten tullut tämä liian äh, tarkkaan yritetty toistaa sitä, miltä ne paperilla näyttää, sen takia niistä tullut vähän erikoisen näköisiä. No, kumminkin ensimmäinen versio näistä pokemoneista tapahtui tässä kohtaa, ja vähän päivitykseen sitten on tapahtunut myöhemmissä julkaisuissa ja myöskin tulevaisuudessa, että kyllähän tuo Pokémonin taidetyyli pikkuhiljaa on muuttunut, mikä ihan ymmärrettävää on, kun kumminkin 25 vuotta rupeaa kohta näistä peleistä aikaa olemaan.
1: Joo, ja. suosittelen kyllä, että jos kukaan tai joku jo, ei ole aiemmin näitä kaikkia nähnyt, niin käykää vilkaisemassa. hyvin nopealla Googleissa löytyy, ja esimerkiksi Mew
0: on suorastaan pelottava. Kyllä. Pukifiksejä tietysti tässä kohtaa vielä ruvettiin jonkin verran tekemään pari eri versiota näistäkin oli versio 1.1 sellainenkin löytöttö. Niitä sitten oli ja myöhemmissä versiossa näitä myöskin ongelmia sitten korjattiin, mitä ensimmäisissä versiosta löytyi. Ee, tämmöinenkin erikoisuus oli näissä ihan ekosjulkaisussa, että kaupoissa oli pikkä enemmän ostettavaa. Nimenomaan tämmöisiä itemeitä, mitä sitten näissä länsimaissa julkaisussa ei pystynyt ostamaan ollenkaan, tai HP-appiä, näitä PP-api-teemmeitäkin, niin niitäkin pystyy ihan rahaa vastaan sieltä suoraan hommaamaan. x ja plussa pystyy selanon tuolta marketista ostamaan. Minun mielestä Seladionista niitä pystyy ostamaan. Voi, niin, voi olla näin. Ainakin mitä minä juttu luin, niin tässä oli nimenomaan PPAP ppa itemit mainittu, tai ainakin mitä artikkeleita muuta luin läpi, siellä oli mainittu, että oli, oli kumminkin sellaisia itemitä, mitä sitten myöhemmin julkaisussa ei ollut. Voi olla, että on sekoittanut johonkin toisinkin tavaroihin. Tuskipa rärekentejä r- 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 kumminkaan pysty ostamaan. En tii.
1: Niin niitä ei kai, mutta saattaa, että me vain myöhempin pelejä, koska melkein kaikissa nykypokemonissa ainakin, niin, ja minun ainakin goldissa ja Silverissä, niin pystyy vähintään aina ihme shopping ihme ostamaan
0: mm. varsin kalliilla näitä pysyviä statsipuusteja. No hyvä, että olet korjaamassa mua täällä kumminkin. Tutkimalla sekin selviäisi, mutta ei ruveta sitä, sitä nytteen kumminkaan tekemään. Eli tosiaan nämä olivat ne kaksi ensimmäistä versiota, mitä Pokemonista julkaistiin. Sitten tuli se kor- korvausversio tai kolmas versio myöskin, mistä monesti puhutaan. Yleensä puhutaan, että Yellow on se kolmas versio, mutta periaatteessa voisi sanoa, että se tapahtuikin tässä Blue-versiossa, mikä tuolla Japanissa julkaistiin lokakuussa 16.96, eli noin puolisen vuotta sitten näiden ensimmäisten kahden version jälkeen. Tämä oli se versio, minkä pohjalta sitten nämä meidän versiotkin Red ja Blue tultiin myöhemmin tekemään. Eli tässä kohtaa oli vähän niitä päivityksiä, jo ole tapahtunut niitä bugifikseja ja muuta, mistä puhuin. tämä ympärillä sitten nämä lokalisoinnit tultiin tekemään. Ja tämä versio tosiaan Japanissa oli alun perin ostettavissa tuon Korokoro-sarjakuvalehdin tilauksen kautta ja vasta sitten 99 vuonna pystyi ihan pelikauppojen kautta suoraan ostamaan. Korokoro varmastikin on semmoinen lähde, mitä on monessa muussakin yhteydessä Pokemonin ympäriltä kuultu, että siellä yleensä niitä paljastuksia ja muita tehdään, että tuo yhteistyö tämän lehden kanssa niin on tosiaan sieltä oikeastaan ihan ensimmäistä päivistä asti jo jatkunut. Ainakin ei tuo varmaan jonkin verran sieltä käynyt katsomassa, että minkälaisia Pokémonja seuraavassa generaatiossa oikein tulee. Joo, kyllä niitä aina kun spoilereita alkaa tippua, niin korokoro koro, on aika tutuksi tullut. Hmm. Aika erikoista kyllä, että annetaan heille kokonaan yksi oikeus ruveta pelejä jakelemaan. Muutenkin on niin harvassa sellaiset tapaukset, että ruvetaan pelejä jakaamaan minkään lehden tai muun kautta, että Jenkessä tietysti nyt oli Nintendo Power ja Dragon Warrior ykkönen, mutta sekä mikään yksi oikeuspeli on ollut. Aika erikoinen tapa ruveta tällä tavalla tekemään. Kieltämättä, vaikea kuvitella,
1: että nykyään mikään isompi peli tai oikeastaan edes pienimpikään peli tulisi vastaavalla systeemillä. Mm.
0: Varsinkin tänä päivänä enää vähän rupeaa rajoituksia olematta, minkä lehden mukana sitten ruvetaan pelejä jonkin meidän kotilehden kanssa tai Akuankan mm. kanssa. Ei rupesin ehkä tänä päivänä enää onnistuisi. Rupesin miettimään, voisiko
1: lehdet kuten Jallu ja Kalle tehdä paluun ruvetaan alkaa vaan videopelejä samaa
0: hintaa. Mm. niin, minkälaisia pelejä? Se oli se seuraava <tos> ni, 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 No niin. Mä nääkin eteenpäin. Kyllä. Tämä oli tosiaan periaatteessa se kolmas versio, ja tässä kohtaa niitä päivityksiä sitten edelleenkin jatkettiin. Nuo ensimmäiset versiot spriteista jälleen kerran tehtiin uudesta, että tuli jo toinen uudelleenteko tässä kohtaa. Jonkin verran tai settejä muita objektien grafiikkaa korjattiin tässä versiossa. Pokedex-enterejä muutettiin erilaiseksi, pelin sisäiset vaihdot laitettiin uuteen uskoon, mitä siellä pystyy. npc kanssa muutaman Pokemonin vaihtaa, myöskin niiden ihan Pokemonien sijaintia muutettiin, että miltä reiteiltä mitäkin löytyy, ja muita tämmöisiä pienempiä päivityksiä löytyy tästä näin. Tämä oli semmoinen iteraatio tosiaan näistä kahdesta ensimmäisestä julkaisusta. niin ihan hyvä, että tämän ympäriltä tosiaan sitten tuo länsimaiset versiotkin tultiin tekemään. Sitten me saavutaan tänne länsimaihe ja ruvetaan puhumaan noista redistä sekä bluesta eli näistä kahdesta versioista, varmaan, jotka varmaan kaikkiin tutuimpia meille on. Eli nämä kaksi versiota, Jenkeissä ensimmäiseksi julkaisu tapahtui syyskuussa 28. päivä 98, Australiassa lokakuun 23. päivä 98, ja Euroopassa sitten jouduttiin jälleen kerran odottamaan, niin kuin monen muunkin pelin kohdalla, aina vuoteen 99 asti, eli lokakuun 5. päivä Siinä oli jo aika pitkä odotus kolme ja puoli vuotta Japanin jälkeen, ennen kuin täällä Euroopassa asiasta päästi välittämään, mutta en se nyt sinänsä tuossa kohta vielä haitannut, kun ei vielä nuorempana tiedetty, mitä sieltä oikein olikaan tulossa. Jep. Kyllä, kyllä. Eli nämä kaksi versiota oli sitten ne, länsimaiset versiot tuosta ensimmäisen genine-pokemoneista ja pahan näitä pelejä sitten käymään pikkasen tarkemminkin läpi. Nyt ollaan semmoisella aihealueella ainakin, että pitäisi pelit olla kutakuinkin tuttuja, niin varmaan juttuakin jonkin verran löytyy. Mitenkäs tuo tarinapuoli näissä peleissä, mitenkä Eetu että mitä tässä pelissä tapahtuu?
1: Voi vitsi, olisi pitänyt opetella semmoinen tuo Professor Oak imitaatio animen pohjalta, mutta... Ehkä minä tyydyin että joo, tähän Pokemonin perit sijoittuvat kuvitteelliseen versioon Japanista kautta maailmasta, jossa kaikkialla on näitä Pokemoneja, Pocketmonstereita, ja siinä kohtaa, kun 11V on ö, ikää, niin siinähän olet jo valmis lähtemään seikkailemaan yksinään, ja professor Oko vielä sen verran ystävällinen kaveri, että aina tämmöisen aloittelevalle treenerille antaa yhden kolmesta Pokemonista valittavaksi, ja sitten tie on auki, ja
0: kohti seikkailuja. Hmm. No, nope, saa päästä hommaan kiinni. Ei ole todellakaan mikään mahottoman pitkä tutorial. Apot 15 minuutissa hmm. on jo eh, perusjuttu käyty hommassa läpi verrattain myöhempiin peleihin, missä tuntuu tutorialin melkein vielä tunnin kaksikin kestävä.
1: Niin, itse asiassa rupesin jo y- ykköskin, niin aloittaisi, hetken höpöttää, sitten käyt siellä labrassa, sitten käyt, lähet yrität poistua kylästä, niin sitten tuleekin jo ensimmäinen taistelu ja sateen ensimmäisen Pokémonin aika sen jälkeen, että aika nopeasti siinä kyllä tosiaan pääsee itse pelaamiseen. Hmm.
0: Olen aikaisemmin kyllä kertonut tästä näin, mutta tu- tässä kohtaa vielä uudesta, jos jo kaikki ei jo kaikkea sen tähän läpi käynyt, niin muistan silloin, kun ihan Ekoja kertoo, että tätä peliä pelasi, niin kaverilla. Oli tämmöinen kova pulma tämän pelin kanssa, että joo, kyllä se käyntiin lähtee, mutta se on jotenkin rikki, kun sinä ei oikein pääse kovinkaan pitkälle, ja ongelma oli sitten siinä, kun oli vähän sen näköistä grafiikkaa pelissä, niin hän ei siellä kotitalossa löytänyt, missä se ulko on, niin hän ei päässyt talosta ikinä ulos. Jo- jonkin verran vielä pelistä jäi siinä kohtaa näkemättä. Joo, nykymaailmassa peliarvosiljaa nyt arvostelun tuon pohjalta. Mm. Joo, kyllä siinä kun Monelle oli kumminkin ensimmäinen roolipeli tässä kyseessä, niin ym- välttämättä ymmärrä sitä, että siinä on ulkovenmatto matto ylhäältä päin kuvattuna, niin sitten sitä nyt ehkä lapsea aivoilla vielä tajua, että niin se ovikin on varmaan siinä maton kohdalla, että kun vaan pusket sitä seinää läpi, niin kyllä sieltä uloskin pääsee. Mm. Joo, tämähän on todella tärkeä valinta sitten tässä pelialussa, annetaan kolme vaihtoehtoa, mikä sitten oikeastaan on jokaisessa. Tämmöisessä pääsarjan pelissä on ollut se idea, että annetaan kolme perusvaihtoehtoja ja näistä sitten päästään hommaan alkuunsa. Ja alussa nimenomaan starteri siellä on myöskin vesivaihtoehto ja ruoho sitten kolmantena. Ja tässä kohtaa varmaan on pakko tehdä se äh, tuota, kiivas väittely, että mikä se näistä kolmesta se ainut oikea vaihtoehto on. Skuirtle, aina
1: ja ikuisesti vesistarteri on aina oikea vaihtoehto. Ee, jos pulposauri ei olisi paras, niin minkä takia se on numero yksi? <laughs> Mä jotenkin aina oon Se on jotenkin hauskan näköinen Suloninen kilpikonna, siitä t- tulee is- vielä isompi kilpikonna, millä jumalattomat tyki, niin wow, miten sitä ei vo- voi olla niinku pitämättä. Joskin nyt, kun Twitterissä on tullut vastaan näitä beta-pokemonia, mitä on muutettu, niin kun on nähnyt tämän vaihtoehtoisen version plastoiselle, niin se on aika, aika tyylikäs. Se on ottanut enemmän niin tästä, tästä Wardtortlasta muotoa, että sillä semmoinen isompi sellainen ihme aaltohäntä ja niin poispäin. Se on aika hauskan näköinen. Mutta olen silti plastoisen tyytyväinen. Hmm. Plus se oli kuitenkin hyvä starteri siinä mielessä, että se toimii useampaa salia vastaan varsin mainiosti. Se oli semmoinen helppo tapa aloittaa. Myönnetään oh. Pulpasarki on todella, todella mainio aloittaja
0: sari Sarille, ei tullut nyt mitään hyvää sitten. Häviää liian montaa vasta. Joo, yliarustu Pokemon. Ka- kaikki siitä sanottu siinä. Kyllä. Kovasti nimenomaan justin näihin starttereihin aina käyttää sitä aikaa markkinoinnin kautta, että se Aika paljon ekstra-effortteja nimenomaan näiden kolmen vaihtoehdon ympärille laitettuja. Sen takia nämä sitten on ihan tuohon pelien kansiinkin suoraan laitettu näiden kolmen vaihtoehdon viimeiset muodot. Ja varmaan yksi myöskin ne syystä, minkä takia on pelit aika ollut, niin ei, ei sovi olla mainitsematta ollaan kannatta pelien kanssa, Että ne on aika tyylikkään näköisiä. Muutenkin Japanissa on vähän eri poseeraukset kuin sitten näissä... Länsimaisessa versiossa, mutta muistelee niitä Red ja Blue kansia, mitä on hyllyllä nähnyt ne. Kyllähän ne pistejä ainakin tuo ikäiselle ihmiselle niin mielikuvituksen ju- juoksemaan. Itse ainakin muistan ihalle niitä pelien kansia moneen kertaan, kun kaupoissa kävi niitä läpi sitten. Kyllä, ne on varsin
1: tyylikkäitä. Ja musta on siis oikeastaan harmi, että aidot, on ainut missä startereissa, että starttereissa. Kyllähän kakkosgenistä eteenpäin jo, niin on aina ollut pokemoneja vaan kansissa. Hmm joka on tavallaan helpompaa, kun yleensä niissä on se kahden legendarin semmoinen duo, niin sitten jos edelleen tällä kahden pelin mentaliteetillä, niin starttereitaan kolme, niin
0: joku jäisi aina pois. Hmm. Niin siinä valitettavasti käy kovasti. Ihan tuossa oli silloin, kun oltiin siirtymässä Japanista, tän sitten Eurooppaan, Jenkkeen ja muualle maailmaan, että oli, oli alun perin se ajatus, että noista pitäisi Pokemonista tehdä sitten pikkasen ehkä, tämmöinen kirpeyeffekti tehdä, että täytyy niistä tehdä vähän vihaisemman ja vaarallisemman näköisiä, mutta <tuh> sitten Game Freak totesi jo, ei me ruveta tällä tavalla tekemään, että on noin Pokemonit aina ollut sellaisia, että ne, niissä on se tietty aste aina mukana, mutta kyllä ne siltikin tyylikkäältäkin pystyy samaan aikaan näyttämään, että ei mitenkään poissulkevia vaihtoehtoja ole, aika hankala kuvitella, että siinä olisi ruvettu kaikille Pokemonille vähän lisää torahampaita ja sarvia laittamaan lisää. Olisi, siinä olisi kyllä aika paljon pilalle mennyt. Joo, kyllä mun mielestä kuuluu olla etenkin
1: tällaisten, joilla on monta evoluutioita, niin ensimmäisen formin etenkin sen pitää, sen pitää olla söpöä.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. No siinä on valinta tehty sitten, että millä starterilla lähdetään peliä käymään läpi ja sitä myötä lähdetään tarinassa kulkemaan myöskin eteenpäin. Jonkinlainen mittatikku omalle kasvulle, siinä on sitten tuo oma raivallekin, joka rupeaa ihan pelialusta asti haastaa useampaankin kertaa. Tämän ää, to, 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 kilpakumppanin pystyy sitten tietysti nimeämään ihan millä tahansa tavalla, oliko mitään törkeykseen sinne nimeksi laitettu tai muuta. Uh, Mulla on semmoinen
1: mielikuva, että viimeistä siinä vaiheessa, eikö niin, mun mielestä anime alkoi Suomessa ennen tätä peliä, eikö se niin ollut? Joo, aika lailla samoihin aikoihin. Joo, en tarkalleen, Kyllä mielään, että aika usein tuli annettu omalle hahmoille, esimerkiksi ja sitten totta kai Raival oli aina käri. Mm. Se oli aika perinteinen. Toki viimeksi kun pelasin, niin saattoi olla, että Raivalin nimi oli Dokin syystä tai toisesta.
0: Joo. <tuh- tuh- tuh- tuh-> Sekin on sallittua kyllä, ja se oli se törkeys, minkä olit nimennyt. Ky- 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 kyllä se pahin mahdollinen. Kyllä niissä taisi olla mun mielestä, tuota, tuota, en muista oliko S sinä vaihtoehtona, mutta eikö sinä käri ollut kyllä pystynyt laittamaan sitten tuolla niitä muutama valmis vaihtoehto, mitä oli laitettu, niin mun mielestä ne oli kyllä siinä pystyä suoraan poimimaan. Joo, no viimeistään
1: Jelossa oli. Ja no Red ja Bluehan oli ne vakion aika mitkä, ne oli ne ensimmäisen
0: listalla tarjolla. Mm. Ja oikeastaan ne nimet, mitä sitten myöhemminkin media on ruvennut käyttämään, että ne olivat näiden kanoniset nimet näille kahdelle. Jep. Että nuo TV-sarjan kautta tulleet nimet, niin se on käytännössä ihan oma juttusa sitten, että ei kannata näitä ää, tähän peliin välttämättä sekoittaa. Japanissa, Joo, se,
1: mm. niin, että sehän on hyvin tärkeä huomio, että Red ja Ash on kaksi aivan eri hahmoa.
0: Niin. Viimeisten siinä kohtaa, kun TV-sarja rupeaa katsomaan, niin se varmaan selväksi tulee. Toinen on mm. ehkä vähän toista pätevämpi. Jep. Yep, yep. Japanissa näille kahdelle oli tosiaan nimet annettu Satoshi ja Sikeru. Eli Satoshi oli tämä päähenkilö ja Sikeru oli sitten Miamaton kautta niin annettu Raivalille nimeksi. Ensin tulee toinen auttamaan pelin kehittämiseen ja sitten Raivalin hänen mukaansa. Aika, <laughs> aika omituista. <laughs> Toivottavasti ei mielenpahennusta siitä aiheutunut. Mm. Raivalia vastaan tosiaan peli-aikana moneen kertaan sitten tullaan törmäämään uudestaankin, että ei, ei todellakaan yhdeksi taisteluksi jää hänen, hänen välinen kanssa käytössä tuossa. Mm. Tässä me kohta haluaisin sanoa
1: siitä, että minun harmittaa nykypokemoneissa se, että kuten nyt vaikka Swordissa ja Shieldissä, kun Sie valitset starterin, niin sen jälkeen kun Raival valitsee, niin näissä uusissahan Raival ottaa sen, kukaan heikko siulle, kun taas Gary ja ainakin Silver tuosta gen kakkosesta ottaa nimenomaan sen, että Haha, minulla vaan nyt niin valttikortti sinua vastaan. Hmm. Ja muistaakseni genissä oli
0: kanssa sama. En muista, missä kohtaa se muuttumaa rupesi muuttumaan. Tämä, on, tämä Raivalin äh, käyttäminen näissä peleissä myöskin semmoinen aika yksi peruskulmakivistä, että jokaisessa peleissä jonkinlainen tämmöinen kilpakumppani sulle on mukaan annettu, mutta kieltämättä niitä on pehmennetty aika kovasti, että itse tota, Blue sekä sitten Kuka sulla olikaan, Goldi tota, vai Silveri vastassa tuossa? Öö, Silveriksi
1: minä aina miellän sen kakkoskenin pahiksen, koska mm-hmm. eikö siinä mielessä Gold
0: on niin kuin se kakkosen hahmo? Niin, noinpäin kun ne on niin ainakin, niin... Tässä tapauksessa joo, oikeastaan nämä kaksi ensimmäistä sukupolvea oli tämmöistä, että se oli ihan tosiaan kilpakumppania nyt, kun miettii minkälaisia ne myömmissä peleissä on ollut, niin ne on melkein kavereita ollut vain, jotka haluaa ystävällismielisiä kamppailuja ottaa, että onko lapset pehmentyneet tässä ä, tota, matkan varrella sitten? Oltiinko me paljon kovempia koulutteja, jotka ä, kestivät tämmöisen kilpakumppanin tuom- tuomat paineetkin? Se voi hyvinkin olla. Se
1: tuo on Tuon varsin sääli. nyky rai Pokemon- ja on vähän semmoisia eh vai voi voi, hop ja hmm. ei, ei pärjää näiden alkuperäisten rinnalla siis. Ei, ja tämä nyt menee vähän jälleen ohi raiteiden, mutta mun mielestä ylipäätään paras missä missään Pokemonissa
0: on Silver. Kakkoskeni, se on täydellinen. Ei nyt ihan kakkoskenistä vielä puhuta. Meillä ei tässä vielä, o- mutta... Muutaman tunnin edestä materiaalia muutenkin ykköskenistä. Kyllä. Jätetään se omaksituksensa sitten. Mm. Mutta Jerika Blue on myös todella, todella hyvä Raivalia on se se alkuperäinen. Mm. Jep, jep. Tehtävänä sulla tuossa tosiaan, ollaan 11-vuotiaana sinne maailmalle heitetty, yritä selviytyä, kahdeksan salimerkkiä olisi sulla kerättävänä tuossa noin käydään maailmaa läpi pikkuhiljaa kerätään, vahvistetaan omaa tiimiä sitten merkkinä siitä, että ollaan saavutukseen saatu, niin on ne kahdeksan salia tuolla alueella, jonka nimi olikaan mikä. Kanto. Mun täytyy aina varmistaa, kun mulla menee kanto johto, joka ikinä kerta Mm. Ja muutenkin oli tämmöinen tietovisa tähän väliin, että pysyt hereillä. Mm. Kahdeksan salimerkkiä sulla tosiaan olisi tehtävänä se kerätä täältä alueelta. Ja sitten lopussa eli Fouri olisi semmoinen lopullinen taistelu sitten lopussa, ennen kuin tämän alueen mestaruus olisi sulla paketissa. Eli jonkin verran siellä sitä kautta tämmöisiä virstan tulee pelin aikana mitä sanottavaa saleista, eli teforista ja muista, varmaan tämän kautta ne semmoiset tietynlaiset persoonat on laitettu, että muutenhan ne vastaan tulevat henkilöt on yleensä vaan semmoisia avustavia hahmoja, jotka se enempää mieleen jää, mutta mitä sitä tyyliä ja muuta tulee, niin ne varmaan just näiden johtajien kautta sitten esille tulee. Joo, nehän on kaikki, kaikilla on omat
1: uniikit spriteinsa ja uniikki ulkonäkötaistelussa ja niin poispäin, myöskin ne on Varsin etenkin just ykkösgenen, niin ne on todella ikonisia, että mietit ykkösgeniä, ja tulee meille joka ikinen salipäällikkö, ja kaikkien lainapinkin muistan. kevyt tähän on, onko versioiden välillä pieniä eroja. Mm. En rupea silti
0: testamaan, mutta se on tärkeä taito kyllä muistaa ne ulko. Kyllä. Joo, sen myötä, että ne itse hahmo jää paremmin mieleen, niin myöskin kyllä sitten Hyvinkin näitä itse Pokemonia edustaa, koska jokainen saliha on käytännössä tietynlaiselle elementille tyypille aina omistettu, niin muista aina senkin kautta sitten, että tällä, ää, tässä salissa oli näitä näin ja sen myötä pystyy pikkasen itsekin sitä omaa suunnitelmaa ja etukäteen tekemään, että okei okay, täällä nyt on ruohopokemonia pelkästään, niin nyt varmaan kannattaa sitä tulihahmoa tai vaikka jotain muutakin käyttämään, että sellainen tietty strategiaelementtikin näissä on. Ehkä vähän liikaakin informaatiota siinä sitten tulee. Suotta ovat laittaneet omiin rattaisiin tämän myötä, että no, ymmärrän, että olette sen ruototyypin ympärille juttu ne rakentaneet, mutta tämä on vähän ne yksipuolinen strategia sitten.
1: Joo, sitten tosin kahdeksassa oli vähän heittää kapuloita rattaisiin, kun siellä on. ei olekaan ihan niin selkeää. Samoin hetkinen niin jos se vähän se menee viides sali, tai kuudes sali, miten se riippuu, miten ajattelee, Tähme niin ja Ninjasali, niin sehän on Poison sali, mutta kyllä siellä muun muassa Hypnoa ja vastaavaa tulee salikouluttajilla myös Pokemon-valikoimassaan. Tosin se voi ihan puhutaan siitä, että ykkösgenissä Pokemon-valikoima on ollut vielä sen verran suppea, että hmm. tiettyjä niin rajoituksia
0: on tullut vastaan. Kyllä, kyllä. Hyvä, että mainitsitkin sitä, että kun menee aina sekaisin että, tai mikä on, onkaan se järjestys, missä sen kokee, että mikä on 5 6 sali esimerkiksi, niin toi pelihan on kyllä aika suoraviivainen läpikulultaansa, että kovinkaan paljon ei tässä pysty tekemään. Keskivaihella se pikkasen antaa sulla vaihtoehto, että missä käyt mitäkin nyt tekemässä, mutta muutenhan tuo kuljettelee sua aika tarkkaa tuota peliä paikasta toiseen, eli muutenkaan ei hirveästi sivureittejä mahdottomasti ole mihinkä pystyisi menemään, ja jos niitä onkin, niin sitä on sitten yleensä estetty aina jollakin tavalla, joko tarinaallisesta syystä, tai sitten jostain ihan äärimmäisen simppelistä syystä, että no siinä on tieessä puska, ja sulla ei ole taitoa rikkoa puskaa pois ja estäsi, niin ei sinne voi mennä. Yep. Myös yksi tapa, miten myömmissäkin peleissä ollaan sitä tuota etenemistä usein estetty. Raivalin kanssa toinen semmoinen ongelmatekijä tässä matkasi varrella on tuo rakettiryhmä. Minkälaisesta superorganisaatiosta siinä onkaan, onkaan kyse? No rakettiryhmähän on
1: äärimmäisen paha ja voimakas rikollisjärjestö, joka koettaa rikastua Pokemonen avulla joko ajan, vaan nappaamalla itselleen voimakkaita Pokemoneja ja myös varastamalla niitä. Ja tätä kautta sitten näppärästi saa varastettua sekä rahaa että kaikkia muutakin. Ikä, ilkeä maailmanvallitusporukkahan se on ja heillä on mystinen johtaja. Kukako hän lienee?
0: Väkivalta ja tuliaseisiin. He ei siltikään turvoida, että kaikki konfliktit täällä maailmassa niin käydä ihan Pokemon taisteluiden kautta. Kyllä
1: se, että se on kyllä hyvin kyseenalaista, että minkä takia tällaisella todella voimakkaalla isolla organisaatiolla on monta kymmentä näitä grunttia,
0: joilla kaikilla on vain yksi rattata. Ei ollut parempaa varaa ilmeisesti. Jep. Joo, kyllä, kyllä. Ihan mielenkiintoinen ryhmä siinä mielessä, että ollaan nimenomaan tämmöisiä vähän esikuva ehkä tai muusta otettu, mutta se on kumminkin sitten oikein versio siitä annettu, että toki kun ää, jos se nyt sanoo, että lapsille suunnattu peli, kaikille suunnattu hän tämä on, mutta myöskin lapsille suunnattu peli, mikä varmaan se isoin kohderyhmä tietysti näille peleille on ollut, niin on sitten tehty niistä tämmöisiä versioita, että no siellä nyt on tämmöinen ää, tota, ilkeiden aikuisten ryhmä, mutta nyt ei nyt mitään niin pahaa sitten tulla kumminkaan käymään, rahat ne ehkä sulta vie, että nyt jää sitten ne maidot ja mehupurkit ja muutostamatta, ostamatta mutta ei sinä mitään muuta ikävää sitten tapahdu, vaikka menetkin haastamaan ne. Ja totta kai kun sä 11-vuotias olet yksi nuori henkilö vastaan kokonainen organisaatio, niin totta kai saat voit olla aina. Hmm. Se
1: on myös musta mielenkiintoista. Aina kun tulee uusia Pokemon-generaatioista, niin paljastuu, että kuka on tämän pelisarjan. Tai siis tämän generaation pahistiimi, niin aina sitten monet valitetaan, että ihan hölmöjänä enää, että tämä olisipa niin rakettiryhmä. Niin, jos ihan tarkkaan nyt ollaan, niin rakettiryhmä on aika vaisu. Mm. Ei, ei se oikeastaan tee mitään muuta kuin se yrittää varasta pokemoneja ja niin poispäin. Että vaikka nyt muista keneistä voi olla mitä tahansa mieltä, niin siellä kuitenkin oikeasti oikeasti on sellaista maailmanloppumeinininkiä näiden tiimien suunnitelmissa. Että on ne siinä mielessä. Niin siinä mielessä ne on parempia,
0: vaikka ryhmä onkin hyvin ikoninen. Hmm. Että tämä on vielä oikein semmoinen perusvaniljamakuinen versio sitten, verrattuna mitä siinä myöhemmin tuli, ruvette jotain muutenkin tarinaelementtejä näiden ne ympärillä tekemä. Jep. Joo, ihan mitä muutenkin, kun miettii, että minkä takia nämä pelit sitten varmastikin kolahti niin kovasti mieleeni, mitä tuossa sitten muita ä, tämmöisiä tota, Uh, roolipelisarja oli, niin nehän yleensä päähaamot niissä oli kumminkin sitä tai 20- tai ikäloppuja, ja kaksi osia suorastaankin. Niin <totipäätä> se, sen takia ihan tämmöiselle nuorille ihmiselle, niin justin se, että sulla annetaan siis haamu, sä voit samasta ja varsinkin me kaksi nyt, kun ollaan tätä jaksoa tekemässä, niin mehän koko Pokemon hype ympärillä, niin mehän oltiin siinä ihan polttopisteessä suorasta, että me oltiin just täydellistä ikäluokkaa tämmöistä ilmiötä varten, niin ajattelin, että se on että okei, no mä oon nyt se pääsankeri tässä näin, se on minun ikäinen haamo juurikin siellä seikkailemassa ja voin, mä saan itse päättää, mihinkä mä, mä en mä saa ihan vapaasti kulkea paikasta toiseen ja sitten mä voin pistää näinkin isoa organisaatiota vastaan hanttiin, niin semmoinen Tuota, tuota, Fantasiaelementti tässä on mukana, mikä niin ihan muksullekin on helpo, helposti samaistuttavissa.
3: Hmm.
0: Nyt ei vasta kunnolla tajusinkaan, että miten
1: täydellisesti me on kuulunut kohdeyleisöön. Tämä on tullut Euroopassa 99, 9 päähenkilön 11. Minä olen ollut 11 vuonna 9 että
0: Tämä on kohtalohan tämä on siis ollut. Hmm. Ei pystynyt tältä välttämään mitenkään. Jep. Tullaan Pokemon-ilmiöstä muutenkin kyllä puhumaan, mutta pysytään näissä peleissä nyt ainakin toistaiseksi vielä. Tosiaan rakettiryhmää ollaan siellä pistetty. Öö, kovaa vastapalloa, salimerkki tuolla on kerätty, eli te ollaan sitten lopulta käyty viimeinen loppusuora siellä hoitamassa alta pois, niin se on oikeastaan tämä pelin tarina paketissa tuossa, tuossa kohtaa, sellainen pieni extra juttuhan siellä lopussa toki on, että kun on lopputekstit jo pyörähtänyt, niin siellä sitten yksi luolasto vielä lisää aukeaa, siellä on sitten tämä legendaarinen Mewtwo vielä vastassa, eli se kaikkien vahvin Pokemon. Kyllä sitä vahvimmaksi oikeastaan voisi sanoa, ei tuossa yhtään Kylläs. Pokemonia tuossa generaatiossa ole, eikä oikeastaan vielä parissa seuraavassakaan, jotka ihan kovinkaan hyvin hanttiin pysty laittamaan.
1: Joo, Mewtwo on, se, se on hirviö. Mm. Myönnän, että aika usein se Master Ball tuli
0: siihen heitettyä, koska sen nappaaminen on oikeasti tuskaa. Jep, jep, jep. semmoinen pieni ekstra siellä vielä porkkana niille, jotka on pelijaksanut loppuun asti ja sitten pelata, ja myöskin yksi ikonisimmista aammosta, mitä Pokemonissa sitten onkaan ollut. Monta elokuvaakin hänen ympärillensä ollaan sitten tehty. Josta
1: tuli mieleen, että näitkö trailerin, miten ekasta Pokemon-olokuvasta on tulossa joku ihme remake?
0: Kyllä mä sitä katselin, oli se vähän erikoinen taidetyyli, mutta miksipä ei. Ei se sitä uh-huh. alkuperäistä poista kumminkaan. Jep, pienellä varauksella olen sitä kiinnostunut. Varmaan olisi järkeä pikkasen tuosta itse pelimekaniikastakin puhua, että ihan pelkästään tarinapohjainen peli ei ole todellakaan kyseessä. Sanoisin, että suorastaan sivusijalla on oikeastaansa itse pääjuttu sen kanssa. Pelimekaniikan kautta varmaan helpoin tapa avata, että se nämä pokemonit sitten käytännössä pelittää. Eli ylhäältä päin kuvattuja roolipelejä tässä näin. Raameilta ainakin olisi, olisi kyseessä, mutta mä melkein väittäisin, että pelihahmo sijasta päähaamona on ehkä nämä Pokemonit sitten tässä, näin, jonka ympärille koko eh, imperiumi sitten onkin rakennettu. Eli kuten tuossa puhuttiin, niin pelihahmohan kulkee tosiaan kylästä toiseen, toisia kouluttaja ja muuta haastetaan, mutta millä niitä sitten ylipäätään haastetaan. Eli Pokemon tässä nyt sitten käytetään niinä eh, ottelijoina sinun puolesta, että tässä en nyrkit ole viuhumassa, vaan nimenomaan laitetaan Pokemonit toisensa vastaan, ja se, miten näitä Pokemonia nyt sitten hyödynnetään, niin no, nehän on ihan villejä otuksia täällä maailmassa, jotenka omiksihan oh, ne täytyisi sitten tavalla tai toisella tehdä. Ruvetaan näitä villejä Pokemonia vastaan sillä sun ainakin aluksi siinä taistelemaan, heikennetään niitä, heitetään Pokeballoja, toivottavasti ne jää sitten kiinni, ja tämän myötä rakennetaan sitten ne mieleinen ne, kuuden Pokemonin tiimi yhteensä, eli ei todellakaan yhdellä pelkästään otella, vaan kuusi on yhteensä, ja niiden välillä sitten pystyy vuoropohjaisesti vaihtamaan vuoropohjaisia. Tosiaan nämä taistelut on niin kuin näissä japanilaisissa roolipeleissä yleensä taistelumekaniikaksi on sitten ollut. Mitä muuta noista pokemoneista tässä kohtaa vielä sanottavaa, niin No, niistä nyt oikeastaan tulee tuossa kohtaa enemmänkin, mutta nämä ihan pääpiirteet, jokaisella on ne omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jokaisella Pokemonilla on ne omat elementtinsä, jos nyt näin voisi puhua, tyyppi on varmaan se yleisempi termi, mitä näistä käytetään, ja niiden myötä, kun jokaisella on ne omat ominaisuudet, niin tämä pelin taistelumekanikka on tietynlaiseen kivipaperisaksetasapainoon laitettu, niin kuin se mun mielestä suomenkielisessä ohjeissakin oli kuvailtu, mutta tosiaan noita elementtiä tässä nyt sitten on vähän enemmän, niin tämä on tämmöinen oikein laajennettu versio tästä kivipaperisakset-pelistä, Että on todella monta elementtiä, yksi elementti on vahva muutamaa vastaan, mutta se voi olla sitten heikko muutamaakin vastaan, että siinä mielessä täytyy semmoinen ää, tietynlainen infopankki tuonne päähän rakentaa, että mitä vastaan kannattaa nyt mitäänkin käyttää. Se on ihan semmoinen omalaisensa opettelumuoto, mihinkä silloin muksuna ainakin kovastikin käytti aikaa, ja se on semmoista informaatiota, mikä se tuolta ei tule varmaan ikinä poistumanka. Mm. Ja se on
1: kuitenkin yllättävän syvällinen, koska siinä kuitenkin on tämäkin, on jopa muutama tyyppi, mitkä on kokonaan immuuneja tietyille, tietyille tyypeille ja samoin sitten, että kun Pokemonilla voi olla jopa kaksi tyyppiä, niin se sitten vielä vähän mutkistaa asioita. Hetkinen, normaalisti tämä olisi tähän supereffektiiveyn hyökkäys, mutta ahaa, se onkin toisella tyypiltä tätä, niin se teki vain normaalia damakeja.
0: A-a. Kovastikin muistettamaa siinä on ja nämä heikkuudet ja muut, niin tähän ei, ei tule ei mitenkään ole kerrottu myöhemmissä niitä. Jään suoraan sanotaan, että mikä on vahva, mitäkin vastaa, mutta tässä kohtaa se oli pelkästään sitä oman tiedon nyky Nykypäivänä, kun nämä pelit tämmöisenä julkaisin, niin sehän haukuttaisin huonosta pelisuunnittelusta, että se on yritäjäerehdyssuunnittelua, mutta ei se nyt tuossa kohtaa ainakaan haitanut, se oli sitä omaa mysteereensä ja ää, pelin opettelemista nimenomaan, kun näitä heikkouksia ja muita sitten rupesi tarkemmin käymään läpi, ainakin itse muistan kovastikin sitä manuaalia selalleni läpi, ja siellä oli sitten ihan semmoiseen kaavioon suoraan laitettu, että mikä on vahva mitäkin vastaan, mikä tekee vähän huonommin vahinkoja, ja sitten oli nimenomaan nämä immuniteetitkin sanottu siellä suoraan, niin se oli semmoinen tärkeä kaavio, mihin tuli huomattavasti enemmän aikaa käytettyä, seuraavan päivän matematiikan kokeen opettelua varten. Mm. Ja
1: vaikka me et jossain määrin tykkäänkin siitä, että näissä uissa tää, että jos sä oot kerran tapahtunut Pokemonia vastaan, niin sitten se tosiaan näyttää sillä valikossa, että joo, tämä on nyt super sitä vastaan, että joo, tuo on sitten heikko. Niin se oli tavallaan myös kiva näissä vanhoissa, kun sinun piti oikeasti joka kerta muistaa. Ja etenkin kolmosgenin aikoihin muilla tuli paljon sitä ongelmaa, että mikä piru tämä vastustaja Pokemon on tyypeiltä, että mikä tähän nyt tehoa ja mikä ei. Hemmetin gradiili. Mulla oikeasti on pitkään oppia, että mitä tyyppiä
0: se on ja mitkä siihen tehoaa. En todellakaan sano, että se huono uudistus se että ne rupee sitten jälkeenpäin suoraan kertomaan, että mitä kannattaa tätä vastaan käyttää, mutta tietyllä tapaa ne itse se itsensä jäi paljon paremmin mieleen, kun joutui sitten vähän tarkemmin jokaiseen tutustumaan, että okei, mitä... Mitä tyyppejä tällä on ja mitä liikkeitä sillä ehkä voisi olla, niin semmoinen oma, omalainen tapansa, niin entistä enemmän pelikoukuttaa itseensä mukaan, mitä enemmän sitten aikaa käyttää näiden yksityiskohtien opettelu. Mm, Tosiaan taisteluita käydään näiden Pokemonien välillä siinä ja leveleitähän niistä sitten perinteiseen tapaan tulee ja sitä myötä noin Pokemonitkin siinä sitten vahvistuu ja aika monethan näistä Pokemonista sitten myöskin ne muotonsa muuttaa kokonaan, kun näitä kokemuspisteitä on tarpeeksi karttunut, ja tässä kohtaa sitten rupeaa kristityt jo älähtämään kovasti, että ei nyt ruveta mistään evoluutio-opista todellakaan puhumaan, ja se oli, muistan kyllä, että se oli erittäin arkapaikka silloin 90-luvulla, että tämän, tähän kohtaan sitten, tässä kohtaa rupeaa sitten ne rusinata rasahtelemaan oikein pahemminkin, mutta tärkeä elementti näissä Pokemonissa on, että muuttaa muotonsa, sitä myötä kun me ihmisenäkin kasvettiin, niin kyllähän nämä Pokemonitkin kasvavat vähän nopeampaa tahtia kumminkin. Jep, ja se oli jotenkin aina kutkuttavaa, kun Pokemon rupesi evolvaamaan.
1: Se oli jotenkin todella jännittävää. Siis suorastaan tunsi sen, että, Oi, että nyt se on niin paljon vahvempi.
0: Mm. Oikein pitkät fanfaarit ja muutkin laitettu päälle, niin ne oli semmoisia tärkeitä hetkiä aina, kun sai muotoon, näille Pokemonille muutettu. Jep. Aika perinteinen siis näin periaatepohjalta oli tämä itseään taistelumekaniikka, mutta se nimi omaansa, että ne hahmot, itellänsä nämä 150 ja yksi, mitä tästä löytyi, niin oli sitten pääroolissa, eikä sitten tämmöiset piikkitukkaiset miekkamiehet, niin se oli ehkä se erikoisuus, minkä takia tämä Pokemon onnistui siitä massasta sitten erottautumaan. Olitko sä ennen Pokemonia sitten kuinka paljon roolipelejä ylipäätänsä pelannut japanilaisia tai länsimaalaisia? No kun, rupein tässä aiemmin just miettimään, että
1: joo, tämän... Tätä tuli pelattua aika paljon silloin, mutta meillä oli jo ennestään ollut Nessias, ja emulaattorit Ja olen kyllä veljeolajyliin kattonut paljon, kun se on Final Fantasy näitä pelannut. Mutta en mene takuuseen, että oisko Pokémon Red Blue ollut eka vai olinko minä aloittanut jo Final Fantasy Neloosen. Koska on joko Final Fantasy nelone, tai Pokémon Red Blue. En muista kummin päin
0: on mennyt. Final Fantasy-suunta olin kanssa itsekin menossa, mutta se oli nimenomaan se seiska, että mä sitä oli, olin tätä ennen kyllä jo pelannut. Kasi oli varmaan sitten about samoihin aikoihin, mä en taas muistakaan mikä sen julkaisupäivämäärä oli. 98 oli varmaan Jenkiässä, mutta muista muistan Euroopassa samoihin aikoihin. Seiska olin kumminkin sitä ennen ainakin pelannut, Jaa. mutta muuten niin ei ollut vielä itse tullut näihin tutustuttu. Nimenomaan kun se ikä oli tässä kohtaa, mitä oli, ehkä se... Amerikkalaiselle lapselle olisi onnistunut vähän helpommin, mutta nimenomaan täällä Euroopassa sitten, kun vähän näitä kieliä enemmänkin on ja kotikielenä sitten mitä omituisempia Googleia on, niin se oli se yksi rajoittava elementti näiden roolipelien pelaamisen kannalta. Tässä kohtaahan myöskin semmoinen maailmanlaajuisesti niin oli helppo lähteä tätä peliä markkinoimaan, että vaikka tämä nyt tarinaa tästä löytyi tekstiä, tästä löytyi kumminkin, niin ei todellakaan mitään äärimmäisen laajaa englannin kielen osaamista vaatunut, se oli varmaan myös yksi tärkeä tekijä, minkä takia vaikka Suomessakin niin näistä peleistä niin suosittuja tulee, että ihan semmoinen eh, perus englannin taidon osaaminen, että ainakin valikoista selviää eteenpäin ja sittenhän sun ei siitä eteenpäin tarvitse, kun no, nimet opettelee helposti muutenkin, kun eh, hauskoja värikkäitä hahmoja, niin se nyt oli mukavaa opettelua muutenkin ja sitten vaan ihan kokeilmallakin selviää, että katsoo mitä tämä Tällä tavalla nimetty liike tekee, niin ei se mun mielestä sellainen englannin kielen osaamista kumminkaan kovinkaan paljon vaatinut. Mm. Helpolla siis pääsi tässä liikkeelle ihan nuoresta pitää näiden pelien kanssa. Joo, ja se oli varmaan yksi näitä syitä, minkä takia me muistan
1: kyllä, että useita kertoja tuli sekä Redia, Plutettia ja T-Loota, niin kaikkia tuli aina vuorotellen pelailtua useita, useita kertoja.
0: Mm. Kyllä, kyllä. No, se yksi... Tärkeä loukani, minkä Pokemonilla alusta asti on ollut, oli tämä kaikki kerätään periaate. ja sitä myötä me ruvetaan nyt tietysti kaikki mahdolliset Pokemonit tässä kohtaa kerämäänkin. Mitä muuta mainittavaa noista itse Pokemonista alussa tässä sanoa, että lokalisointihan tässä jonkin verran harrastettiin, että oikeastaan 95 prosenttia, 90 prosenttia joku tämmöinen prosenttimäärä varmaankin on, niin oikeastaan melkein kaikki Pokemonit on nimetty tässä uudestaansa, ja se nimenomaan monesti noissa japanilaisissa termeissä, no siellä on jonkin verran englantia joudunnetty ja jo muutenkin, mutta ihan ne nimi pohjalta on tehty sillä tavalla, että ne ei suoraan välttämättä käynyt, niin tykkään kyllä kovastikin siitä tavasta, miten nuo Pokemonit on sitten jo tähänkin aikaan ja edelleenkin tänä päivänä, niin on mielikuvutusta kyllä käytetty noiden ja hahmojen nimeämisen kannattaa, että siellä on sitten yritetty yhdistellä kahta eri sanaa sillä tavalla, että ne tämmöiseen englanninkieliseen termiin sopii hyvin, niin vaikka tämä puu, niin sielläkin on liskoja yritetty sitten käyttää, plus ihan sitten joku tulielementti laitettu päälle, niin mun mielestä ihan nokkelastihan nämä on nämä pokemonit nimetty. Joo, siitä me on samaa mieltä. Se
1: on aika monessa pelissä se minun harmittaa, että jos on ruvettu japaninkielisiä nimiä ja väkisin englanniksi, mutta... Pokémonin kohdalla, jos menee tutkimaan useankin Pokémonin kohdalla, että mitä ne on japaniksi ollut, niin ne ei ehkä
0: toimi suoraan sellaisenaan mm. niin muilla kielillä. Se nimenomaan, jos siellä Japanissakin japanissa yritetty kahta sanaa yhdistää yhdeksi, niin se ei välttämättä semmoisena suoraan mene, niin sen takia on hyvä, että ne on englantiin sitten tuolla tavalla käännetty. Osa siellä kumminkin on se alkuperäisen muotonsakin säilyttänyt, että Pikachu on Japanissakin ihan Pikachu. Siihen ei ole ruvettu koskemaan ollenkaan. Ja olisikaan se ollut vielä niin, että
1: Pikachu on tyyliin ainoa, joka on kaikilla kielillä Pikachu. Hmm. Koska monillahan esimerkiksi espanjaksi ja vaikka miksi, niin ne on yleensä aika monella Pokemonilla on sitten vielä omat
0: nimeensä. Hmm. Minun mielestä Pikachu on kaikkialla Pikachu. Joo, ja varsinkin kun on koko franchise tavalla tai toisella sen ympärillä rakennettukin, niin, hyvä, että se termi sitten kaikkialla on samanlainen. Jep. Vaikka sitten... ei se Pikachu välttämättä ollutkaan tarkoitus olla se kaikkein syösi että se vähän oli semmoinen, että se vaan tapahtui. Että eikö siellä Jep. ollut yritetty vähän muitakin, muisteli ainakin, että Jiglipaffiakin ne kovasti yritti ensimarkkinoida. Eikö, se... eikö alun perin Clefairin pitänyt olla? Joo, jompikumpi näistä kahdesta. Mä mielestäni se oli Clefairy. en mä kyllä täysin takuuseen. Hmm. Että muutamaa niistä on kokeiltu, että se pikatsu ei niin automaattisesti ollut lukittu vaihtoehto, että se siinä vaan sitten vuosien varrella näin tapahtui. Jep. Ja varsinkin, miten ne sitten muutenkin oli muuttunut, niin olihan se Pikachu aika söpö semmoisena vähän pulskanakin Se Sepä, se, se vanha pikatsu on ihan kiva. En, en pidä tästä nykyisestä. Vähän aliravittu selvästikin. Jos se on luonnollisesti, tota, ollut niin pulska, niin ei ole selvästikään kouluttajat ollenkaan ravinnut tarpeeksi, kun rupeaa kaulakin niin paljana olemaan ja kapousena.
1: Haluaisin täältä jonkun esimerkin ottaa. Esimerkiksi vanha kunno Firo, se on japaniksi oni drill yhdistetty sanat oni ja drill, että vähän japania ja englantia
0: sekaisin. Kyllä, kyllä. No se pelkästään 151 tosiaan näitä Pokemonia tässä ensimmäisessä sukupolvessa yhteensä on, että mitäs Mitenkä nämä nyt tämän käytönsä rupeaisivat eroamaan Varmaan tässä kohtaa se pallo heitän sinne e tule joka on alusta asti ollut todellinen Pokemon-fani. Mä jouduin esittämään epäkiinnostunutta muutamaan generaatioajan, mutta näin aikuisia siellä koti on vihdoin viimein palannut, että suostunut näitä uudestaankin pelaamaan. Niin E-tulla sitä kokemusta näistä enemmän löytyä ihan senkin takia, että minä en tykkää omaa ääntäni pelkästään kuunnellaan. Ja ajattelin sille tule nyt antaa sen puheenvuoron, että mitenkä nämä nyt sitten käytännössä Pokemonit erottautuu toisistansa. Joo, kuten tuossa aiemmin jo mainittiin, niin kaikilla Pokemoneilla on
1: yhdestä kahteen tyyppiä, ja hetkinen tyyppejä on yhteensä. Onko niitä nyt se 16, kun Feerit ja muut on mukana? Mm, Vain y... 17 jo se. Niin, ennen muissa kuussa, mulle niin numerolla tulee mieleen, mutta se on olla ennen Feeriä. Ja tosiaan ykköskenistä hän puuttui, nämä nykyiset, eli Feeri, joka tuli hetkinen C kutosgenissä, ja kakkosgenissä tuli sitten Steel ja tätä Dark. Dark. Sitten taas, en, en rupea tässä nyt kaikkia tyyppejä luettelemaan, väitösen suurin osa on, <laughs> ne kuitenkin jollain tavalla tietää, ne on hyvin peruskauraa, Grassfire, niin poispäin, ja muutama sitten vähän jännempi, niin kuin esimerkiksi Bug ja Psychic, ja, ja tosiaan, Pokemon on tosiaan kun yhdestä kahteen tyyppiä, sitten jokainen Pokemon oppii levelien myötä tiettyjä liikkeitä, ja sitten pystyy tällaisten esineiden kautta opettamaan myös. Mutta se on kaikilla niin kiveen hakattu, että tämä Pokemon oppii itseksi nämä liikkeet, ja sitten se voi oppia nämä, mutta ei ole mitään lukuun ottamatta myytä, joka voi oppia ihan kaiken, niin kaikilla se on kuitenkin kiveen hakattu, että Tämä Pokémon esimerkiksi ei voi opettaa liikettä
0: y millään tavalla.
2: Hmm.
0: Eli mi- vaikka olisi kaksi samaan tyypidustajia, niin ne, ne liikkeet, mitä ne oppivat, ei ole välttämättä identtiset. Jep, niin saan tietty logiikka, että Pokémon, jolla ei ole käsiä, niin
1: ymmärretään, että se ei opi liikettä, jonka nimessä on Punch. Paitsi muutama poikkeus on, koska on käännöksi tapahtunut juttuja. Hmm. Sakerpunch on semmoinen hyökkäys, joka hämmentää moni Pokemon oppii ilman nyrkkeä, mutta kun alkuperäinen nimi ei viita millään tavalla nyrkin lyöntiin.
0: Jep, jep. Tuo varmaan tärkeä myöskin noista Pokemonista ja taistelusta ylipäätänsä mainita, että jokaisella on Pokemonilla on se neljä äh, slottia yhteensä, niin, mitä totta. ne voi, voi liikkeitä opetella, eli sä et voi kokonaan kaikkia niitä liikkeitä pitää, mitä matkan varrella tulee, niin jonkin verran täytyy valintoja tehdä siitä sitten, että millä tavalla. Haluat sitä Pokemonia hyödyntää ja semmoinen tietty tapa myöskin sitten erottautua siitä, että millä vertaa siihen kaverin tota, Nidokingiin, vaikka nyt esimerkiksi, että niillä voi sitten olla hyvinkin erilaiset liikket, että mitä niillä on. Toki ensimmäisessä sukupolvessa liikke valikoima on vähän rajatumpi vielä, varsinkin mitä ne suoraan oppii, mutta kumminkin niin tälläkin tavalla pystyy siitä ää, kaverin Nidokingista vähän erottautumaan, kun opettaa sille eri liikkeet. Jep, ja se on yksi asia, mistä me kovasti
1: Pokemonissa tykkään, että se pitää asiat siinä mielessä yksinkertaisena, että sulla voi tosiaan olla vasta neljä hyökkäystä, mutta samaan aikaan se on kuitenkin niin kuin suorastaan meta ja miettimään, että hetkinen, mitkäs että minä haluan tälle Pokemonilla pitää, että tämä to, tämä iskois toisaalta hyvä, mutta minun nykyinen setupini on sellainen, että siihen ei oikein mahdu mitään enää tilalle. Mm. Se tuo jonkinlaista ajatusta tuota tätä lisää, ja se on minusta varsin toimivaa,
0: ja välillä sillä pääsee sitten yllättämään, se ainakin muksuna oli yleinen tota, kritiikki näitä kohta, että no kun niitä on vaan 14 paljon parempi, jos sillä voisi opettaa enemmänkin, niin en mä tiedä, onko se käynyt välttämättä hyvää suunnittelua se sitten, että vaikka tuplaiskin kahdeksan, että se nimenomaan se rajoittava tekee niin nimenomaan sitä innovaatiota ja tämmöistä etukäteen strategiasuunnittelua vaatiikin, että ei, ei tosiaan voi kaikkia pitää mukaan. Jep, ja jos se menisi tuohon,
1: niin sitten niin siellä aina tiimissä vaan, nopeita kläskännöitä, koska ne, ne voisi tehdä kaikkia sille. No niin, tällä on kahdeksan eri hyökkäys, että Tämä voittaa kaiken, piste.
2: Mm.
0: Ja se just niin kuin on Kuuden Pokemonin tehdään, niin täytyy siinäkin sitä miettiä ihan niin kuin ei yksittäisen Pokemonin kautta, vaan koko tiimin kautta, että mieluummin sitten erikoistuu niihin hyviä asioihin, mitä tämä voi tehdä, ja niitä heikkouksia paikataan sitten nimenomaan toisella Pokemonilla, eikä sillä, että vaan tehdään yhdestä semmoinen kaikki voiva. Jep, ja noista liikkeestä voisi sen vielä
1: mainita, että niitähän tosiaan kun voi opettaa, niitä esineiden kautta TM on kertakäyttöisiä, ja se on todellakin, osa niistä pystyy ostamaan, mutta suurinta osaa ei, että sitten sinä sen Beamin ja Earthquakein kanssa mietit, että kenelles minä nämä haluan antaa, että sit siinä vaiheessa kun se Beamin isket jollekin sun Pokemon, niin sitten kannattaa pitää se Pokemon loppuun asti, koska sinä et saa toista Beamia piste.
2: Hmm.
0: Joo, se on varsinkin täällä alkupäässä, niin kanssa vähän semmoinen hankaloittava tekijä, nimenomaan kun se yksi ainut tilaisuus sitten hyödyntää näitä näin, että se on, se on hukattu, niin sitten ei voi mitään ja ainut tapa saada toinen on vaan peli uudestaan ja se sitten tuo omat ongelmansa mukaan, että se ei niin yksinkertaista ole. Yep. Noiden liikkeet ja muiden kanssa, nyt, katson, nyt kun mä annan sinulle sen puheenvuoron, niin nyt olen minä joka ja keskustelun sivuraiteille <tos> <tos> tuota, kamppaileessa, niin nimenomaan palkintona yleensä sitä rahaa saadaan tässä pelissä. Niin pystykö siinä ykköskeneessä sitten käytännössä, niin eikö tässä joudu sellaiseen tilanteeseen loppupeleeseen, että rahaa on rajoitetusti, että tässä ei ole sitten, kun on kaikki taistelut käyty läpi, niin onko tässä enää mitään mahdollisuutta saada rahaa mistään lisää? Minun mielestä ei ole. Että pystykö paitsi... Game Corneristakaan, niin ei sinäkään pysty rahaksi enää takaisin vaihtamaan? Ei, ei pysty. Ja
1: aina, jos olet, avannut, tai olet jo saanut tuon aukittain tämän Elite Fourin, niin niitähän tappelut voi vetää aina uudelleen ja uudelleen. Mutta tässä pelissä on teoriassa mahdollisuus softlockata itsensä Fushia mm. Koska Mm. Minun... Jos ei pääse sitten...
0: ni. Niin Safari Zoneille on, tämänpä, niin
1: niin on ei. pakko mennä. Mm. Niin, jos sulla ei ole rahaa mennä Safari sä joka ikisen pelin esineen löytänyt ja myynyt, ja sitten jotenkin hävinnyt jollekin tyypille taistelussa, niin monta kertaa, sulla on rahat nollilla, niin, tai etäinimpi, sä et Game Cornerin käännät kaikki sun rahat näihin kolikoihin, niin että sulla varsinaisesti pelin oma peli- tai eli pokejeniä hmm. niin vai poke-pokedollareita.
0: Ollaan niin, tätä... Voit soft softlogata itsesi. Niin, ollaan tätä... Ö personaalisuuselementtiä monen kertaa aikaisemminkin mainittu, mutta nimenomaan rajoitetusti itseemme tai rajoitetusti rahaa, niin lopputulos on se, että no minä en sitten käytä niitä ollenkaan, että säästetään pahan päivän varalta. ja Nimenomaan aika tiedostaa, että mä heti kun mä olen pelin ne lopputeksit nähnyt, niin mä en sitä peliä pelaa enempää, niin siltikin ne on koko ajan semmoinen, no en mä nyt tiedä, mä käyttää tätä itseemme, kun se, se tulee nyt tuhlattua muut, vaikka se olisikin hyödyllinen. Jep. Kamala, tästä tavasta pitäisi eroon päästä, mutta se on niin vaikea. Hmm. Kelpaisiko vielä sivuraiteen sivuraide? Joo, anna tulla vaan. Game Corneri löytyy myöskin pelistä. Tätähän ei nyt niin muksuna ajateltu ollenkaan, varsinkin me, jotka ollaan ainakin vanhoja ihmisiä, niin muistetaan vielä päivät, kun Suomessakin pääsi ihan vapaasti mansikkapelikonetta pelaamaan Polven korkuisena ei vielä ollut siinä vaiheessa niin esteitä laitettu, niin tää on yksi elementti, mitä on myömmissä Pokemonissa vähän ruvettu sensuroimaan suorastaansa. että se uhkapelaaminen oli ykkös- kakkoskeneissä vielä aika semmoinen e, isompi sivujuttu tässä peleissä, mutta niitä ei ole varmaan enää pitkään aikaan juurikaan näkynyt. Ootko toista? Mulla ei hairakin ajatukseni <tum> harha teille, pahoittelen. Lähit lä- jo googlettamaan seuraavaa juttuja. Niin, y- ensimmäisessä parissa keneissä, niin nämä uhkapelaamiset sitten muuta oli aika iso juttu, niin. mutta niitä on oikeastaan sensuroitu nykyänsä kokonaan pois. Sittepä, että, äh, epäiletkö, että on äh, tota uhkapeliaddiktia aiheuttanut ensimmäiset Pokemonit? Kuinka paljon? En usko, yhtään. En usko, että yhtään. Ja... Tämä on saman aikaan todella
1: absurdia, että Pokemonissa ei voi olla länsimaissa näitä näitä kasinoja, mutta saman
0: aikaan FIFA myy luuttipokseja, että mm. mitäpä minä mistään tietäisin. Joo, se on ehkä menee sitten tämän ikärajaluokituksen ongelmiksi, että, se, että jos sulla, sulla on jonkinlaista virtuaalista uhkapelaamista, vaikka se on pelin sisäistä rahaa Pokemonissa, niin siltikin, jos se on vain ylipäätään olemassa, niin se nostaa sitä luokitusta sitten heti ylöspäin, mikä on vähän harmi. Mm. Että jos me sitä selvittiin, niin luulisin, että muksutkin selviäisiin. Se on tosiaan, hetkinen,
1: kakkoskeni taisi olla vikaa, jos po- täällä täällä länsimaissa, missä
0: oli Game Corneri. Justi mieti, että mitenkä ne meni tota, myöhemmissä remakeissä, niin eikö siellä jossakin ollut ihan suoraan laitettu, että joo, nyt on ö, remontti päällä tai suljettu tämä puolet, että ei pääse enää uhkapelaamaan.
1: Joo, minun mielestä Omega-Rubissa ja alpha Safarissa, niin on. Game Corneri on remontissa. Ja sitten Heart, Gold ja Soul Silverissa korvattiin sillä Hemmetin Voltol- pelillä. Se ei ole uhka pelaamista. Ei, mutta se on hyvin hermostuttava tapa yrittää
0: hankkia kolikoita, millä ostaa se pirun ratiini. Hmm. Jeps, multitrack driftataanpas takaisin kahdelta sivuraitelta, takaisin pääraiteille vielä noista uh, Pokemonista liikkeestä. Puhuttiin tuossa noista, ihan tuo statsipuoli. Tämä nyt menee ehkä vähän uh, turhan numeroittenne uh, mustuttamiseen ja muuhun, mutta varmaan siltikin ihan tärkeää, varsinkin kun ei tuonut tässä paikalla on, niin uh, tämäkin asia tästä pystyy selittämään, eli ei pelkästään liikevalikonmalla erotu noin Pokemonit toisistaansa, vaan sitten on tämä ihan numeropuolikin, mitä siellä taustalla nopan hitto tapahtuu, niin mitenkä se käytännössä Pokemonissa toimi? Joo,
1: ykkösgenistähän löytyy viisi eri statsia, löytyy, tai no, periaatteessa kuusi, HP, niin ihan puhtaasti HP, minkä verran osumaa ottaa, Attack, kuinka paljon damagea pystyy tekemään fyysisillä iskuilla, defense, kuinka paljon, niin kun sinu, tai kuinka paljon puolustaudut fyysisiä iskuja vastaan, sitten tämä pirullinen special, tai se tauon jälkeen, mutta hyvä, että mainitsit. Joo. Joo, puhutaan spesiaalissa myöhemmin. Ja sitten Speed. Speed yksinkertaisesti kertoo, kumpi aina on taistelussa korkeammalla speedillä, hän hyökkää ensin. Muutama poikkeus on muun muassa Quick attack, sillä on korkeampi priority, niin Quick Attackin lyö ensin. Paitsi, jos molemmat käyttävät Quick Attackia kautta jotain priority-hyökkäystä, niin sitten nopeampi lyö ensin. Paitsi jos toinen vielä käyttää semmoista prioriittia, jos kumilla on vielä korkeampi prioriteetti, Muutama vielä on, joten priority on plus kaksi, ja taitaa olla jopa yksi plus kolme. Tosin ykköskenissä ei tainnut vielä olla. Extreme speed taisi tulla samalla prioriittilla kuin kuiketek. En ole täysin varma. Kyllä, kyllä.
0: Eli Niin, ja sitten,
1: joka... niin sanon vaan loppu. Spi- speediin liittyy vielä yksi juttu, mutta siihen puhutaan, tai puhutaan
0: myös osa jälkeen lisää. Hmm. Eli tämä on myöskin yksi semmoinen tärkeä tapa, miten ihan pelimekaniikallisesti, niin ne pokemonit erottautuvat. Sen lisäksi, että ensiksi pokemonit näyttää erilaiselta, mutta vaikka niillä on ne samat elementit, niin sitten on jonkin verran eroa toisistaan siitä, että mitä liikkeitä ne oppii. Ja vaikka ne olisikin vielä samanlaiset nimenomaan, niin sitten ihan taustalla olevat numerot, että millä tavalla ne erottautuu, niin tämä on varmaan näin taisteluissa sitten se tärkeä juttu myöskin että miten ne kaksi eroa toisesta, että vaikka ne olisi samaa elementtiä ja kuitenkin samanlaisia liikkeitä oppii, niin se, että toinen voi olla fysiikalättäkkeri ja toinen ää, sitten niin siinä on tärkeä ero ja myöskin se on ihan hyvä tietää, että mikä siellä sitten se huonoin stattu, että mitä heikkouksia sieltä kautta pääsee myöskin hyödyntämään. Näitä tullaan sitten myöhemmissä pokemissa vähän eri tavalla vielä balansoimaan uudestaan, mutta ykköskenessä kumminkin myöskin hyvä tietää, että onko se nyt kovaa spesiaaliboksu vai onko siellä ehkä fysiikaldefensi se isompi juttu, niin senkin kautta voi vähän miettiä, että mikä se paras tapa se vastustaja sieltä on pudotta. Jep, ja yes, se
1: on mun mielestä hauskaa, kun on tuo defensi ja spesiaali sitten vielä HP, niin. Se on vähän siinä ja siinä, että vaikka sulla olisi korkea defense, mutta jos sun HP ei ole kovin korkea, sun spesiaali ei ole kovin korkea, niin se silti kaikesta selviä. Hmm. Hyvä esimerkki on tämä, tämä Chance, jolla on taas äärimmäisen korkea HP, tai olla pelin kovin, mutta sitten sen defense on semmoinen, että sitä kun fyysin vähän tuikkasee, niin se HP-mittari lähtee aikamoisella alaspäin. Hmm.
0: Tällä tavalla ne Pokemonit myös toisistaan saa eroa. No, sitten mennään vielä siihen ihan kunnon juttuun, missä kohtaa yleensä keskivertokuuntelijan pää menee ihan ymmärrä, niin miten nämä IV ja EV-jutut tosiaan, mitä ne ylipäätänsä on, ja miten ne ykköskeneissä toimii. Joo, eli IV, eli Individual Value, on
1: tämmöinen vähän niin kuin salainen statsi, joka vaikuttaa sun kaikille, jos sulla on jokaisella niin kuin statilla on oma tämä, tämä IV-lukemansa, ja se määräytyy siitä, kun se kyseisen Pokemonin kohtaa. Sitä ei tosiaan mistä sitä pelistä löyä. Se vaan yksinkertaisesti vaikuttaa siihen, että jos sun IV-value on korkea, esimerkiksi ettäkin kohdalla niin on korkeampi kuin sellaisella IV-value olisi pienempi. Mm. Me en kaikki yksinkertaisesti mene ihan vaan takia, että muuten ollaan tässä kolme viikkoa ja kaikki
0: on pääpyörällä. <sum> Joo, ei todellakaan tarvi. Lähinnä siis se, että vähän niin kuin pelissä haamoa luot, niin se on käytännössä se valmis pohja, niin se on se IV. Käytännössä sama juttu, minkä sitten siellä kohtaatte se pokémonissa Jep. Ja
1: sitten on vielä tuo EV. Minä tarkalleen muista miten ykköskenissä ne toimii, min... koska en silloin niihin panostanut, mutta se, se taas on effort-value, joka jälleen se... Minä nyt en tosiaan ihan varmin, että ykköskenissä niitä muissa peleissä ainakin menee silleen, että kaikki Pokemonit, kun se voitat semmoisen taistelussa, se saat sitä tietyn määrän jotain effort valueita Saattaa olla, että saat vaikka kaksi piiriä tai yhden että yhden spiiliä. Ja olikas sitten jokaista neljää effort-value-pistettä kohden, vaikka ättäkkiin, niin sun ättäkki nousee seuraavassa leveläpissä ylimääräisen asteen ylöspäin. Hmm. Mutta Pokemon voi yhteensä hyödyntää oliko se 250 jotain effort-value-pistettä, että se et voi niin kuin loputtomiin taistella ja kehittää sustaatsia loputtomasti ylöspäin, vaan su... jos sä haluat maksimaalisen niin kuin ilon sun Pokemonissa irti, sun pitää hankki jolla on, jos vaikka haluat vaikka ättäkin maksimoida, haluat Pokemoni, jonka se tämä salainen IV on korkeimman mahdollisella tasolla, ja sit sun pitää taistella sellaisia Pokemonia vastaan, joita saa tuota, tuota, ättä evtä ja käy hyödyntää sitä se, niin kuin siinäkin on vielä se, että jokainen statsi voi itse hyödyntää, oliko se joku 50 effort pistettä ja kokonaisuudessa Pokemon pystyi sen 200. Jotenkin sille se oli, että kuitenkin se pystyt Effort-valuepisteillä kaksi statsia käytännössä maksimoimaan sille Pokemonille. Ja jälleen tätä EV-pisteitä ei alku vanhassa geneissä näy ollenkaan mistään. Se vaan niin saatat huomioon, hetkinen, tämä minun Nidoking tällä pelikerta on hiukan vahvempi kuin mitä se oli viime kerralla, Sillä on vähän korkeampi ättäkki, että mistähän tämä johtuu. Myöhemmät pelit sitten on niitä kirjoittanut vähän
0: paremmin auki, ja se ei pysty niitä tarkkailemaan myös muuttamaan helpommin. Ja internetti muutenkin arkipäivästynyt vuosien varrella, niin vähän helpompi sitten selvittääkin, miten tämä käytännössä toimii. Mutta noin pähkinäkuoressa siis, että IVt on niitä luonnollisia, millaisena ne starttaa ja sitten effort-valuet on ne, nimenomaan, minkälaiseksi sinne sitten vielä kasvaa erilaiseksi. Tässä jälleen kerran vielä lisää syvyyttä tuo siihen, että miten ne Pokemonit sitten voi siitä sun kaverin vastaavanlaisesta erota. Jep, ja sen itse asiassa vielä unohdin mainita tuosta
1: ö, liikkeiden kohdalla, ö, ja oikeastaan myös Pokemonien tyyppien kohdalla. Ö, tässä on myös semmoinen mekanismi, että STAB, s t a Same Type Attack Bonus. Jos sulla on kaksi Pokemonia, joilla on molemmilla täsmälleen yhtä, yhtä korkea tuo tuo attack, ja ne käyttää vaikka fighting-iskua, mikäköhän nyt on, vaikka logiikkia, mm-hmm. niin... Se, kumpi on myös itsekin fighting-tyyppiä, niin saa siihen vielä ylimääräisen boonuksen. Eli vesipokemonit käyttää käyttävät paremmin kuin ei-vesipokemonit. Että se, olikohan se 25 prosenttia tuliko siellä statsiin lisää. En
0: tarkkaillut lukua muista. Mutta tärkeä juttu, mikä kumminkin täytyy myös hyödyntää, tai kannattaa hyödyntää. Joo, että... Etäs... Niin. Että vaikka siellä pystyisikin Pokemonille ihan minkä tahansa liikke opettaa, niin siltäkin ne kannattaa muistaa se, että mitä tyyppiä se edustaa, niin myös kannattaa niitäkin bonuksia hyödyntää sitten, mitä siltä suoraan ominaisuutena löytyy. Jep, ja jos sä esimerkiksi vaikka tulisalille menossa, niin iske se ennemmin se vahva vesi vesipokemonokin jollekin toiselle. Hmm. Kyllä, kyllä. Tai sitten jos on on liikevalikoima sellainen, että ei mikään tee sitä vahinkoa, niin sitten mieluummin se saman elementin valkkaa kuin sen toisen, mikä tekee myöskin normaalia vahinkoa. Yep. Joo, niin sitä IV-stä ja ev näin ylipäätänsä, kun nämä tosiaan menee tänne. E, käytännössä koneen peli alle, että mitä siellä käytännössä tapahtuu. Tuohan siis käytännössä, että minkä takia ne on siellä olemassa, on nimenomaan. Ensinnäkin se, että ei olisi kaikki Pokemonit ihan toistensa kanssa samanlaisia, vaikka ne Tismaleen samoja ulkonäöllisesti onkin, että ne käytännössä jonkin verran erottaisi. Mutta tämä EV-puoli, mun mielestä ehkä näistä kaista se mielenkiintoisempi on. Niin käytännössä, että minkä takia se on olemassa tämmöinen, että sä taistelet jotain tyyppiä vastaan, niin se myöskin kasvaa siitä vielä lisää. Niin sehän on ehkä vähän yritetty selittää näin... Tota, tota, Mitenkä mä nyt kuvaisin fiilispohjalta tuota, pelin sitoutumiseen kannalta sillä tavalla, että no, sä oot viettänyt aikaa tämän Pokémonin kanssa, niin se on sen takia vahvempi, mutta se, että miten se pystyy pelissä toteuttamaan käytännössä se, että mitä enemmän sä sitä käytät, niin se myöskin kasvaa sitä myötä pikkasen enemmän kuin toinen saman levellinen Pokemon. Se, mikä sinä pikkasen haittaa ainakin mua aina, niin mä yleensä sen takia, kun mä en siis alun perin tiennyt, mitä, mitenkä se toimi, mutta se vaikutukset kumminkin näki Eli vaikka sä tota, esimerkiksi ot, nappasit pelin loppupäästä jonkun Pokemon, mikä oli ihan hyvissä leveleissä, mutta kun sillä ei sitten ollutkaan näitä koko sen edellisen tunnin, 20 tunnin aikana kerättyä näitä pointteja ollenkaan, niin sitä aina ihmetteli, että minkä takia nämä on näin heikkoja. Ja sen myötä mulla ainakin monesti kävi sitten, kun Echo kertoi, että pelejä, eh, pelasi, niin jotain, 7 8 aikaisia eli eli routelta jotain semmoisia Pokemonia, mitä niiltä saa, niin niitä ei sitten vaan tullut käytettyä, kun ne tuntuu jostain kumman vähän liian heikoilta. Sama efekti. Mie pitkään uskoin Pokemonia
1: pelatessa, että mitä pienemmältä levelit Pokemon sitä Pokemonia koulutat, sen vahempi siitä loppujen lopuksi tulee, hmm. joka tavallaan pitää paikkaa, niin mutta ei kuitenkaan, koska se on ihan sama, että nappaat se Pokemonin levelillä yksi vai levelillä 50, niin siinä kohtaa, kun se levelillä 100, niin se on kutakuinkin, se on saanut samalla tavalla sitä evtä saanut. Se vaan tuntuu sinne nappausetkillä ne korkeammalle velin
0: pokemonit heikommilta. Mm. Ja kun sä et rupee niin vielä niin paljon aikaa, tai yhtä paljon aikaa et rupea käyttämään niiden kehittämiseen enää, niin ne jää vähän semmoiseksi heikompuoleiseksi. Miettii ykköskensäkin jotain Safarisonista eteenpäin melkein kaikki rupeaa itsellä olevan semmoista, että en tiedä haluanko enää mitään näistä sitten käyttää. Jotain exeguuttiakin mietin tai mitä tai Victory Roadilta, mitä hän sieltäkin nyt enää saisi. Ei sieltä nyt välttämättä enää mitään olla, mitä ei aikaisemmin saisi, mutta kumminkin siinä Parailan mansionista ehkä jotain meitä nappaamaan, niin haluatko sä nyt enää? Sun täytyy aika paljon sitoutua käyttämään tätä, että se vielä ää, tuota, tuota, tehokas olisi. Yep. itse asiassa vähän katselin, miten tämä ykkös-
1: ja meni, niin tosiaan kun näissä uudemmissa, siellä voit sen 510 effortpointtia yhteensä laittaa, ja... Sit, mutta näissä vanhassa ykkös- ja kakkoskeneen systeemillä niin maksimi-EV per statti on 65 535. Esimerkiksi Mewn tappaminen antaa sinulle 100 EV:tä kaikkiin statteihin. Eli jos tapat 656 myytä, niin saat sinulle maksimi-EV:t kaikkeen.
2: Mm.
1: Se onkin helppo tap- jutto toteuttaa. Joo, ja ylipäätään kun mä niin mene kaikkea selittämään, kun mä nyt ehkä pääsisin miten tämä ykköspelin EV-systeemi menee. Mutta periaate on kuitenkin sama. Taistelet vahvoja Pokemonia vastaan, niin, tai että äh, niistä fyysisesti
0: vahvoja Pokemonia vastaan, niin sun ettäkin nousee enemmän ja niin poispäin.
2: Hmm.
0: No on näiden tämmöisten valoiden kanssa, niin näistä voi olla oikeastaan kumpaa tahansa mieltä ja molemmat mielipiteet ovat ihan oikeassa, että joo, se tuo semmoista tietynlaista tota, sitoutumista siihen just, että mitä Pokemonin sä käytet jonkinlainen, no ehkä ei nyt aikuisena enää, mutta muuksena kuitenkin, että Nä nämä on mun Pokemonin ja mä oon kiintynyt näihin ja ne on sen takia vahvoja, niin mm. se pitää kuitenkin jotenkin ne, koodauksen kautta toteuttaa, että miten sen saa sitten toteutettua, ja sen myötä sitten mun mielestä just noin effortpointit tulee kaikkein parhaiten esille, että siinä käytännössä jätetään kertomatta sen takia, että lopputuloksesta tulee ihan mielenkiintoinen, että vaikka sitä ei muksuna tiennyt, miten se toimi, niin sen näki, se oli ihan hyvä, mutta se on silti semmoista, jos ei nyt suoranasta valehtelua, niin semmoista pimittämistä kumminkin, ja semmoiselle ihmiselle, joka nimenomaan haluaa sitten Tuota, tuota, maksimoida kaiken, tietää kaiken, niin se on vähän harmi, että se on kuitenkin tehty semmoiseksi näkymättömäksi, että sä et oikein pysty sitä helposti seuraamaan mitenkään. Mutta ei tuossa sitä myöhemmin, sitten tultiin vähän vastaan, mutta on se edelleenkin vähän semmoinen juttu, että jos tota, sun ei sitä tarvit tietää ja sitä peli ei välttämättä kerro sulle, mutta sitä vähän ehkä toivoisi, että voisiko se olla jotenkin paremmin asia ilmaistu, en tiedä. Kumpa, kumpaan sä enemmän kallistut? Joku tämmöset vähän Kaksipiippunen juttu. koska se on niin toisaalta kiva, että se
1: peli ei suoraan sulle kerro, niin tuli, tulee jotenkin semmoinen fiilis, että nämä Pokemonet on enemmän yksilöitä. Se nyt vaan on tämmöinen, kun se on tämmöinen. Se on hienoa. Mutta sitten taas toisaalta ymmärrän niitä, ketkä on halunnut jotain kompetitiiviskeineissä pelata, niin on varmaan ollut varsin turhauttava yrittää selvitä, että miten helvetissä tämä systeemi toimii. Ja miten paljon minun pitäisi sitä Pokemona vielä treenata ja niin poispäin. Et se on mm. vähän... Ja tosiaan, minusta ehkä nykypelit tekee sen vähän liiankin helpoksi, kun se pystyt suoraan vaan ostamaan esineitä, millä se pystyt antamaan EVitä, ja pystyt Pokemonin naturea vaihtamaan ja kaikkea. Niin, jotenkin... niin natureista ei sen enempää, koska ne on vasta kolmosgenin juttuja, mutta sekin sitten vähän mm. muutkin sitten asioita entisestään. Ja. En oikein tiedä, kun minusta kuitenkin, jos sinä tätä peliä vaan haluat normaalisti pelata läpi, niin sinun ei tarvitse kiinnittää mitään huomioita IVH EV- ja EV, koska kuitenkin loppujen lopuksi se Pokemonin base on kuitenkin ne, mitkä aika määrää, että jos sulla on Pokemon, kuten jos vaikka Chance, jonka base-defense on viisi, niin ihan sama, minkä verran sinä panostat sen defenseen, ei se silti ikinä mikään defense-tankki olemaan, se
0: on fakta. Vähän voitko tästä sitä torpota, mutta yleensä ne pisteet sitten kannattaa mieluummin johonkin muuhun käyttää niitä vahvuuksia tehdä vielä entistä isommiksi vahvuuksiksi. Tai se. sitten speedistatin puolella ainakin, siis mähänkään asioista välittänyt ollenkaan, t... kuten Eetu ei ennen sitä tarvitse välittää, mutta tuossa Sani ja muuni generaation kohdalla, niin mä halusin ihan mielenkiinnosta itsekin tutkia nyt, että miten se käytännössä toimii, kun mä tykkäsin siitä generaatiosta niin paljon, niin mä halusin vähän enemmän siihen aikaa käyttää, niin mä justin sitten siinä kohtaa tein tätä, että nimenomaan halusin tietyt sitten ja muut olla Ivet, sana, tämmöistä, ja sitten nimenomaan käydään tiettyjä pokemoneja tappamassa tarpeeksi, että mä saan siihen tiettyyn stattiin laitettua, mikä yleensä speedi taisi olla melkein jokaisella pokemolla, koska se on aika tärkeä ominaisuus, että kumpi pääsee ensiksi sen vahingon lyömään sisään. Joo, se on aika pitkälti
1: sillensä, että jos sulla on pokemon, jonka tarkoitus hyökätä, niin sä haluat sille niin paljon speediä kuin mahdollista, ja sitten joko ettekkiä tai spesiali kautta speciaali ja sitten taas, jos se on tankki, niin sitten siellä on HP ja sitten defenditaan spesiaali vähän riippuen, että onko se niin kuin, fyysinen vai spesiaali. Jep jep. Toki on näitä joitakin hulluja, mitkä pelaitaan, miksi Ettäkereemmillä on sekä spesiaali että Ettäki attacke- ja sitten vielä spin päälle. Mutta siinä sitten joutuu vähän kikkailemaan, kun et voi kaikkia saada maksimiin.
0: Voitte kumminkin tässä näyttää vaikka näin pintapuolelta niin aika simppeliltä hommalta tuntuu, niin tässä yleensä onkin sitten loppupeleissä aika monta lisäkerrosta sen peruspelimekaniikan ympärillä, että varmaan myöskin tekijöistä, että minkä takia Pokemon edelleenkin on suht suosittuna pelisarjana pysyyn. Jep. Jeps, olisiko vielä itse tästä ää, näistä statsista, tyypestä, tyypeistä muusta puolesta vielä muuta mainittavaa. Tähän tultiin sitten vielä myömpinä vuosina vähän kehittämään eteenpäin, mutta onko jotain muuta vielä aiheellista? Eipä nyt äkkiseltään tule mitään tarpeellista mieleen. Siinä tapauksessa voidaan jatkaa eteenpäin. Me seuraavaksi käytäisinkään läpi tosiaan ensimmäistä generaatiosta. Nyt ollaan Pokemon-peleissä puhumassa, niin käytiin tuossa juurikin noita Pokemonien niitten niiden tämmöisiä tarkempia juttuja, niin varmaan sitten täytyy muutenkin tuosta ykkösgeneraatiosta puhua, että mitenkä se käytännön tasolla tasapainotus ja muu, niin onkaan onnistunut. Ensimmäistä kertaa ruvetaan, r- r- rupesi Game Freak tämmöistä peliä tekemään, niin siellä ehkä tietynlaisia tota, virheitä on saattanut tapahtua, asioita, mitä ei ole ehkä ajateltu loppuun asti, ja muita tämmöisiä pieniä ongelmia ehkä tässä ensimmäisessä yrittämässä sitten vielä tapahtunut, niin voitaisiin varmaan niistä sitten tässä kohtaa puhua. Haluaako Eetu vaikkapa yksi kohta kerrallaan, saat kapelimestarin vuoron tässä, että mitä asioita haluaisit esille nostaa ykköskeneraatiosta. Joo, no tuodaanpa nyt ekana se iso asia.
1: Stattinimeltä spesiala. Se on Rikki. Ehkä ainakin... se vähäkään. Joo, ja se on ihan vielä niin kuin, jossain määrin tietoisesti tehty näin. Me tuossa aiemmin sanoin, että äättäkki määrittää suun fyysisten hyökkäysten voimaan, ja sitten defensi taas, miten hyvin puolustat niitä, niitä vastaan. Niitä tässä kohtaa voisi nopeasti mainita, no sitä, se oli aime sanoa, että kaikki Pokemon-tyypit niin on jo, joko fyysistä tai spesiaalia. Ja se on niin siitä tyyppiin sidottu. Myöhemmin on iskukohtaista. Et esimerkiksi kaikki fighting-hyökkäykset on attackia. niinku tässä ja niin poispäin. Mutta niin, tuo Mut niin, special statti. Se on sekä special attack että special
0: defense. Eli... Tähän tässä on ajateltu, miksi on näin tehty. Kun niillä on fysiikali kaksi eri. Mutta miksi ne on se specialin sitä laittanut sama? Kyllä varmasti on tajunnut, mitä tässä tapahtuu. Niin, koska tämä aiheuttaa sen, että
1: jos se mietitään jotain niin nykypelien Pokemonita, just joku alaka- tai Alakasam esimerkiksi, sillä on äärimmäisen korkea special ättäkki, mutta sen defensit on heikommat. Että se on just lasikanuuna. Mutta ykköskenessä ei ole special defense erikseen. On vain spesiala, Joten Alakasamilla on korkea spesiala, koska sillä on olevinan korkea special ättäkki, jonka johdosta sillä on myös helvetin korkea special defense. Se sekä niin kuin jakaa kuolemaa, että kestää spesialiskuja ihan hulluna. Se on, se on vaan ei, ei mm. näin. Sinulla ei voi olla
0: Pokemon, joka on yhtä aikaa tappokone, että myös tankki. Mm. Että se nyt ei välttämättä niistä ihan kuolemattomia että että niillä voi edelleenkin olla se fysiikalta se huono, että sitä pystyy sitten hyödyntävoin normaalityypit varsinkin, He pystyy siihen vielä vastaamaan aika hyvin, mutta onhan se nyt aika epäreilu etukumminkin, että Sä pystyt yhdellä statilla tekeen kahta asiaa verrattuna, että toisen täytyy ee, sitten käyttää molempiin niitä. Jep, ja se teki tietyt Pokemonissa, esimerkiksi Executor on
1: myös aikamainen masina, koska sillä on korkea special, ja ylipäätään jos on korkea special, niin semmoista Pokemonin kannattaa käyttää hmm. ykköskeneissä. Onneksi ne sitten kakkoskeneissä mun mielestä se korjas asia jo, ja siinä vaiheessa tuli special ja special defense. Joo,
0: kyllä. Kakkoskeneistä eteenpäin ne huomasivat virheensä. Tota tuosta spesialstatista, mikä tyyppi sitten varmaan tästä jutusta hyötyy kaikkein eniten? No, sehän on, mainitsin sekä alakasamin että sitten tuo on sehän
1: on Psychic. Mm. Psychic-pokemonen kaikki iskut hyödyntää spesiaalia niin hyökkäystattinaan. Ja Psychicilla on myös yksi pelin parhaiten hyökkäyksessä, eli saman niminen Psychic. Niin isket alakasamille tai hypnoille
0: Psychicin ja katsot vaan, kun maailma palaa sinun ympäriltäsi myöhemmissä vaiheissa, niin nyt enemmän on tullut yksi tyyppi kaikkien muiden joukossa, mutta kyllä se geni ykkösessä, niin suorastaan leg- legendaarinen tyyppi tuo psychikki, tai aina kyllä muista, että joo, se on tuota elementtiä taas, että nyt on ongelmia tulossa. Se, vaikka oli vähän huonompi kuin hypnokin, niin se ei nyt ei mikään korkealle ränkätty haamo ole, niin siltikin, että kun se on vain psychik-tyyppi, niin siinä kohtaa heti rupeaa pelottamaan. Jep, ja syy tuon spesiaalin ohella, minkä takia tuo
1: ö, Psychic on niin ylivoimainen tyyppi, niin sille ei oikein ollut vastauksia. Psychic on ykköskenessä heikko vaan ja ainoastaan bugille ja teoriassa Ghostille. Että ghostien piti olla niin tämä counteri Psychicia vastaan, mutta siinä kävi joku pikku koodausprobleema ja musta taas olla just niin, että Ghost-iskut eivät edes tehoa psychic että se on, 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 on niin, kum, immuunea sille. Ja sen lisäksi ainoat niin, kum, ghostit on tämä gasoline line, ja gasoline line on toista tyypiltä poison, joka on heikko psykikille. Ei, ei onnistu sen kautta siis vastaaminen. <hät sc-> Jep, ja <hät> sitten <sc-_-_-_-> no, siihen vielä haluan hmm. vielä siitä vielä huomauttaa tuosta ghost-tyypistä, että ghostin hyökkäykset on damakee tekevät on Nightshade, joka tekee sun levelin verran damakea, eli se ei edes hyödynnä niin, millään tavalla weaknessia ja tällaisia eli aivan surkea, ja ainoa muu tekemä tekevä Ghostis, kun taitellaan leak, mm. jonka baseball on vähemmän kuin taakkalainen. Jep. et siis, Ghostin kohdalla asiat meni pahasti pieleen ykköskenessä.
0: Ja ei oikein ollut vaihtoehtoja sitä, mitä muita Ghostit pekäyttää, käyttää, koska valikoima ei ollut. Jep. Ja sitten... No, mä... No, Pidrillä sitten, sehän pak tyyppi, niin miksi mä en sillä voit... Koska ykköskin ne on perseestä. Mm. <laughs> ne, on, ne on
1: aivan liian heikkoja endgameiin Ja myöskin olisikohan paras Bac-tyypin hyökkäys taitaa olla Twinni, eli jokain tuo unikki hyökkäys. Ja senkin base power taisi olla, kun se iskee kahdesti, niin mitä se 50? Mm. Ja sille, jos vertailu, katsotaan niin joku Earthquake on Poweriltaan 100 ja Psyche on jotain Poweriltaan 90 tai 80. Et... Ja en itse asiassa muista, onko Buck vielä special vai fyysistä. Taitaa olla kyllä fyysistä puolta. Että se sentään ei iske siihen specia- tai sykisten pokemonien vahvuuteen, mutta ei. Ykköskenissä ei ole yhtään ainutta hyvää ja jota haluat käyttää. Pinsir ja Skyter on ihan ok, mutta ne saa, niitä voi saada vasta perin loppupuolella. Ja ne ei kumpikaan opi mitään Buck-tyypin hyökkäyksiä.
0: Vieläkään, että se siitä... niin että... Mitäs vaihtoehtoa tässä nyt sitten jää? Tehdään vaan vielä parempi Psychic Pokemon, eli pistää se miutua sinne partiin ja sehän ratkaisi ongelma, ongelmaa, joka myöskin on Psychic-tyyppinen, niin no niin. Case and point.
1: Jep. Sentään tosiaan kakkoskenneisten kor- asioita paljon, mutta tu- toi Dark-tyypin peleihin mukaan ja antoi Ghost-iskujakin tehokkaampia. Shadow-, Shadow Ball tekee kaunista jälkeä monen monen Psychic-Pokemoniin, mutta vaihtoehto et muistan kyllä monta kertaa, että vaikeuksia aiheutti Sabriinan sali mm. Se Sen alakasama on huhu
0: Pienoinen ongelma. Ja siihen tulee sitten recover päälle, kun kerran saat sitä alaa, niin sitten se onkin täydessä Heltissä yhtäkkiä. Hoppsasta
1: Jep. Jep Hyökkäys, mikä parantaa sinua, tai se ei siis damaki, mutta se parantaa sinua, onko se 50 prosenttia sinun maksimi mm. Ja yllätys, yllätys, sen oppii Pokemonit. Vähän turhaan vahvoja tässä kohtaa vielä. Ei ole luonnollisia Jep. saalista ja saikikilla Ei. Nykyään se on tosiaan paljon, paljon paremmin tasapainossa. Nykyään mun mielestä ei ole mitään tyyppiä, mikä on täy, niin kuin noin ydivoimainen, joka on hyvä asia.
0: Mm. Joo, se menee se kivipaperisakset, terminologia tai idea pilaali, jos siellä on yksi elementti, joka voittaa kaiken. Mm. Tuosta, tuota, ei, ei puhuta toista Pokemona. TV-sarjissa nyt se enempää, mutta en ole varmaankaan ainoa ihminen, joka samaan kuoppaan sitten putosi, että näki tv sarjasta S lähti hakemaan Sabrinaa vastaan tuota, tuota tornista sitten just nimenomaan Käsli-evoluutio puhuta, että siinä hommaan tai hoidan tämän salin näppärästi ja ei se onnistunutkaan.
1: Joo, siis Gatline ei ole huono se voit opettaa sille Psykkin ja Dream Eaterin, että hyviä se sitten menee, mutta ei se kyllä vasta silti
0: pärjää. Mm. Sen takia ei välttämättä, no, Kengarha on varmaan kumminkin yksi suositummista siitä huolimatta, mitä miettii ykkös, kenen Pokemonin, että tästä heikkoudesta huolimattansa, niin suosituksi sitten tuli kumminkin. Jep.
1: Ja tuo nyt ylipäätään on aika monella mullakin Pokemon-tyypillä ongelma. Voisi siitä itse asiassa nyt suoraan tuo hypätäkin, et kun tuo pelin move-puoli on kuitenkin tosi pieni, ja tietyillä tyypeillä ja ne ei vaan opi yhtään jumalauta mitään. Hmm. Ja sitten just tämä Dragon-tyyppi on kanssa vähän niin kun Dragoneita on pelissä tasan kolme. Dratinin evoluutiolaini. Ja... Sitten... Sarisarti ei, ei ole Dragoni. kiara ei ole a... Dragoni. Jep, sitä, sitä voi vieläkin ihmetellä, minkä tyykyä on waterflying. Kai se sitten. Niin. No, kai se perustuu siihen, että kun Magikarpin evoluutioon kai siinä, että se on joku japanilainen taru siitä, että kun joku karppi hyppää vuoren yli, niin sitten ke- siitä tulee lohikään, me tällaista, niin sitten kun se hyppää, niin se lentää. Ei. Jotain sellaista ehkä. Ja plus, jos, jos ykköskenessä olisi ollut Water dragoni, niin sehän olisi rikki. sillä ei olisi ollut mitään weaknessiä. Mm. Mut niin, siis Dragon tyyppi, sillä on tosiaan ne kolme pokemonia koko pelissä, jonka se voit saada itsellesi vain ja ainoastaan Safari Zoneilta kalastamalla ja sen Chances, että tulee, siltä niin tulee, on aika pieni. Ja, mutta se nyt ei sinällään ole ongelma, koska Dragonit ei ole niin kuin tyypin kannalta niin erikoisia. Joo, niillä on paljon resistansseja. mutta drakon hyökkäyksiä Dragon Rage tekee aina 40 damagea. Oliko drakon hyökkäyksiä muita? Ei. Niin. Sen tai Dragonia, sen Dragonilainia vastaan, niin jäähökkäykset toimii, että sillä on sentään joku heikkous, tosi Mutta silti se on, sil... äh, tuntuu siinä mielessä, ja yhdessä y- y- vähän turhalta tyypiltä, kun sillä ei oikeastaan mitään edustusta. Hmm.
0: Joo, myöhemmissä sukupolvissa niin nimenomaan näillä ihan ykköskenen Pokemonilla on, on annettu uusia liikkeitä, mitä matkan varrella sitten oppii, mutta kun käyt katsomassa netistä, että mitä ne tässä ykköskenessä oppii, niin se on yleensä se, tähän katsoo, että kahdeksan, kymmenen liikettä, mitä mä näillä teen, niin mä sanon näistä mitään aikaiseksi. Näistä, joo, sä... i- kymmenestä liikkeestä niin puolet on takleja ja teilwipii ja näitä alakupäin juttuja, että siellä menee monesti 10-15 viittatoista ennen kun sä opit jotain uutta.
1: Jep, se on surullista, miten tässä pelissä on Pokémonia mitkä ei naturalisti opi mitään oman tyyppinsä hyökkäyksiä.
2: Mm.
1: Ei, tai oppi esimerkiksi Shandsry, kata Shandslash. Tai no okei,
0: okay,
1: niin. s- Sand, 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 sand Attack taitaa olla Ground-tyypin hyökkäys, mutta se tiputtaa akkurallisia pelkästään.
0: <laughs> mä taisin sulle mainita, kun mä yritin joko, niin se oli, se oli tätä näin jo. Mä ajattelin, että mä en ole ikinä käyttänyt Electroodea mun tiimissä. Otetaanpa se Electroodein mukaan. Katsotaan, mitä sähköliikkeet sopii. Ei mitään. Oho, ei ees Thunderbolt, ja siihenkin täytyy se teemä käyttää. Thunderboltia muistaakseni pystyy useamman sentään ostamaan, että se nyt ei niin kamala ongelma ole. Eikö Thund-
1: on. mm. Thunderboltia saa Searchilta tuolta kolmelta, kolmelta salilta? Mun mielestä jonkun Th- sähköliikkeen pystyy ostamaan. Siis Thunder, Thunderia pystyy ostamaan niin myös Blizzardia ja Fireblastia. Mm. On jälleen minun kerran mielestä... myöhempiin peleihin se kotta, kun Thunderboltia
0: yleensä pystyy ostamaan
1: sitten. Yleensä joo, mutta minun mielestä Thunderbolt kuului tähän Vähän niin kuin Flamethrower ja
0: Icebeam-linjasto, että niillä oli se yksi teemä olemassa.
1: Mm. Äh,
0: tässä tämmöinen jälleen persoonallisuuskysymys, että kumpi sekä osuu varmasti vai? Äh, eli siis monellahan... Äh, Pokemon tyyppillä on just tämmöinen siellä loppupäässä, että siellä on just, vaikka tuli Flame Flametroveri, se on heikompi kuin Fireplasti, mutta se osuu varmasti, mutta sitten sä voit ottaa sen Fireplastin, mikä on se tehokkain liike, mutta se ei varmasti osu, niin kumpaan sä yleensä myölimmin sitten turvaudut. Meidän turvaudun näihin varmempiin versioihin, eli just Flametrover, Icebeam ja
1: Thunderbolt. Joo, myöskin sen takia, että niillä on yleensä myös enemmän pp-tä kuin näillä niin. muilla. Siitähän me ei vielä mainit, että pp on sitä, että kun jokaisella iskulla on se oma PowerPoint-systeeminsä, että parannusten tai pokesenttereen käyntien välissä, niin se voi käyttää
0: tiettyä höykässä tietyn määrän. Mä PowerPoint-systeemit, että näyttää siellä kuvadialogea tai slidea, siellä näet, tällä tavalla tämä tekee vahinko. Ensin sitä tulta tulee suusta, ja sitten se osuu sinuun. Mm. Mut
1: joo. Ja ei tässä vielä ees kaikki ykköskenin ongelmat. Yksi tämmöinen varsin erikoinen, tämä taisi olla vahinko, että tämä ei ollut tarkoituksellista, mutta critical hitit. Siinä on tietty chance, että tulee critical hitti. Tietyillä hyökkäyksillä se on korkeampi, mutta yleensä siinä on se, en muista se mikä prosentti mutta se on kuitenkin pieni. Paitsi että ykköskenissä jostain kumman syystä speedi vaikuttaa critical hit chanceen, eli mitä nopeampi se oot, sitä enemmän sen, critical hittejä. Ja tuota noin. Siinä on semmoinen pikku juttu, että tietyt Pokemonit on aika nopeita, sitten ne saattaa oppia oikeaksi mitä Slash, jolla on korkeampi krititorennäköisyys. Muun muassa Sandslash ja Persian. Mm-hmm. Niin sitten korkein levelin Persian kautta Sandslash krittaa slashilla se 97 prosenttia ajasta. Se on ihan hyvä prosenttimäärä. Joo, en muista tarkalleksi noin korkea, mutta jo kutakuinkin, että lähes aina krittää, niin esimerkiksi Persian on muuten aika kökköpokemona, mutta Slashin kanssa se kyllä pistää puolustuksen lakoon. Etenkin kun Critical Hit, joka sen jälkeen tekee oliks kaksinkertaisesti damakea ykköskenissä. Se joka kenissä vähän vaihtelisi määrää. Ja sen lisäksi se ignoraa kokonaan niin kuin statsien sekä niin kuin nostot että laskut. Että jos vaikka Pokémon Pokemon olisi käyttänyt kuusi kertaa Girllia, eli se on nostanut defensissa kuuella niin astialla ylemmäs, niin Critical Hit kokonaan se tekee damakea kuin
0: sillä jos mitään mitään defensejä ollutkaan, plus sitten tekee vielä sen tupladamaken. Varmaan jokainen, joka ykköskenee peliä on pelannut, niin on tämä efekti huomannut peli alussa, kun on Viridian Forestissa kakunoita ja metavoria vastaan ottelemassa ja ne on se kuusi Hardenia vetäneen putkeen, ja sitten tulee se ihana, ihana kritti väli väliin, ja sitten se taistelu on yhtäkkiä paljon lyhkäsempi. Jep, mutta sitten tämä korottiin
1: to- muihin noihin generaatioihin, mutta tämä Critical Hitty ignoraa myös sinun omat statsiboostit. Sehän tarkoitus toimii sillä, että vaikka sinun ättäki on tiputettu, niin kritikalhitti kuitenkin ohittaa sen ja lyö sen normiä Mutta jos olet kohottanut sun vaikka Swordsdanssillä, ja sit se krittaat, niin sit se peli kohtelee, kun sä tosikin on nostanut vaan se jälleen tekee sillä sun basic sen critical hitin. Eli jos
0: sä oot nostanut tota, tota, ää, niin paljon sun ättäkki käytön käytännössä on parempi että sä koska se kritti voi tehdä vähemmän pahinkoa sitten, kun sun nostettu perus ättäkki. Jep. Mielenkiintoinen
1: toteutus. Joo, se on kritikali hitti ja sitten tuota laskuria on muutettu generaatioiden edessä, ne ei, olikas nykyään ne tekee puolitoista kertaa damakea. mutta sitten ne, ot, ne ottaa huomioon sen, että hei, sä nostanut sun ättäkkiä, niin sitten tekee sen kovempaa ja niin poispäin, että se on jännää.
0: Sitten. Joo, tätä, tätä juttu nimittäin aika paljon. mä En tiedä, missä kohtaa me laitetaan juttu poikki, mutta jos kuuntelija oli nimenomaan innoissani siitä, että tässä tulee tarkkuja yksityiskohtia geni ykkösestä, niin nyt sitä tulee ja ihan tarpeeksi. Niin, tässä tietyt hyökkäykset
1: toimivat vähän jännesti. On hyökkäyksiä niin kuin rap ja pain ja niin poispäin. Ne tekee, muissa geneissä ne tekee silleen, että hyökkäys osuu, sitten se parin vuoro ajan tekee sinun okay. niin kauan kuin rap on toiminnassa, niin vastustaja ei voi tehdä yhtään mitään. Se vaan yrittää hyökätä, niin sille tulee vaan, että rap deals damage, se ottaa vahinkoa ja sen vuoro meni siinä. Ja sitten, jos vastassa on joku ekan, joka sattuu olemaan on nopeampi, sit päm- pämää vaan niin se on
0: kuollut. Sieltä voi tehdä yhtään mitään. Ei te paljon vahinkoa, mutta mikä on sen turhauttavampaa, kun ettei vaan pääse pelaamaan ollenkaan. Jep. Tää
1: onneksi korjattiin myöhempi, kenein. on äärimmäisen raivostuttava hyökkäys ykkösgenissä.
0: R-spinni oli samanlainen ja oliko siellä jotain muuta samantyyppistä?
1: En muista, oliko vielä mm.
0: enempää.
1: Tuohon tyyppisikliikkeet kumminkin. Ja statuseffekteistä sleepiin, jos menet, niin jos se, vaikka se heräisit, niin sinun koko vuoro menee siihen, että et saisi hyökätä. Myöhemmissä geneissä saat vielä samalla vuorolla kuitenkin iskeä. Ja... Sitten mulla on täällä vielä tämmönen lista, näissä meidän niin todellakaan näitä kaikkia käy läpi. Laitatte Problem with Gen niin löytyy tämmöinen hieno kooste. Täällä on muutama, mitä mä haluan mainita. Kuten muun muassa... Ah, se piti ets. nopeudesta vielä sanoa, sanoa että jos sä oot hidas, niin sit sun chance on pienempi. Koska mm-hmm. sehän on reilua. Mut niin, on olemassa hyökkäyntä fokusenergia. Sen tarkoitus on, että se tuplaisi sun chancein. Ohjelmoinnissa on, on joku pikku virhe. Ja Focus Energin efekti on se, että se laskee sun critical chanssiit 75 prosentilla. siellä on koodissa on jossain on pilkkuvarma väärässä kohtaa tai jotain. Kuuden vuoden kehitys kumminkin, niin ei näitä kaikkia huomaa. Jep. Ja sitten kun on näitä Instagill-hyökkäyksiä, niin kuin Fissure, ja ja niin poispäin, niin, niin tähän nykypelissä se on, että ne ei edes voi osua sinuun noihin... Tai sitten voi osua semmosella Pokemon, joka sinun on korkeammalla levelillä. Että pitää vähintään samalla levelillä tai alhaisemmalla. Ykköskenissä, niitten tuo osumatarkkuus riippuu piiristä. Eli jälleen nopea Pokemon pistää vaan porukkaa lakoon. Ja hitaalla Pokemon, ei niitä laittaa. Mm. Sitten on olemassa... Kaikkia löytyy. <laughs> löytyy Leechid, hyökkäys, joka joka vuoro imee vastalta vähän helhtiä. Sitten on Toxic, joka... Öö, niin on, on ihan niin poisona, mutta se vahvistuu koko ajan, että joka vuoro menetään enemmän ja enemmän. Jostain syystä ne käyttää samaa kalkulaattoria, että jos sulla on samalla pakemuna sekä toxic että lead päällä, niin ne molemmat tekevät tää tuplana. Se, ole se, ole oli, se oli ilmeisesti ykköskeniin ihan, ihan normaali, että lead sheet ja toxic tuohon niin kyllä muuten lähtee. Ja mainitsin siitä, että sleepistä kun herää, niin menee koko vuoro siihen. Mut se ei ole mitään verrattuna frozeniin. <laughs> Frozenhan toimii uudessa pelissä samalla tavalla kuin vaikka Sleep, että se on tietyn aika ja sitten se lähtee pois. Paitsi jos sinun osuu osu tuli-isku, niin sitten se lähtee myös pois. Aika harvinaista tosin, että Pokemon ensin jää että sinun tuli-iskulla. Ykkösgenissä Frozen ei lähde pois, ellet itse käytä heltiä sitten siihen. Se on jäässä ikuisesti. Samalla tavalla sitten... Näin monta kertaa Myutyn itse nappasin, että ice beamia, ice beamia, ice beamia. Nyt se jäätyy,
0: yes. Sitten vaan heitetään poke ja tuntia, että lopulta se jää yhteen. Se, mitä kattelin selitystä, miten tänäkin päivänä Smokonin kautta tai miten näitä ykköskenen taisteluita vielä järjestääkään, niin se oli se paras tapa Myutyn voittaa. Toivottavasti se joutuu jäihin. Mitään muuta mahdollisuutta mulla ei oikein ole. Jep. Ja. Sitten tiedätte iskut niinku furiettakin ja muut,
1: jotka iskee kahdesta viiteen kertaa, niin sehän myöhemmissä peleissä, jos siellä saattaa välissä joku niistä kritaata. Hmm. Öh, Ykköskenissä, jos furiettakin krittaa, ne kaikki viisi kahdesta viiteen tulee kritteenä sisään. Jälleen nopealle Pokemonille, niin kritikal satelee. Hmm. Äh, Vielä
0: Kaikkia kivaa no, kyllä löytyy.
1: No, tämä on hämmentävä, en itse tiennytkään tätä. Jos Pokemonin HP on 255 tai 511 vähemmän kuin se maksimiheltti, niin sitten se ei voi käyttää rekoveria tai itsestä parannusiske, että lyö, lyö yhä, liikkeitä. Peli kovitelee, että sinä olet
0: täysissä helteissä, vaikka et olekaan. Se on se legendarinen numero 256 vähän semmoinen ongelmallinen tällä pelillä. Siihen liittyy tämä... Öö, huti-chanssikin, vaikka olisi 100 prosenttia akkurasi, niin siellä on vielä se yksi juttu. Sitä sinulla varmaan kanssa lukee siellä listassa. Joo, missä se oli? Jokaisella hyökkäyksellä,
1: paitsi Swiftillä, mutta jokaisella muulla hyökkäyksellä on yhden kautta 256 chanssi mennä huti. Hmm. Kaikki hyökkäykset voivat mennä hutiin,
0: vaikka ne, niiden pitäisi olla sellaisen niin tarkkoja. Eli siellä taustalla, kun se noppa heittää nolla, tai 256 silmästä noppaan, niin jos se osuu sen nollaan, niin se ei toimi. Käytännössä sillä lailla toimi.
1: Mutta sen me vielä haluan tämän yhden mainita. Hyökäs meitä rage. Se tekee damakea, ja jos sinun on lyhyen, kun se se hyökkäs aktiivisena, niin sinun damage nousee. Okei? Okay? Mutta jos rage osuu, niin sinun Pokemon ei kuuntele enää mitään. Se jatkaa taistelemista käyttäen pelkästään Ragea niin kauan, kunnes se tai kohde kuolee tai se vaihdetaan ulos. Ja siltikin se peli kohtelee, että se olisit käyttänyt se vaan kerran, että se PP ei niin kulu ollenkaan. Ja jos nyt käy niin, että sulla on Rage käynnissä. Hmm. Sitten se menee huti, niin lopputaisteluajaksi Ragein tarkkuus on yhden niin kuin mahdollisuus 256 Että sen akkuraisi tippuu niin kuin pohjalukemiin yhtäkkiä. Sitten on hyvin itensä lukinut pelistä pois. Jep. Ja tämän itse haluan vielä sanoa, että tämän huomioon itse hyödyn sitä. Hyperbeam, joka se tekee paljon dramaa mutta sinun pitää saaravuolo niin kuin levätä. Jos Hyperbeam tappaa vastustajan, sinun ei tarvitsikaan levätä. Että jos se vain shottailee niin siellä voit vaan pistää kaiken lakoo. Aina tietysti että se on pelin parasta liike. Mm. Olin hämmentynyt, kun jossain uudessa genessa käytin että Hei, mitäs ihmettä, minkä takia, mehän tapoisi, miksi me en muka saa lepäämään. Hmm. Huijausta. Se olikin pukivaino. Jep, mutta joo, siis noitahan riittää. Hmm. Ykköskeni on niin monella tapaa rikki, mutta jos me
0: käydään kaikki yksi läpi, niin me ollaan tässä tosiaan se kolme tuntia vielä lisää. Hmm. Joo, paljon siellä on just tämmöistä overflow-ongelmaa, että jos liikaa nostat sattia, niin siellä on se riski, että se tulee toisesta päästä sitten läpi, että sitten sä ootkin pohjalukemissa yhtäkkiä. Ja se tuli käytyä läpi, että pieniä tota, ommungelmiä täältä kyllä pelistä löytyy.
1: Ja se, ah, itse asiassa niin, sen voisi vielä sanoa, että tämä monta kertaa ihmetteli itse pelaatessa. Jos se käytät Pokemonia vastaan iskun, mikä on sitä vastaan, niin riippuen, että mitä se Pokémonin toinen tyyppi on, niin se peli saattaa ilmoittaa väärän tekstin. Esimerkiksi just Grass-Poison-Pokemonit aiheuttaa välillä niihin yksi Groundia, jonka pitäisi olla niin normaaleffektive, koska ne on Grass-vastusta ja Poison ottaa niin tupladamakeet, niin silti se peli ilmoittaa, että se oli supereffektio, vaikka se normaali damage. Mm-hmm. Koska se katsoo vaan sen Pokemonin toisen tyypin mukaan, että okei, oliko se supereffektive, vaikka se ei oikeasti
0: aiheutti
1: niin, se Aiheutti hämmennystä lapsena monta kertaa. Että miten niin
0: mukaan? Eihän tämä nyt aivan varasti nää tyypit menee tällä tavalla, sen olisi pitänyt mennä näin. Tiivistettynä sanottuna, että vaikka ykköskön rakkaita pelejä onkin meille, niin ihan hyvä, että se peli, peli ei sitten sillä tasolla kumminkaan jäänyt. Jep. Ollaan aika yksityiskohtaisesti käyty noita juttuja, mitä tuossa pelissä sitten ne tapahtuu ja mitä muutakin sitä pelistä löytyy, niin otetaan vähän takapakkia ja palataan vähän yleisemmille asioille. Yksi tärkeä asia, mitenkä Pokemonit jo heti asti, mitenkä näitä pelejä on myyty ja mitenkä on sitten tosiaan myöhemminkin jatkunut, niin tässä nyt sitten on kaksi eri versiota tosiaan meitä käsissä myöhemmin sitten vielä kolmaskin olemassa ja periaatteessa paneeli neljäs, nyt kun lasketaan vielä se kriini sinne eri, erikseen, niin tässä meillä nyt on loppupeleissä neljä eri versiota, mitä pystytään ostamaan. E, minkä takia näin ollaan tosiaan tehty? No idea on siinä, että näiden perusversioiden välillä on pieniä eroavaisuuksia, eli ihan kaikkia pokemoneja sä et pysty siinä yhdessä, pelikasetista saamaan, vaan sinne sitten on pakko olla yhteydessä jonkin toisen pelikasetin kanssa, varsinkin jos nimenomaan sen kaikki 151 haluaisit kerätä, niin siellä on jotain tämmöisiä eksklusiivisia pokemonia, mitä ei siitä toisesta pelistä löydy ollenkaan. Ihan näin ideapohjalta tässä juttu oli se, että nimenomaan tämä kannustaisi ja mainostaisi tätä pelaajien välistä yhteistyötä mutta on tätä monesti myöskin koettu tämmöisenä rahastuskeinona, että miksi näitä pelejä nyt on kaksi, kun on melkein samanlaisia, mutta pienellä erotuksella vaan. Mitä mieltä sä tästä tyylistä ylipäätään mieltä? oot mieltä?
1: Nu aiemmin haitan, minusta se jotenkin semmoinen hauska, että se oli Pokemonin juttu, että oli kaksi eri versiota, niissä oli pieniä eroja ja jos halusi kaiken, niin piti tehdä yhteistyötä,
0: niin se oli ihan kivaa, mutta Nykyään se on kyllä, tuntuu kyllä vähän turhalta. Siinä mielessä ollaan vanhoiksi kasvettu, että nyt ehkä sen rahastusalgumentini pystyy vähän paremmin ymmärtämään. Jep. Ja kun
1: se on vähän silleen, että silloin siinä oli, oli varmaan enemmän sitä, että se oli niin hienoa, että hei, mulla, mulla on red ja kaverilla on blue ja nyt me yhteistyöllä voidaan kaikki hankkia, mutta sitten nykyään kun treidit netin kautta, ei tehdä edes tai mitään ja tälleen, niin Eh, se vaan tuntuu vähän sille ihkeeltä, että haluaisin pelata peliä, missä minä pystyn nappaamaan nämä molemmat Pokemonista, se tässä pelissä on, mutta jostain syystä, koska peli niin toinen niistä onkin eksklusiivinen tuohon peliin. Niin nyt minä jo, joudun joko sopimaan nettitradin sen kanssa, tai sitten toimomaan vaan että joku random japanalainen se mulle lähettää. Että se on, sille... toi... eh, siinä on ehkä, no ehkä se tällainen, kun pelaaja itse etenkin 3 ds aikahin oli, niin siinä oli muutama tuli ostettu missä oli molemmat, niin oli se NS-pääpeli, ja toinen pelikasetti oli niin ja varten. Niin silloin siinä oli hausko, sillä oli eri versiot, mutta eh. kyllä toivoisin, että seuraavankin
0: en mennessä niin tästä jo luovuttaisi kokonaan. Jos se ehkä tänä päivänä niin hirveästi arvoina. Kyllä mä siis ymmärrän sen pointin, että ihan... Ihan kiva idea ainakin on tässä näin siinä, että joutuu kahta eri versiota käyttäjiä ja ihan kiva, että siinä sitten ää, tätä myötä joutuu toisten kanssa käymään, ää, käymään juttelemassa ja muuta, että se on varmaan myöskin yksi, yksi asia ollut, minkä takia tämä ää, pelisarja kasvoikin näin nopeasti, että vaikka startti oli pelin myynnille aika hidan, niin se, että nimenomaan kun on pakko tavallaan tai toisella siitä jutella toisen kanssa, niin sehän rupeaa kulomaan valkean tavalla sitten leviämään tämä peli kaikille muillekin, mutta nyt kun on sitä jo löydetty se yleisö varsin hyvin, niin en tiedä, onko siellä, että tänä päivänä enää niin väliä. Kuten joutuu niin nettiominaisuudet ja muut jo tulleet ja enää niin hirveästi kasvotusten tämmöisiä asioita tehdäkään, niin ei se kovinkaan tarpeellinen sitten enää ole. Ja sitten kun on sitä äh, tota tota rahaa jonkin verran käytettävissä tai vaikka ei olisikaan tarpeeksi, niin siltäkin monet on sitten päätynyt tämä ratkaisu että nostaisiin molemmat versiot, että Mieluummin, että en, en juttele kenenkään toisen ihmisen kanssa. Ostan kaksi versiota. Pääsen siitä rastista ylitse. Hmm.
1: Joudun myöntämään, että yksi syy, minkä takia mulla on sekä 3DS että 2DS, oli, että
0: pystyn treenaamaan itteni kanssa. Niin niin. Helpompi oli hoitaa tietyt asiat. Koska sekään ei riitä, että sulla on kaksi pelikasettia, sulla täytyy olla myös kaksi laitetta, että sä pystyt ne linkkaamaan toistensa kanssa. Kyllä. Mutta me sain tuon 2DSn suhteellisen edullisesti, ja siinä
1: tuli Pokemon Blue latauskoodi, niin... Sillä oli kiva pelata Pokemon Bluutossa vuosi sitten.
0: Mm. Joo, linkkikaapeli ominaisuus oli se idea, miten tuolla ensimmäisen geneen aikaa hommat oikein tapahtuivat, eli oli tämä lisälaite olemassa. Ihan piuhalla pistettiin nämä kaksi laitetta kiinni, ja sitä myötä sitten pystyy jonkin verran kanssakäyntiä harrastamaan sen kaverin kanssa. Muun muassa tuo vaihtaminen tapahtui sitten tämän kautta. Jos halusi päikseen vaihtaa Pokemonia, niin se onnistui sitten tämä linkkikaapeli avustuksella. Muistatko hyödyntänees tätä kuinka paljon sillä aikana? Öö, no siis me itsehän en ikinä omistanut Gameboyta,
1: hmm. mutta sitten en muista minkä ikäinen oli, mutta siinä kohtaa Kakkoskeni oli kuitenkin tullut ja oli ollut jo ulkona ihan jonkin aikaakin, niin olin kesällä mun serkun luona, ja siellä oli sitten myös muutama muukin ihminen, niin siellä sitten Erällä paikalla olijalla oli sekä Gameboy että Gameboy Color. Sillä oli joko red, ja blu, red tai Blue ja sitten Gold tai Silver. Kun molemmista geneistä yhdet ja siellä oli myös sitten linkikaapeli, niin minä sitten pelasin toisella konsolilla tätä, tätä Silveriä tai Goldia ja sitten Serkku pelasi sitten tällä taas toisella tätä, tätä niin Se oli jotenkin kutkuttavaa, kun minulla oli Graveler, ja hänellä oli Haunter. Sitten eka kertaa elämässäni tajusin, että hei, minä pystyn kehittämään tämän Gravelerin Golemiksi. Minä ikinä sitä emulaattorilla pystynyt tekemään. Hmm. Ei siinä johdot kiinni ja trade suoritettiin ja molemmat oltiin varsin innoissamme. Ensin vaihdettiin päikseen, että ne evolvasi sitten vielä uudelleen päikseen, niin hänellä oli sitten loppupeli ja minulla oli ihanainen Golem. Kyllä se oli kutkuttavaa ja olisin kyllä toiminut, että olisin lapsena itsekin omistanut tuon, tuon Gamepoint. Ja Kaapelin niin olisi voinut kaverin kanssa, jolla itsellään oli... Redinin hänen kanssa olisi voinut tehdä tällaisia treidejä.
0: Sepä juuri, jos kaikki halusi kerätä, niin sen lisäksi, että oli niitä, mitä ei pysty saamaan ollenkaan, niin jotkut oli sitten, vaikka niitä pysty saamaan siinä omassa versiossa, niin viimeinen kehitysmuoto niissä oli sitten semmoinen, että se täytyy tehdä vaihdon kautta tai muuten sitä ei tapahdu, vaikka kuinka paljon levuttaisi.
1: Jep, Monta kertaa
0: olen pelannut ykköskeni niin, että mulla on ollut
1: Kadabra mm. tiimissä, koska ei mulla tarvitse pelata sitä tai jotenkin on, jos sen pystyy kikkailemaan, mutta Siihen aikaan yritin joskus googlea täällä, mutta en löytänyt selvitettyä, että miten minä olisin sitä <laughs> kauniista kadavrasta alakasamin saanut itsekseni pelatessa.
0: Hmm. Se myöskin vähän harmittaa tietysti, kun olisi kiva jotain käyttää, mutta jos sitä ää, läheisyydessä ketä hyödyntää, niin sitten ei tule sitä kolemia tai matchampia käytettyä ollenkaan, kun ei saa sitä kehitettyä viimeisen muotonsa. Toiseksi viimeisen tyytyä ja se sitten yleensä on pykälä heikompi. Vähän rajoittaa, että mitä sitten Välttämättä mieli tulisi käyttää. Paitsi Kadabra, koska hyökkäys ja saikikin. Niin, no se meni jo ihan hyvin. <tos> niin. Joo, myös toista vastaan pysty sitten ottelemaankin tämän linkkikaapelin välityksellä, että se onnistui myöskin yksi vastaan yksi näitä otteluita täydellä tiimillä. Mä en muista, pystykö niissä silloin sitten ite tai mitään muuta käyttämään siitä niin kauan. näistä päivistä aika. Tosiaan oh. niitä... Mm. Ainakaan
1: nykypeleissä ei pysty yksi vasta ykkösissä niin nettimatseissa tai niin ei pystynyt, pysty käyttämään esineitä, niin minä olet sieltä ykkösessä ollut samaa. Kyllä se vähän ehkä
0: mälsää, jos toinen heittelee vaan Full Restorella verran <tii> niin Vähän niin kuin Team sana. Jep. Joo, tosiaan en itse sanonut, mutta itse tuli jonkin verran hyödynnettyä kyllä linkkikaapeliminaisuuksia jo tuohonkin aikaan. Öö, vaihtaminen oli, lä- lähinnä puhutaan tuosta tai yhdestä tallennuspaikasta ja muustakin heti seuraavaksi, mutta tuota, toi vaihtamispuoli niin oli itselle ehkä sitä, että multa poispäin sitä tehtiin. Mäkin tässä paljasta mulla siis ei ollut redia eikä bluuta, eli mä olin se yellow ihminen sitten vähän myöhässä, ja mä olin nimenomaan ton mustavalkoisen pois saanut, että mä olin sitä tämmöinen Frygala-versio pokemon pelaista, että mulla ei sitä ollut ollenkaan mä pelasin jelouta sitten tuolla mustavalkoisella kempoilla, niin mä en sitten oikeastaan itselleni niin välttämättä kaikkia tarjoneet, kiva, jos oli jotain, mitä mä halusin käyttää, niin sen mä vaihdoin jos se vaan onnistui. Mutta mä olin oikeastaan se, joka sitten vaihtoi poispäin, ja nimenomaan se oli jelousa helppoa, koska siellä oli sitten ne, eh, mahdollisuus kaikki kolme starteria saada siinä versiossa, niin eh, kavereita yleensä sitten auto, jotka halusivat täyden pokédexin saada, niin siitä versiosta oli, oli mahdollista saada sitten tuo, kaikki kolme tai toinen vaihtoehto oli sitten, jos oli jollakin semmoinen kasetti, että pystyi tuon safe uhraamaan, niin pysty sitten vaan starterin nappaamaan, ja heti kun vaan saa Pokemon Centeristä tämän meinaa ominaisuuden auki, niin vaihtaa sen sitten rattataan pois, ja tämmöistä tuli tehty mutta mä en välttämättä itselleni niin välttämättä ihan kaikkia tarvinnut. Yhden kerran mä en muista jelolla toista kaveria vastaan, muistaakseni mä sen voitin, mutta mä Mä muistan, miten se käytännössä onnistui. Joutui mun mielestä se vastustaja, joka siinä mulla oli, niin hän joutui vähän niin kuin kaivamaan jotain P- tai C-tason tiimiä sieltä joukostansa, koska mulla on sitten oli jotain 4-50 leveellistä pokemoneja ja jos hän olisi parhansa laittanut, niin ne olisi ollut jotain 80 levelisiä niin siitä ei ole tullut yhtään mitään. Mutta muistaakseni niin tämän, tämmöisen niin. lämmittelyottelun vuotin, kerran kokeilin sitä ominaisuutta. Niin, niin, en ole varma, miten ykkösenisessä
1: menee. Kun Uemissahan on se, että se automaattisesti tasapainottaa kaikki pokemonit levelille 50. Mm. Mutta se voi
0: hyvinkin olla, että ykköseni on ollut semmoinen, että se on. No, just se levelissä, se, kun ne on. Sen verran vielä jotenkin hatarasti se muistikuva tästä tilanteesta on, kun me tämä ottelu käytiin läpi, niin nimenomaan siinä oli aika paljon puhetta, että no mitähän mä en nyt voi ees sua suovasta käyttää, kun mulla on vain näin isolevelisiä pokemoneja, niin oli, oli se ongelma, ei se mun mielestä tasapainottanut tällä vielä automaattisesti. Joo. Mutta joo, sehän on myöskin yksi ongelma aiheuttanut juttu tässä Game Boy että Tässä oli vain yksi tallennuspaikka sitten hyödynnettävissä. Alkuperäinen syy tälle oli se, että oli rajallisesti muistia, mitä pääsi hyödyntämään, jotta pelissä oli mahdollista äh, nimetä pelihahmoja ja sitten myöskin lempinimien noille umille pokemoneille antaa, niin se toi sitten tämmöisen ongelma, että jos tämä pystyy itse pelitilanteen tallentamisen takia hyödyntämään, niin pystyy vain yhden tallennuspaikan tuolle kasetille änkemään, ä, Vaikka tekniikka on sitten ä, vuosien varrella kehittynyt, niin oikeastaan ä, myöhemmissä keinoissa DS ja näissä peleissä, niin edelleenkin sama periaate sitten pidettiin, että yksi tallennuspaikka vaan on hyödynnettävissä siinä kaseetilla. Nyt vasta vihdoin viimein sordia ja Sheldin kanssa saatiin poikkeus, koska se on tehty profiilikohtaiseksi, niin nyt pystyy periaatteessa jo useampaakin tallennusta hyödyntämään, mutta tästä ei kumminkaan kovinkaan he, 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 heville sitten luovuttu. Mä ehkä tässä kohtaa sen rahastusjutun niin ymmärtäisin jo vähän paremmin että periaatteessa olisi voinut olla niitä tallennuksia enemmänkin, mutta ei siltikään ollut, niin se oli vähän ehkä semmoinen epäkuluttajaystävällinen teko, kun ei tosiaan pystynyt useampaa tallennusta tekemään.
1: Joo, on itse, kun kuitenkin emulattorilla on pelannut ykköstä kolmaskeni, niin tämä ei sinällään mulle ollut ongelma, se on varsin helppoa se vai pistää sieltä talteen, tai ainakin tuo kuiksave, mutta kyllä minä muistan, kun TS:n hankin, ja Pokemon Platinum oli juuri tuolla tuolla oven takana, ja sen sitten hankin, niin aika monta vuotta siihen mäni, että uskalsin aloittaa platinumin alusta. Se oli hyvin rakas se yksi tallennus siellä. Tuntui hyvin pahalta poistaa se sieltä, niin mä uskon, että se on ollut varmaan monelle ihan sama juttu kanssa, että se ei ole niin helppoa että aloittaa sitä peliä alusta, etenkin jos on paljon tunteja pistänyt ja pokeneksi
0: Mäkin sain sitten käytettynä vasta ja se henkilö, jolta mä sen sitten ostin pois, niin hänellä oli semmoinen täydellinen juttu siellä, että siellä oli mute, muteut ja kaikki tämmöiset kerättyä isolle levelelle levuutettu, niin hän oli ihan emmeessä, että okei, miksi, miksi sä haluat aloittaa me Mä oon kaiken tehnyt, niin no, se on vähän se pointti, että mitä mulla on, mulla on tämä peli, mutta mulla ei enää mitään tehtävissä ollenkaan, niin totta kai mä aloitan tämä uuesta. Jos olisi ollut fiksumpi, niin olisi ehkä ne kaikki sieltä hyvät pois, mutta mä ei se niin kiinnostanut. Haluaisi vaan päästä peliä alustaasti pelaamaan. Ja sehän tästä justin tekee, että kun sulla on se yksi talletuspaikka niin se on sitten nimenomaan sun peli sen jälkeen, että sitä ei okei kukaan muu pääse ainakaan kovinkaan fiksusti pelaamaan ilman, että siitä jotain ongelmia sitten aiheutuisi. Se on, on kyllä vähän harmittava ja rajoittava tekijä, että ei oikein pysty helposti kaverillekaan lainaamaan sitten näitä pelejä ilman, että se on se tallennuspaikka siellä sitten pahastikin uhattuna. Voin, voin kuvitella, mikä tilanne on
1: ollut, että on jossain perheessä tyyliin sisarukset saaneet yhteisen konsolin ja yhteisen pelin ja... niin, yksi tallennuspaikka, että toivottavasti pelaatte sovussa.
0: <köhön> tota, <köhön> Onko sillä tarinaa tästä? Kaksi nuorempaa siskoa perheestä löytyy. Gameboy oli. No siis kyllä nyt kaikki siis käytti, mulle se nyt enemmän oli, mä nyt enemmän pelejä pelasin, mutta kumminkin, että oli myös muilla se käytettävissä. Tein aika selvästi asiani, käytin, että tämä jelo on minun, mä oon tämän maksanut, se on mun peli, jos haluat, niin voit, voit pelata tätä näin, käytä tuota mun tallennusta, ei haittaa, saat oot mun pojasta pelaata. Mutta älkää sensuroi, sensuroin sanan tähän väliin, mutta kumminkin älkää missään tapauksessa aloittako uutta peliä, ja uusia pelejä tuli aloitettua niin, niin monta kertaa, että en, en mä ymmärtänyt, vaikka sitä kuinka monta kertaa sanoi, että älkää aloittako uutta peliä, sitten meit, sulla on 50 tuntia pelattu sitä tallennusta, ja avaamaan, katsomaan 31 minuuttia, ja on taas, taas tämä tapahtunut, ja menee siitä sitten kysymään, no kun mä haluaisin pelata sitä itse, ja tässä tulee se syy, minkä takia mä yleensä allin sen pois poispäin, koska mä tiesin, että tämä tulee ennemmin tai myöhemmin käymään. Ainakin kolme kertaa mun talletus nuketettiin tuossa aikana, niin siinä sitten, no ärsyttihan se ikäisenä kovasti, mutta siinä myöskin oppi, se, että ne on. Ei se nyt niin tärkeä ole se vaali tässä näin, niin ei se nyt enää loppupeleissä niin paljon jaksanut välittää, mutta se aiheutti myös se, että minä en koskaan kaikkia kerännyt, koska ei, ei, peli ei ollut tarpeeksi aikaa siihen. Aina jossain kohtaa
1: se tallennus meni pilalle kumminkin. Onko nämä näitä asioita, mitä sitä aina perhekokoukselta aina puheeksi,
0: että öö, niin? Ei en nyt enää, mutta kyllä, <hä-> kyllä tätä pitkään tuli mainittua vielä. Nyt ollaan on terapiassa käyty jo, että kyllä nyt ollaan tästä ylitse päästä. Mutta joo, kaikkiaan useampaa eri versiota, sitten tämä yksi tallennuspaikka, niin onhan näin nyt kuluttajan kannalta vähän huonoja juttu, että se hankaloittaa pelin lainaamista. Ja, no, myyminen nyt ei tietysti haittaa, kun saat siitä luopunut kokonaan, niin voi, voi uudestaan aloittaa, mutta ei tosiaan pysty eri starterilla tekemään toista ja muuta tämmöistä, niin on se vähän harmi, että rajoittaa se sitten, mitä pystyy itse tuolla tekemään turhia rajoituksia mielestäni. Tuosta Joo. ihan siitä, että lainaamisesta ja muuten, niin sen mä muistan, että mä kaverilta lainasin, mulla ei ollut kakkoskeneen pelejä itselläni ollenkaan, niin mä kaverin Goldia ja Silveria aina välillä sitten lainailin ja pelailin sitä. Näin. Mä muistan, että mä kerran aloitin uuden pelin, ja mä tiedosti, että mä liikun erittäin heikolla jäällä. Mä joku ee, viisi, tuntia pelasin sitä tallentamatta eteenpäin. Ne. Ja sitten sam- sammutin sen kumminkin pois, kun rupesi patterit olemaan viimeisiä vetelemässä. Niin en, en tuhoonnut hänen talletustaan, mutta kyllä se vähän sellainen jännitti, että okei, okay, mulla on nyt uusi peli tässä menossa. Ja nyt jos mä yhden virheen ajatuksessani tallennan kerran, niin minulta pää poistetaan sen jälkeen. Oi voi. Riskaa peliä pelaamista. Hmm jos on muuten tuli mieleen
1: tuli se starttereista näistä että se on ykköskenessä aika ikävää kun siinä ei ole mitään keinoa niinku läpridata tuli var niin jurikin starttereita niin Mitenköhän moni on itselleen muuten saane, saanut niin kaikki starterit muuten kuin sille että joku on tehnyt just tämmöisen pika vaan että joo aloitetaan, otetaan Charmander, vaihdetaan vaihetaan Charmander siulle aloitetaan peli pelialusta kun Kuvittelisin, että jos samoja aikoja ihmiset on hankkineet konsoleita ja pelejä, niin sitten kukaan ei ole kovin halukas luopumaan sitä omasta starteristaan, kun niitä ei saa mistään lisää.
0: Hmm. Joo, se yksi yks ainut niistä kolmesta ja niitäkään lisää saa, niin ei niitä oikein mielellään myöskään kenellekään muulle vaiha. Niin ne oli yleensä, yleensä ne ongelmat, kun ihmiset niitä pokedekseja täytti, niin ne oli ne starterit just se ongelma, että ne oli melkein viimeistä joukossa, mitä ihmiset sai. Keinpoitta ollaan alustana tässä ja puhuttu moneen kertaan, tämä nyt ei enää mulla oma Juttu se tässä ollaan kun sitä itse laitteesta ja puhuttu moneen kertaan muutenkin, mutta mainittakoon nyt vielä, tosiaan ei sitä Gamepointa siis ollut
1: Joo, semmoisena. Ei.
0: Tuolla yhdellä kaverilla oli ja sillä Red oli,
1: mutta minun mielestäni, niin ja sitten myöhemmällä jäällä sitten toki tutustui pariin muuhun, oli lapsuudessa ollut, mutta silloin alas eikä näkö oli, niin ei ollut kuin yksi kaveri, oli Redi. Mm tai
0: GameCube, GameCube, kuin Game Boy ylipäätään. Jep. Tosiaan oli niitä vanhoja Game tässä kohtaa jonkin verran liikenteessä, itse tosiaan velipuolta sain sitten hänen vanhan Game käyttöön, kun nämä Pokemonit rupesivat suositukset tulemaan, niin siitä myötä ihan hyvä, että Pääsin käytännössä alkuperäisellä laitteella sitä käyttämään. Itse alkuperäinen Gameboyhan oli tosiaan seitsemän vuotta vanha jo, kun se Japanissa tuli, ja sitten nämä länsimaiset julkaisut, 98 ja 99, miettii, se oli kymmenen vuotta vanha laitetta, oli jo ihan viimeisiä vetelemässä, ja ajattelin, että ei siinä enää moneen vuoteen näin hirveästi Gameboy-pelejä tullut, ja sitten yhtäkkiä tämmöinen piristysruiske tulikin, niin se oli tietysti eh, niinkin iso piristysruiske, että tässä että piti miettiä, että miten se tuon kanssa nyt sitten oikein jatketaan, Öö, niin, niin. Öö, se, miten Gameboyn kanssa kävi, niin siinähän oli tota, tota, tärkeitä asioita, mitä pitää mainita, siellä niin siellähän oli siis kilpailijoita käsikonsolipuolella, siellä oli Game Gear, ja siellä oli Atari Lynx, siellä oli varmaan jotain muutakin, ja oli Japanin suunnalla ainakin, ja varmaan jotain muitakin pienempiä vaihtoehtoja, mitä nyt en nimeltä muista, mutta Gameboy oli niistä kaikkiin tehottomia laite, niin että se ei sitten pärjäisi, mutta se tehottomuus taisi olla se, Oikeastaan hyvää puoli, että niitä ei tarvinnut välttämättä olla niin hyvännäköisiä. Ja Gameboy-batterit onneksi kesti paljon kauemmin sitten kuin näiden kilpailijoiden versiot. Niin, niin siitä huolimatta se Gameboy oli jo aika iäkäs versio, niin siinähän yritettiin sitten muutamaa eri juttua välissä. Siellä oli Gameboy-poketti oli ainakin julkasti, jossain kohtaa 95-6 kantti, vähän pienempi versio, mikä käytti vain kahta patteria verrattain. Tiiliskivikeempoin 4. Siellä oli keempoja laitti sitten edelleenkin sama tehoilta ja muuta, mutta se oli se taustavalastukeempo. Sitä ei tänne Japanin ulkopuolella tulla ollenkaan. Eli siellä yrit... muutama iteraatiota oli keempoista välissä, mutta ei mitään isompaa parannusta. Mutta siellähän oli yksi laite välissä, mistä ei puhuta, mistä Nintendo ei puhu, muistaakseni mikä se oli. Tarkoitan, se Joo, siellähän oli virtuaalapoita välissä. Eli siellä yritettiin kyllä sitä tehokkaampaa laitetta, mutta virtuolpoille kävi mitä vähän kävi, niin nyt palattiin taas okei no siitä, siitä ei tullut yhtään mitään, esitetään, että me ei julkaistu sitä ollenkaan takaisin Gameboihin. No mitä me nyt tällä Gameboilla tehdään? Tämä on melkein vuosikymmenen jo vanha, niin sitten tuli Gameboikolori tässä välissä. Niillähän oli tarkoitus ilmeisesti tehdä vähän tehokkaampi gameboi tyyppinen laite jo 90-luvun puolella, mutta se oli ilmeisesti sitten sen verran tyyris ratkaisu, että jos me tämmöinen toteutetaan tässä kohtaa, niin siitä tulee vähintäänkin yhtä kallis kuin kilpailijoiden tuotteet, ja kun ne näki, että miten niiden kanssa kävi, niin ne totesi, että ei me, ei me tätä hyppyä tähän näin vielä, niin sen takia Game Boy Color tuli sitten 98, ja se osui justiin mainion kohtaan, koska se julkaistiin loka aikana vuonna 98, eli justiin kun nämä länsimaiset pokemon Red ja Blue tuli, niin vaikka tämä kolori, no se ei ole ihan vanha perus se on pikkasen tehokkaampi, se on vähän enemmän videomuistia muuta, mutta käytännössä se on edelleenkin keinpoi, eli se on taaksepäin yhteen sopiva, sä voit sillä kaikkia vanhoja Game pelejä pelata, mutta siinä sitten ne väripaletit laitettu ja pikkasen tehokkuutta lisää sitten, että voi ihan Game tarkoitettuja pelejä pelkästään myöskin sillä pelata, mutta mut, se mietti, että minkälainen vaikutus yhdellä pelijulkaisulla voikin olla, niin en parempaa esimerkkejä pelihistoriassa näe kuin justin Keinpoin kanssa konsoli, mikä piti jo käytännössä olla kuollut ja kuopattu, jo, jolle oli jo korvaajakin olemassa, mutta silti se vaan porskutti ja yhtäkkiä siitä tulikin sitten vielä entistä suosituutumpi Ja onhan siis, äh, onko se kaikkein eniten myynyt? No ei kyllä D- DC-viitaita olla, mutta kolmanneksi eniten myynyt, niin taitaa Game Boy sitten olla yhteensä. Että aika monen legasi siitä sitten loppupeleissä tuli, että Pitkään sinnitteli tuo Game Boy, ennen kuin sitten se tuli ja se taisi olla 0203 aikoihin. Jotain sellaista, joo. Että jonkin matkaa vielä seuraavalle vuosituhlekin jatko, että todella pitkäikäisen laite tuosta loppupeleistä tuli ja iso syy siitä kyllä on nimenomaan, että kuinka iso juttu näistä pokemoneista sitten tulikaan. Mm. Seuraavat generaatiot vielä Colorille kumminkin tehtiin to muistan myöskin vielä mustavalkoisella gamepolella yrittäinen pelata kristalli, ei tainnut toimi. Sehän olla vaan olla jo, Joo, kristalla vaatii kolorin. Hmm. Mutta ihan mielenkiintoista tosiaan, että kuinka iso vaikutus yhdellä pelilläkin voi tuommoiselle laitteelle sitten olla. Emulaatiostakin olla jonkin verran puhuttu. kiro tuo emulaatio on, mutta valehtelisimme, jos emme väitteisi, että sitä emulaatioa olisi tullut hyödynnetty 60 miljoonaa kappaletta about ensimmäisen generaation Pokemon-pelit myy, mutta miettii, kuinka moni niitä pelejä on pelannut, niin enemmän niitä ihmiset on emulaattorilla vieläkin pelannut, että sadoissa miljoonissa aika varmaan liikuta. Varmaankin, joo. Joo, itekin tosiaan ensi kosketus noihin Pokemon-peleihin tuli nimenomaan emulaation kautta, kun Redist ja tuli niin iso juttu, mutta ei itselle sitten en uutena semmoista saanut ja joudun sitä jelouta vielä pikkusen aikaa odottamaan, niin eka kertaa itekin emulaatio kautta sitten tuota peliä pääsin sitten pelaamaan, ja muutenkin tuo emulaatiopuoli nimenomaan itse ensimmäistä kertaa tuli tutustu tuo Game Boy emulaation kautta. Mä kävin vähän googlettamassa, että mikä se mahtoo olla, se oli ilmeisesti toi Virtuaal Game Boy. Marat Fasuli on henkilön nimi, joka on tuon emulaattorin tehnyt, hän on varmaan ne tärkeimmät emulaattorit tehneet tuolta Nintendo 8 puoltaan nimenomaan tuo Virtual ja sitten oli tämä ainessi, jota myöskin on, ö, on, on ollut yksi suosituimmista nessi emulaattoreista ja monessa ö, ROM-tiedostossa, mitä laillisesti Serkulta käytö lainaamassa, niin siellä justi on sitten näitä koodin iNessi- koodinpätkää laitettu, että ne sillä toimisi, niin, niin on erittäin suosituista ö, emulaattorista kyllä kyse. Ja tosiaan kyllä Ihan mielellään PC-lläkin pelasi, ei tosiaan niitä linkkikaapelin ominaisuuksia päässyt käyttämään, mutta helppoa kumminkin tuo emulaation käyttäminen tuohon aikaan oli. Game Boy kumminkaan mikään tehokas laite ollut, niin ihan semmoisella perus pc llä hänne pyöri melkein kenellä tahansa. Niin muistan kyllä, että melkein kaikilla ikäluokan kumppaneilla oli joko se Game Boy-kolori kädessä tai sitten oli PC-lle asennettu tuo emulaattori ja se peli. Että oli kyllä semmoinen ilmi, että ei sitä kukaan selviytynyt. Jep. Joo, elikkä emulaattoreita tuli siis Etukin hyödynnetty jo siihen aikaan. Juu, kyllä, meidän mielessä jo. Se oli aika pitkälti
1: heti, kun isoveli pääsi yläasteelle, niin sieltä sitten, kun kerran viikossa saapui aina, en muista minä päivänä sillä sattui niitä olemaan, ATK-tunteja, niin sitten tuli, tuli aina kotiin reppu täynnä diskettejä, jotka oli täynnä, nesse, tai noita emulaattoreita ja romeja. Että Nessi- ja mm. pelit tuli hyvin tutuiksi. Niin pieniä peliä taisi muistaakseni vielä Disketillekin mahtua, että... Juu, niille ni- niitä niillä aina tuotiin. Mm. Sitten jossain kohtaa kyllä toi Gameboy, sitten kaikki nämä Pokemonitkin meille saapui. En tarkalleen muista, että milloin, mutta aika uutta se kyllä vielä oli, koska minun mielestä kuitenkin just samoja aikoja kaverista ei
0: sai gameboy ja tuon Redin. Mm. Ja se on niin tuntuu eräältä, kun miettii, kuinka riippuvaisemme nykyään internetistä ollaan ihan minkä tahansa asian kanssa, niin ei sitä vielä silloin 90-luvulla niin paljon tullut käytetty Toki ne, jotka oli askele edellä tietotekniikan kanssa, niin kyllä ne käytti ahkeraa silloinkin nettiä, vaikka minuuttimaksullinen palvelu olikin kyseessä, niin siltäkin just sen takia, kun ei ollut vielä mitään kuukausimaksullista nettiliittymää ja muuta, niin ei silloin vielä siihen aikaan niin mahdottomasti tullut käytettyä, että Kirjaston kautta me yleensä varattiin, että oli joka viikolla se tunti tai kaksi, jos otettiin peräkkäiset vuorot, niin se oli se internet-aika silloin siihen aikaan, niin meidän piti kirjastoon mennä käyttämään se aika. Ja koto, kotona oli kyllä nettiliittymä jotain 97 vuodesta eteenpäin, 98, olisiko jotain sitä väliä, 97 taisi olla kun netti tuli, että se oli kyllä mahdollista, mutta se, että se oli maksullinen, niin harvemmin siihen lupaa sai sen ikäisenä vielä käyttää, varsinkin, kun ei vielä sitä niin hyvin ymmärtänyt. tää ensimmäisiä asioita, mitä hän nyt kirjoittanut nettiosoitteita ylös ja käynyt niitä selailemassa, ei välttämättä osannut hirveästi lukea, koska englannin kielen taito oli mitä oli, mutta nimenomaan veli puolta kysyi, että miten tämä Pokemoni tietokoneella toimii, niin nimenomaan toi emulaattori, niin milataa tuo, ja sitten ne malkiset sanat, plus Pokemon, plus ROM, me kirjoittaa ne altavistaan, sieltä löytyy.
2: <laughs>
0: Sillain pääsi alkunsa emulaation kanssa, ja sen jälkeenhän meillä on mitään emuloitu kumminko. Ei, 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 tietenkään. Siihen se jäi. Ö, Game oli alustana, ja helposti pyöri emulaattorit PC-lläkin. Itse alustanahan se oli aika rajattu, että mitä siellä pystyy tekemään, ja nimenomaan se... Tyyli, mikä noilla peleillä oli aika ää näköisiä, hän ne oli va- vanhan rakönkuvestin tyyppisiä, vielä vaan väritkin niistä ottaa pois, niin semppelin näköisiä pelejä oli hän rajoitetusti, grafiikkaa pysty toteuttamaan ja animaatiotahan niissä ne ei oikeastaan ollut ollenkaan. liikkeet, oli sillä kevyesti animoitu, mutta muuten ihan paikallaan pysyviä spraitteja ne oli, että ei... Ei ollut mitenkään graafisesti mitenkään säväyttävästä pelistä kyse. Oliko tämä Keinpoin, aiheuttamat rajoitteet ja muut, niin mikä on sen pelin kanssa, muistatko puhuneesta, että onpas, onpas rummia pelejä?
1: Ei se nyt oikeastaan muuten. Se oli vaan, että nämä melkein kaikkien Pokemonin takaspraitit, eli nämä sinun oman Pokemonin spritit, oli aika, <laughs> aika erikoisen näköinen kasa pikseleitä. Se mm-hmm. on vaikka näin. Osa niistä oli ihan ok ja osa oli sille, että ei, vaikka miten päätä kääntiä väänti, niin ei ihan täysin hahmoutsa, että miten tämä Pokemon tässä tarkalleen ottaen on. Joku venusauron on hyvin hämmentävällä
0: jää. Hmm. oli semmoinen itse piru siinä. Kyllä. puoli Joo, en, en mäkään muista, että se olisi ainakaan se ikäisenä vielä haitannut sinänsä. Toki sitten, kun Nintendo 64 tuli myöhemmin ja näki, että miltä Pokémon Stadium näytti, niin siinä vaiheessa vasta sitä, okei, okay, olla näinkin paljon paremman näköisiä, mutta ei se nyt oikeastaan haitannut, ei se ollut se juttu, että miltä se peli näyttää, vaan se, että pystyy itse se oman seikkailunsa tekemään, itse omat Pokemoninsa valakkaamaan, niin se oli se juttu, eikä se, että kuinka hyvältä se peli näyttää. Niin, ei se ikinä ole ongelma ollut, että yhden jätän pelaamisen
1: keskeyttä. Paljon tuli pelattua. Se oli ehkä vähän se, että sitten kun jotenkin pääsi kakkosgenia pelaamaan, niin sitten ykköskenia katsoi vielä vähän enemmän sinne enävartta pitkin. se on hyvin, mutta kun Gold ja Silver tekee kaiken niin paljon nätimmin.
0: Yksi tärkeä tekijä tuossa alkuperäisenne Kenin luukissa on varmastikin Ken Sukimori ja hänen taidetyylinsä. Nimeltä mainittiin tuossa aikaisemminkin. Hän oli siis se henkilö, joka Game Freak näitä fansineja näki silloin kioskin puolella ja totesi, että hän haluaa tähän hommaan ryhtyä mukaan. Ja hän sitten rupesi Taiirin kanssa toteuttamaan tuota lehteä. Hän piirsi sitten grafiikatkin sitä varten ja... Sen verran taide, taidetyylistä taisi tykätä, että sen myötä myöskin Game Freak, kun pelistudioksi muuttui, niin hänestä tuli se, joka näitä pokemoneita ryhtyy ja niiden ulkonäköä suunnittelemaan, ja on kyllä... Erittäin ikoninen tyyli varmastikin kaikki muistaa, minkä näköisiä nuo ensimmäiset Pokemonit oli, vaikka niitä kovastikin matkan varrella tulee lisää, niin monet on silti edelleenkin siinä uskossa, että ne 151 oli niitä parhaita siellä joukossa. Siitä toki montaa mieltä voisi olla, mutta moni tätä mieltä kumminkin oli. Avustajakin hänellä siellä toki oli, ettei hän ihan itse nyt sentään kaikkea tehnyt, mutta nimenomaan hänen tyylinsä mukaan on nuo kaikki alkuperäiset Pokemonit tehty. Mä en oikein ole paras henkilö kuvailemaan, että mikä tekee taidetyylistä juuri sen näköisen tyyliin, mutta se on vähän semmoista vesivärimäistä tyyliä, mitä hän on siinä hakenut. On semmoisia haaleita värejä hyödynnetty kovasti ja valoa sillä tavalla hyödynnetty, että on semmoisia valkoisia laikkoja siellä joukossa ja muutenkin semmoisia tyylikkään näköisiä ne hahmot oli, että ne on aika dynaamisissa poseerauksissa laitettu alun perin ja sitä sitten vasta jälkeenpäin vähän äh, lähetty muuttamaan, että sen jälkeen kun on toi taidetyyli muutettu kokonaan digitaaliseksi, niin on niistä tullut sellainen äh, kontrastiltaan paljon värikkäämpiä ja muutenkin niitä haamoja ehkä vähän äh, kulmia pyöristetty ja muuta, että niistä on tullut entistä enemmän sellaisia äh, nukkemaisen, että niistä pystyy pehmolelujakin helposti tekemään, niin ehkä siinä mielessä on vähän sitä kulmaa sieltä otettu pois, ja samaten sitten kun värityskin on muuttunut, niin niistä on tullut vähän semmoisia tasaisemman näköisiä. Sukimori tosiaan edelleenkin on sinne osallistunut pelien tekemiseen, mutta oikeastaan enemmän siellä tuottamispuolella, että ei hän ole enää itse sitä piirtänyt niin kovasti, joten hän on tämmöisessä valvomassa, valvomassa roolissa ollut siellä sitten tausta kulissien takana katsomassa, että mitenkä niitä peliä siellä sitten on toteutettu. Tuohon aikaan vielä helppoa oli, kun kumminkin ajattelee, että Gameboy oli vähän kevyempi alusta, mitä pysty tekemään, ja pelin tuottamistyyli oli huomattavasti erilaisempi kuin mitä sekä Game Freakillä tänä päivänä, että hän tuossa oli indie vielä tuohon aikaan kun hän alkuussa pääsi, niin siihen aikaan vielä ää, tekijät osallistuivat useampaankin, osaan, että yksi ei vaan tehnyt yhtä asiaa, vaan kaikki osaisivat vähän kaikkea tehdä, ja sen takia vielä tässä vaiheessa niin taiteilija pystyi siirtymään sitten ihan muihinkin rooleihin kuin pelkästään siihen osa-alueeseen. Sukimori on sitten myöhemmin osallistunut myöskin tuon animesarjan sekä elokuvien tekemiseen, ja on myöskin näitä keräilykortteja sitten kuvittanut myöskin. Tota, Mitä mieltä Sukimorin taidetyylistä on, ja oletko samaa mieltä väittämän kanssa, että ne 151 ensimmäistä oli ne parhaat Pokemonit? Kyllä minä sanoisin, että ykköskenissä on paljon niitä ikonisia, ja kyllä
1: Sukimorin niin nämä versiot, kaikista. nykyistäkin niin Pokemoneissa, niin on edelleen todella hienoja. Kyllä niin tunnistaa, että mitkä on hänen käsialansa, ja mitkä on niin sitten, sitten muiden ihmisten versioita. Pulpapedis taitaa kaikkien Pokemonien kohdalla olla nimenomaan, Ken Sukimorin Alkuperäiset jokaisen Pokemonin kohdalla. Niin kyllä, kyllä ne silmäisiltä pistät, joo, kyllä nämä on Sukimurin tekosia. Mutta mitä tulee tuohon, että kaikki 151. Ensimmäistä on niitä parhaita, niin siitä myös rohkeasti eri mieltä. Et, vaikka siellä on niitä hyviä tosi paljon, niin on siellä joukossa myös suoraan sanoen tyylisiä. Joku diklet, Poltorp, eh, Magnemait. Sitten Magnemait kehittyy, se on magneton, eli se on kolme magnemaitintia. Okei, okay. että me... niin, et minusta kun on näitä Hemeti Gen 1-ihmisiä, jotka vannoivat ja ainoastaan ensimmäisen generaation nimeen, niin ovat suoraan sanoen ehkä vähän jopa harhaisia. Et, ihan oikeasti, kattokaa pari tarkemmin näitä kaikkea. Et minusta jokaisessa geneessä, vaikka niistä monesta valitetaan, että nyt nämä on ihan liian näköisiä, niin jokaisessa on silti sellaisia boksuja, mitkä voin kuvitella. okei, nämä, nämä sopii Pokemoni universumia, nämä on oikeasti siistejä. Vaikka sitten totta kai, mitä enemmän tulee, niin enemmän sitten myös on näitä kummallisia ratkaisuja, kuten muun muassa tämä jäätilö Pokémon mikä herättää moniin,
0: monissa vahvoja tunteita. Hmm. Joo, että eri tyyliä, ja sitten myöhemmin ollaan toki lähetty enemmänkin hakemaan, ei se, että ne on niitä semmoisia äh, oikean maailman, äh, ei-eläviä objekteja, niin on niitä tosiaan tällä ihan alusta asti mukana ollut. Se, mitenkä niitä alkuperäisiä Pokemonia tehtiin, niin nehän oli melkeinpä kahden päivärin kanssa tehty, että sekin on ehkä pikkasen muuttunut, että siellä on sitten yritetty palettia pikkasen enemmän sekaisinkin laittaa, niin ne ehkä sitten silmään sillä iskee vähän ärsyttää pikkasen enemmän kuin näin alkuperäiset, mitkä oli tosi simppelin näköisiä kuin Kramerikin, niin se on vaan violetti möniä kasa. Että on, mm. Onko tämä nyt sitä huipentumaa, mitä pystyy tekemään? No ei minun mielestäni. Sitä just mietin tuossa jaksoaluossa, että pitikö minun sanoa, että esitellä meidät geen pahimmasta päästä, mutta ilmeisesti ei kumminkaan. Ei, 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 ei. ei, ei, ei. Hmm. Siinä, laitan, mi- laittanut mm. nauhan poikki heti. Se kumminkin, että on, on sellainen simppelin näköisesti tehty, isoja tai tuota päivärejä on kovastikin käytetty ja muuta, niin niistä tulee tosiaan ikonisen näköisiä ja muistaa silloin äh, päivälehdistä ja muista, äh, kun Pokemon oli se ykkösjuttu silloin aikanaan niin, niin. Mitä sitä keskustelu on että kuinka lapset menee pilalle, kun ne tuntee enemmän pokemoneja kuin oikeita eläimiä nimeltä, niin onhan se nyt helppo opetella just noin 150 pokemoneja, kun ne on, ne on niin, sen näköisiä, simppeliä ja helposti erotettavia, että on se nyt helpompi, kuin kymmenen eri tota, lintulajia toisesta jotain kymmenen eri tiaista toisistaan se erottaa. Että siinä mielessä niistä on nimenomaan tehty semmoiset, että ne... ne Erottu toisista todella selvästikin ja sitä myötä on myös helppo opetella. Tapahtuu tämä pelihahmojen markkinointi käytännössä siinä ihan itsestäänsä, kun niitä on niin hauska opetella sitten ulko. Jep. Kyllä, kyllä. Mitenkäs toi musiikkipuoli sitten pelissä, ei olla Junitsi Masudasta nyt vielä puhuttu ollenkaan, mutta ja oli kolme ja hän oli niistä se kolmas vuonna 1968 syntynyt henkilö ja hän on tosiaan siellä alusta asti myöskin Game Freakillä ollut mukana menossa. Hän pääpainolta oli tuolla musiikin tuottamissa aluksi, mutta vähän sama juttu että kuin Sukimori, että hän on myös sitten muihin rooleihin siirtynyt, eli enemmän tuonne ohjauspuolen hommiin sitten myöhemmissä julkaisuissa siirtynyt ja antanut äh, musiikkipuolen tuotannon sitten muiden äh, hoidettavaksi. Äh, Commodore on hän säveltänyt nämä kaikki kappaleet, mitä pelistä löytyy, ja sitten sen kautta on käännetty ne Game Boylle sovetuksiksi. Onhan se, jos Pokemonet tuli ikonisia, niin ne kyllä ne on ykköskenen musiikitkin semmoisia, että kun sen pitkästä aikaa uudestaan kuulee, niin kyllä semmoisia nostalgia-väreitä samantien tulee. Ainakin näin kävi mulla, kun mä muistiinpanoja tehdässä kävin kuuntelemassa, että millaisia ne alkuperäiseltään kuulosti. Aika legendaarinen on myöskin tuo musiikkiraita pelissä. On, siellä on niin paljon klassikoita. Ah,
1: tuo tuo, tuo jam, Champion Battle, ihan perusmusi taistelumusiikki. Tämä musiikki, mikä soi, kun lähdetään pallettaanista tuonne Viridian Cityä kohti ja niin pois mm. Ah, Lavender Town. Ei, täs,
0: minun mielestä se pelissä ei ole yhtään annetta huonoa viisiä. Kaikki on ikonisia. Ainoa mikä äärästö on se, kun Pokemonet menee punaiselle heltille ja sitten se piipitys ei lopu ikin. Niin on se. Onneksi siitä on luovut, että se piippaa pari kertaa sitten se lähtee pois. Mm. Mutta la- laaja ja laadukas on musiikkiraita tuossa pelissä, niin... on on kyllä myöskin tärkeässä tekijässä, vaikka siitä nyt ei niin paljon puhuttukaan. Muita asioita, mitä mä halusin ykköskeneestä mainita. Kovasti huhupuheita ja muitakin tämän pelin ympärillä liikkuja. Nimenomaan se, kun vielä interneti ihan joka päivässä käytössä ollut, niin nämä onnistui myöskin jollain tavalla, niin sitten yhteiskunnan tietoisuuteen jäämäänkin jollakin tavalla pyörimään, ja varmaan iso juttu niistä oli pelkästään tämä Miu, joka käytännössä pelistä ihan legitisti löytyy, mutta siitä huolimatta niin huhupuheeksi jäi, että mikä tässä se nyt oikein alun perin olikaan kyse. ideaan tässä siis oli 150 oli se, mihinkä piti tähdätä, mutta sitten sinne pistettiinkin yksi vielä lisää, eli tämä oli tämmöinen viime hetken lisäys ohjelmoja sikekin Morimoto, lisäsi tämän peli. Äh, hahmon tänne peliin sitten vielä sen jälkeen, kun tuosta pelistä oli noin eh, Deepak-ominaisuudet otettu pois, niin hän sitten luvatta meni sinne iskemään yhden Pokemonin vielä lisää, ja se mikä se oli, niin se oli sitten tämä legendarinen Pokemon Mew, jolle se numero 151 annettiin, äh, tietynlaisesta easter-ekistä siis suorastaan olisi, oli se kyse, mutta tämä lisäys oli oikeastaan tarkoitus olla vain tämmöinen kehitystiimi, oma sisäpiirin salaisuus, mitä ei pitänyt oikeastaan sitten se studio ulkopuolelle ollenkaan mennä, mutta siitä sitten aiheutui ja Tilaisuus nousi, että tämä onkin itse asiassa hyvä markkinointikikka, kun täällä on yksi, yksi Pokemon vielä saavuttamattomissa lisää. Se tietoisuuteen tuotiin sitä, että sitä markkinointiin ensin tuon keräilykorttipelin kautta. Koro lehti oli siinä jälleen kerran välikäteenä ja vastaanotto oli sen verran positiivista, että Game Freak päätti aloittaa sitten kilpailu, jossa voittajat sai lähettää tuon pelikasettinsa tuonne studiolle ja he lisäsivät sen Mew sinne peliin sitten sitä kautta. Ja myöhemmin tuota jakelua sitten laajennettiin enemmänkin, että mitä näitä Nintendo-messutapahtumia muita oli, niin sitä kautta pystyy sitä miun sitten myöskin saamaan. että kyllä sitä sitten muitakin kanavia pitkin yritettiin muille tarjota. Mutta se, että se oli näin hankalasti saatavissa, niin siitähän sitten näitä huhuja rupesi nimenomaan le- leviämään, että mitenkäs tämmöinen hahmu oikein saadaan, että onko tämä nyt edes totta ylipäätänsäkään. Kukaan ei oikein sitä tietää, koska ihan näin äh, rehellisin on yksin pelatessa, niin tuota haamoa ei sieltä pystynyt saamaan. Ja siitä huolimatta yrityksiä oli kovasti, että miten sen Pokemonin sieltä joukosta saisi, varmaan se tunnetuin väittämä oli. Äh, Pelistä löytyy Seintäänne-niminen laiva, jonka laiturin laidalla vieressä on yksi pakettiauto, vaan tämmöinen, tota, tota, miksi näitä sanotaan, näitä tämmöisiä autoja, missä on tämä tavaratila vielä takana. Niin, niin. Se, niin kuin sen pick trakki Niin semmoisen auton alla, ajattelin, että jos sinne pääsin, niin se on siellä autoalla piilossa. No, ei se valitettavasti sielläkään ollut. Ää, tavo, tapoja sitten muitakin kehittyy niille, jotka sitä ei onnistunut messuihin tai tämmöisiin osallistumaan, mitkä valtaosat oli sitten siellä Japanin suunnalla ainoastaan, niin huijaslaitteilla, action dribbleillä ja tämmöisillä, sen pystyy tietysti kikkailemaan itselleen. se oli varmaan se yleisin tapa, ää, mutta myöhemmin myös Kehittyy omaa tapansa, että sen pystyy ilman mitään ylimääräisiä työkaluja saamaan. Oletko sinä nähnyt tämän klitsatun tavan, miten toinen Miu-encounterin pystyy saamaan? Eikö ne pitänyt joku
1: tietyn treenerin näkökenttään mennä, sen oppi teleportata? Sitten oliko se sen jälkeen piti mennä
0: tiettyyn ruohikkoon, niin sitten encounter oli Miu. Joo. Mä en sitä tarkalleen osaa selittää, miksi se niin tapahtuu, mutta se menee jonkin tiettyyn tilaan, kun sä leinnät just ennen encounteri pois, sitten sun pitää jollain tietyn IV-statti olla seuraavalla encounterilla ja sitten seuraava, niin sitten se jotenkin miuksi menee, että vähän pyst- joutuu tämmöistä äh, ACE-tyyppistä, eli Arbitrary Code Execution juttua käytännössä pelin sisällä toteuttamaan, että sen encounterin saa sitten pakotettua, että se menee jo aika tekniseksi ja varmastikin se on semmoinen tapa, että sitä ei kyllä todellakaan vahingossa kukaan ole löytänyt, että ei juttuja jouduttu hyödyntämään. Sen se mä kyllä muistan, että olen emulaattorilla sen tuolla tavalla hankkinut, kun jostain ohjeet siihen löytyi. Hmm. Toisella Pokemonilla on myöskin hyvin samanlainen tarina, että miten sen pystyy sitten tapaamaan, se tulee tuossa myöskin ihan kohta. Miu oli kumminkin ensimmäinen Pokemon, jota varten toi Game Freakki oli ha- hakenut tuon tavaramerkin jo vuonna 1990, tarkoitus varmaan oli jo aikaisemmassakin vaiheessa, että se sinne peli lisättäisiin, mutta se ei syystä tai toista sitten alkuperäisiin suunnitelmiin kuulunut. Sitä mä mietin, että kun se Pokemon kyllä mainitaan nimeltä siellä Sinar Bar että siellä on niitä lokeja laitettu ylös, että kun siellä viidakossa se miun tapaas ja miutuu tehtiin sitten sen pohjalta, että mikä tässä nyt on se totuus sen takana. Kumminkin itse Mew oli jo, jo olemassa, ja Sukimori oli sen myöskin piirtänyt jo sitä, että oliko tämä nyt sitten koodari oma juttu vai mikä tässä liitä, en sitä tarkkaan tiedä, mutta oma mysteerissä toimijukin sitten oikeastaan oli ihan hauskaan kumminkin nähdä toi kehityshistoria, kun se ensin oli vaan tämmöinen äh, tota, äh, kehitystiimi oma juttunsa, sitten rupeaa sitä pieniä, pieni eränti pelaajille ja nyt miettii, minkälaisia jakelutapoja nykyään saa, niin yleensä nyt on vaan semmoisia eventtikoodeja oikeastaan ja jaetaan ihmiseltä käyttämä koodi laittamassa ylös, niin sä saat sitten legendarin sitä kautta on toki huomattavasti helpompi tapa niitä saada, kun lähtee paikan päällä niitä hakemaan mm. jenkissä ja muualla on niitä GameStopia pia niiden kauttakin niitä sitten välissä jaettu, mutta mä en tiedä, onko sekään enää juttu nykypäivänä vähän ne pelet, niin tai sitä enää harrasta. Ei kohta, kun ei enää gamestop ole ollenkaan. <tä-> Eikä
1: se kohta, tai jos ei vielä, niin kohta puoli on kyllä jo sitä, että kaikki tuommoiset event-pokemonit on vasta
0: silleen, että aikaa tähän aikaan koodi ja lataa se sinun hmm. Muita huhuja, jotain perääkin myös löytyy. Äh, alkuperäisen pokemonin piti 190 pokemonia laittaa, tai Jiri itse on sanonut, että näin oli, näin oli suunnitelma, näin paljon piti saada, mutta oliko sitten rajoitukset vai mikä siinä ongelmana, että ei ei näin tehty, niin 151 yhteen lopulta jäi, ja merkkinä siitä, että niitä pitikin niin paljon olla, niin siellä on 39 puuttuvaa numeroa pelin tiedostossa yhteensä sitten, joita toi peli kutsuu ihan missing nimellä eli Missing Numbreiksi. Näitä 39, mitä sitten ei tullut, niin niistäkin kyllä oma listan saa, että mitkä ne todennäköisesti oli. Ymmärtääkseni ne on kaikki semmoisia Pokemona, ja sitten kumminkin ne kakkoskeni niitä laitettiin, mitkä ei mahtunut. Tarkoitus oli vähän enemmänkin niitä siis olla. Se toinen juttu, mikä tämä vähän erikoisempi encounteri, mitä pelistä löytyy, niin oli tämä Missingdon nimenomaan, josta tuossa puhuttiin. Nimenomaan samantyyppinen suoritustapa, kun toimii encounterin saamiseksi. Eli tämä oli tämä varmaan vielä legendaarisempi tapa, eli piti Viridian Cityssä käydä sille vanhalle miehelle juttelemassa. Sen jälkeen lentää Sinna parailandille surfaa rannalla sitä ihan laitimaisinta, tiilisettiä, missä sitä rantaakin näkyy osa, ja siinä kun tarpeeksi kauan surffaile niin saattaa tämä Missigno sitten tulla vastustajaksi, tämmöinen klitsatun näköinen pokemoni huhupuhueiden mukaan. Ei kannata sitä napata, koska se saattaa pelin korruptoida. Ilmeisesti sillä on jotain oikeakin väittämä siinä takana, että ei sitä kannata napata, mutta se pelkästään, että sä näet sen ja sitten juokset karkuun, aiheuttaa tämmöisen erittäin mielenkiintoisen klitsin, että sun inventorilistalla kuusi teemi kerrotaan tuu 99. Erittäin näppärä kikka. Mä ainakin hyödynsin tätä joku sen kerran ja muistan, että tämä oli ihan semmoista yleistä tietoa, että jo silloin ykköskeni aikaa. Muistatko sä tästä, milloin ekaa kertaa kuules.
1: En muista, mistä ekaan kerran tuon kuuli, cool, mutta kyllä tuota onneksi kun itse kun pelasin, niin tuotahan vielä hyödyntää ja katsoa, että mitäs kaikkea tapahtuu, kun on nappaa ja sitten menee Elite Fourin vetämään läpi, niin voin sanoa, että Hall of Fame näyttää oudolta sen jälkeen, siellä tulee ihmeellisiä juttuja. Pahemmin menee puuroksi peli. Jep. Mut joo, se oli ihan hauska pikku jeppu,
0: En ehkä oikealla konsolilla ja pelikästöllä olisi uskaltanut tehdä. Mm. Joo, kun me sitä hyödynnettiin oikeasti ihan ensimmäinen kerta, kun mä muistan livenä tämän äänen, niin kun mulle kerrottiin tästä, niin tota, me oltiin pelireissulla, me futista vielä pelattiin siihen aikaan, me Oltakaa me Jämsässä vai Jyväskylän on siellä aksella kumminkin oltiin pelireissussa, oli jotain turnausta jalkapalloja siinä takaisin matkalla sitten, tai siinä itse päivän aikanakin ruvettiin sitä Missingosta yhtäkkiä puhumatta, mikä tämä oli, ja muistan sillä reissulla sitten takaisinpäin kaveri näytti, että miten se käytönsä toimii, ja mielihän siinä räjähti, kun huomasin, että nyt on 99 rarei kandia. onko tämä edes mahdollista. Mm. Yksi juttu vielä, mitä tuossa haluaisin näistä huhuista mainita, oli tämä Lavender Town syndrooma. Urbaanilegenda, varmaan ensimmäinen urbaanilegenda, mitä mä oon ikinä kuullut ja se pyöri sen että tuolla Lavender Townissa, missä on tämä Pokemon Towerkin, missä on näitä kuolleiden Pokemonien hautakiviä ja muuta mukavaa, niin tämän alueen musiikki, ja sen ympärillä liikkui urbani että tämä musiikki aiheutti itsetuhoisia tekoja nuorten japanilaisten lasten kohdalla, kun Nobelit julkaistiin. eli lapset kuulemma riisti henkensä sen takia, koska tämä musiikki oli niin kamaala. Mä, mitä mä yritin googlata tästä jälkeenpäin, niin kaikki puutetaan kriipipastaa, mikä on kirjoitettu kymmenen vuotta sitten, mutta mä oon 99 prosenttia varma, että mä kuulin tämän jo kyllä sillä aikana, koska mulla on aika hyvä muistikuva, missä mä kuulin tämän ekan kerran ja mä en kyseisen henkilön talossa ole käynyt sen jälkeen, kun vuosituhat on vaihtunut kovinkaan pitkälle, että mä oon aika varma, että mä oon tämän siihen aikaan kuulu. Jos joku voi minun tietoni vahvistaa, että tämä on jo 90-luvulla kerrottu tätä tarinaa tai 00-luvun alkupuolella, niin olisin kiitollinen, koska mä en löytänyt nyt vahvistusta tälle ollenkaan. Oletko sä tätä milloin itse ekaa kertaa kuullut? Kyllä en, en osaa yhtä sanoa, että milloin tästä ekaa kertaa kuuluu. Onhan
1: tämä vanha juttu, että pitkään tästä on kyllä tiennyt. Ja tavallaan ymmärrän, miksi tämä on lähtenyt liikkeelle, koska onhan se musiikki aika karmiva. Se on hieno biisi, mutta
0: on se, jotenkin se menee kyllä ihoa alle. Siihen aika tuommoista vähän helpommin vielä liikkoi, kun faktoja oikein faktoja päässyt tarkistamaan. Kovinkaan helposti, että ketkä siellä nyt on mukaan itseltänsä ottanut tämän takia.
2: Hmm.
0: Kaikkia jännää tarinaa kyllä tämän peli ympäriltä siis löytyy. Sitten oli vielä se kolmas versio tässä, näin käydään tämäkin nopsaan mainittakoon vaikka Redista ja Plusista johtomasti se pääasia mainittiin, mutta se kolmas vai onko tässä tapauksessa neljäs versio, mitä pelistä julkaasti oli tämä Pokemon Yellow, mitä minä itsekin eniten pelaasin. Syyskuun 12.98 Japanissa, syyskuus kolmantena jo ää, 99 oli sitten tuolla Australian puolella, Pohjois-Amerikka, Lokakuu, 99 ja Euroopassa sitten jouduttiin taas vähän turhan kauan odottaa, eli kesäkuussa 2000. Muutokset tässä versiossa, mitä oli, niin starterivalinta muutettiin sillä että ei ollut kolmesta vaihtoehto, vaan sulle annettiin Pikachu siinä aluksi, joka seuraa sitten pelin aikana sun perässä, ja sun raivalille annettiin sitten tuo ivi mikä tiettyjen tekojen jälkeen saattaa mihinkä tahansa noista kolmesta Äh, muodosta sitten muuttopelin aikana. Äh, muutenkin tuo Jelon versio oli oikeastaan äh, pohjautu tähän TV-sarjaan, yritettiin sen sitä mukalla pikkasen enemmän, eli noin Jesse ja James tuosta sarjasta otettiin vastustajiksi vähän rakentiryhmää sekaan sinne häiritsemään. Jälleen kerran ne tuun vielä kertaalleen tehtiin uudestaan. Ne olivat varmaan ne näköiset, mitä tästä tuli. Harmi, että ne oli edelleenkin ne samat vanhat alkuperäiset, että ne tuli pieni ristiriita. Team Pokemonit vaihdettiin vähän erilaiseksi, jotta ne vastasivat sitä animesarjaa paremmin. Pokémon-valikoima laitettiin vähän sekaisin, vähän redistä ja plusta sekaisin, niin siinä oli taas vähän erikoinen sekoitus kyseessä, ja sieltä löytyi myös minipelinä tämmöinen Pikachu-surfaus-minipeli, vähän tämmöinen Excite-Pike-tyyppinen, mutta ää, tota, tota, Soramontun sijasta niin liikutaankin sitten aaltojen mukana. Ää, yleisään tosiaan näitä tämmöisiä kolmansia versioita on sitten myöhemmätkin Pokémonin pelit saanut, pari poikkeusta sielläkin joukosta löytyy, mutta Tapana yleensä on ollut, että kaksi julkista ensi ja kolmas tulee sitten vähän myöhemmin. Oletko sinä yleensä ottanut sen alkuperäisen mieluummin ja sitten vielä kolmannen päälle vai mitenkä saat yleensä kuluttajana käyttäytynyt?
1: No, tässä on vähän se ongelma, että kun nelosgeni oli viimeinen, milloin on tullut kolmas versio ja nelosgenihan oli ensimmäinen, milloin minä rupesin oikeasti omistin konsolille pelata sitä ja siinä vaiheessa tosiaan kun me sen DS-liteeni hankin, niin Pokémon Platinum oli just tulossa, niin mie skippasin Diamondin ja Pearlin. Niin sitä aiemmin kun kolme eka-genia pelasin emulaattorilla, niin se oli varsin helppoa kokea ne molemmat versiot. Joskin, mutta täytyy kyllä myöntää, että 2 kakkos- ja 3 suosin suosin nimenomaan näitä, näitä uusia versioita, tai kolmansia versioita, eli just kristalleja ja emeraltia. Toki ymmärrän kyllä, että nykyaikana ei niitä tarvitse tulla. Mm.
0: Joo, mä vähän löyhästi käytin tätä termiä, että mä samaan kategoriaan laitoin Black and White 2 ja ja niin. on käytännössä sama juttu, että ensin tulee kaksi versiota, sitten joku päivitetty versio on ollut just nämä, vaikka niitäkin nyt sitten ollaan tupla dipattu, että joutuu ne neljä ostamais, ihan kaikki haluaisi. Mm.
1: Niin, mutta tuo...
0: X, X ja Yhän taisikin pata kokonaan silloin ei tullut, mutta ollenkaan mi- minkäänlaista. Joo, niille ei tullut, mutta no.
1: Mulla löytyy sekä Sania Moon, että sitten se Dualback Ultrista, että mm. neljä kappaletta löytyy Seiska Geniä. Varmuuden vuoksi. Ja vuoksi.
0: Sitten vielä lopuksi mainittakoon nopsaan nämä muut ykköskenien rinnastettavat pelit. Näistä vielä muutama sana tähän loppuun. Haluaisiko Ietu vaikka kertoa jotakin? Joo, Game
1: Boy Advancelle vuonna 2004 tuli niin, remakeit Leaf Green ja Fire Red. Alkuperäisen siis japsi green ja Redin niin kuin rinnalle. Sitten 2018 Switchi sai Let's Go Eevee ja Let's Go Pikachu. Ja sitten tavallaan Pokemon Go mm. tavallaan silloin, kun se tuli. Nythän se menee joka ei vitoskenessä Itsekin vasta vähän aikaa sitten poistin eli kokonaan, kun se tuli lähinnä vaan velvollisuudesta aina noin
0: kerran viikossa käynnisteltyä. Joo, ei todellakaan mikään ykkösgenin peli ole, mutta se oli niin iso ilmiö kumminkin tuossa nelisen kesästä. Onko sitä mukavaa? Neljä kesää tuntui jo niin ikuisuudelta. Se oli jotenkin maakinen kuukausi, kun se peli tuli ja kaikki tuntui. Puhu vaan siitä yhtäkkiä, taas oli Pokemonin niin ajankohtainen yhtäkkiä. Mä valitettavasti oikein sitä päässyt kunnolla pelan kunnon asunnin pielessä kylässä, että täällä ei ollut kuin yksi pokestoppi eikä yhtään salia, niin en tehnyt sillä pelillä juurikaan mitään. Anttapa, että mä sain Encounterita, ne niin oli pakko maksaa, että saa sen kerran kymmenessä minuutissa, jos yhä vai 5 minuutissa, mikä siinä olikaan se rajapyykki, mutta se, että mä edes jotain sain vastaan niin oli pakko käyttää rahaa, niin en oikein tykännyt siitä. Hmm. Mutta, mutta se oli niin iso juttu kumminkin, että piti siitä ehdottomasti mainita. Ja siinä mielessä se oli itselle kumminkin tärkeää, että vaikka se eh, itse tuo K ei ollut itselle niin iso juttu, niin tuossa kohta mä hyppäsin taas, että no, tämä nyt ei ollut niin hyvä, mutta hetkinen, nyt mä olen aikuinen ihminen, joka voi ostaa niin paljon pelejä kuin vaan sielu sietää, niin <lacht> nyt otetaan sitten ja hosti X ja Y siinä 3DSn tilaisen ja sitten taisi Sani ja muunikin, Eksinäkin tullut 2016.
1: Joo, taisi olla. Sulla oli kova Pokemon Boomen boom menossa, kun sinähän täytit koko dexin. Ja me, mm. si, me, si, me siinä sivussa sai myös täyttyy dexin, kun siihen hoidit kaiken ja sitten se käytit meilläne ne hankalimmat evolvet. Niin. Epäreilua siis. Niin, no, mutta sinä halusit siihen panostaa niin paljon. Minä olin kuitenkin
0: tällainen sivullinen onnekas. Mm. 3DSL sitten vielä virtuaalkonsulon kautta julkaistiin 2017 nämä kolme ensimmäistä versiota Japanissa, myöskin se kriini oli mahdollista hommata. Saatavina oli myös semmoinen fyysinen paketti, missä oli siis kaikki muu paitsi se peli, koska ei tietysti gameboy peliä uudestaan painettu, mutta muuta sai saiparilla kympillä, jos hyllyn hyllyyn sitten ainakin jonkinlaisen puolityhjän paketin hommata. Jep, ja, ää... ja siinähän samalla
1: tuli tosiaan tuo... Pokémon Red ja Pokémon Blue, nuo nuo 2DS. Mulla etelä on tuo Pokémon Blue eli sininen 2DS, jonka mukana tuli latauskoodi siihen peliin. Ja sitten semmonen pikkunen sivullinen näitä Pokémon tarroja. Muun muassa se minun läppärissäni on Squirtle-lainin tarrat kiinni. Mm
0: linkki siinä oli muutettu sillä että pystyi ihan langattomasti tekemään samat jutut niin modernimmissa peleissä, ja pystyi myöskin sitten tähän pokepankkipalveluun siirtämään noita ykköspeni, eikä niin pokemoneita ihan suoraan. Pikkasen oli myös noita välähöseffektejä himmennetty, ilmeisesti oli vähän riskinä sitten vain noissa peleissä, siellä oli aika paljon välkkyviä valoja joissakin hyökkäyksissä, Thunderboltissa ja niin ne halusi sitten niitä pehmentää aika Perusjuttu, mitä myöskin muissa vanhoissa reitero-julkaisussa Nintendo on sitten myös mennyt tekemään. Noista rinnastettavista peleistä tosiaan Leaf Green ja Fire Red, ne oli silloin kolmannen sukupolven aikaan, oli sen engineellä tehty. Ja Let's Go Eevee ja Picasso oli nimenomaan sitten vähän samoja elementtejä käytti kuin tuossa Pokemon Koossa, että siinä heitänut olla niitä random äh, äh, viljapoksia vastaan, patleja ollenkaan, että sä vaan heitit palloja samalla tavalla kuin Pokemon koussa, ja sitten oli nämä Trainer-patlet missä niitä hyödynnettiin, että se oli vähän oma, oma spinninsä tuolle alkuperäiselle idealle. Mm. Kyllä, kyllä. Totta noin, kolme tuntia me ollaan puhuttu alkuperäisestä Pokemonista, ja kuten näette, niin vähän yritetään hoppulee, koska <tos> niin, kolme on jo ihan tarpeeksi. Siltikin näistä kyllä niin paljon juttua löytyy, nämä kumminkin molemmille on ollut tosi tärkeitä pelejä silloin aikanaan, ja on kyllä edelleenkin Loppukysymyksenä siis heitettäköön, että mitä mieltä nyt olet vuonna 2020, kun tämä jakso julkaistu, että vieläkö olisi aiheellista noihin alkuperäisiin pokemoneihin tutustua?
1: Kyllä minä sanoisin, että on. Että vaikka niissä on ne omat kankeutensa, siitä me itse asiassa että tässä ykkösessähän muun muassa itempäkin on rajallinen, että pitää vähän, vähän väliä, saat olla itse meitä myymässä tai koneelle. Ja, mutta tämmöistä pienistä kankeuksista ja noista kaikista lukuista pukeista ja muista lukuun niin se on kuitenkin silti ihan toimiva peli, mutta jos nyt jostain syystä tuo pelottaa sille, että onko se liian kömpelö, niin kakkoskeniinkin voi hypätä suoraan tai sitten mennä FireRed ja LeafGreeniin, jotka on aika, aika mainioita tapauksia, mitä niin remakeihin tulee. Että me kyllä kyllä me melkein sanoisin, että jos Pokemon pelit millään tasolla niin kiinnostaa, jos olette vaikka hypännyt mukaan kutoskenen aikana tai nyt vaikka Sword ja kautta, niin Kyllä me silti suosittelisitte ykköskenia jossain, jollain tavalla kokemassa. Se on jotenkin, soundtracki toimii ja kaikessa yksinkertaisuudessaan niin se pelattavuuskin toimii. Ja musta oli jotenkin hauska, kun me omalla 2 ds silloin, kun tuon Blue pitkästä aikaa pelasi uudelleen, niin siellä oli jotain kivaa, kun kaikki oli vielä suhteellisen yksinkertaista, vaikka sama aikaan se oli vähän turhauttava juuri noiden movesettejä ja noiden takia. Kyllä meistä voi kuitenkin voin lämmöillä suositella. Etenkin jos pitkä aika se Pokemon-fani, että pitkä aika aikaa ykköskeniä
0: pelannut, niin menkää ja pelatkaa se uusiksi. Ihan vaan muistojen takia. Se on sen arvosta. Vaikka yksinkertaista onkin vielä tässä vaiheessa, niin on silti ne kaikki peruspilarit rakennettu jo tässä ykköskeniä aikana, minkä ympärillä koko pelisarja sitten myöhemminkin on tehty, että edelleenkin on neljä liikettä kaikilla ja samat heikkoisjärjestykset enemmän, että se ei ole yhtään miksikään muuttunut sen jälkeen, että siinä mielessä ei, ei ole mitään syytä, että miksikö ei voisi olla ensimmäistä keneen peleistä tykätä. Mä oon yleensä se, joka kun sain innostuksen pelata näitä vanhompia Ykköskenen pelejä, niin mä yleensä pelaan sitten Leaf Greeni tai Fire Redin. Kyllä ne vanhemmatkin vielä menee, mutta ne on ihan näin grafiikallisestikin jo sen verran isompi eteenpäin, kun ne näyttää semmoiselta 16 pittiseltä peleiltä. Mä yleensä niihin on mieluummin sitten turvautunut, kun on ykköskeni halunnut pelaata, mutta ei, ei mene kummallakaan tavalla väärin, että molemmilla tavoilla se kyllä ihan hyvin onnistuu. Mm. Jos Let's Go-peleihin menette, niin siinä menee vähän väärin. On... Eh. Mulla, mulla on pieni mielenkiinto edelleenkin, vaikka palaute olikin mitä oli, mutta siltikin niin se olisi vähän semmoinen suoraviivaisempi ja pykälän erilaisempi kokemus, tietää ainakin etukäteen, niin ei tule pettymyksiä.
1: No joo, siinä oli ihan hyviä ideoita, mutta äh, äh, oli se vähän liian vauvan
0: ensimmäinen Pokemon-meininkiä. <laughs> ei sekään väärin ole. On Leaf Green ja ei ole ymmärtääkseni julkaistu nyt uudestaan sitä, että 3D-ssa Virtual console ollenkaan, että se olisi semmoinen aika hyvä juttu, että ne saataisiin vielä jossain vaiheessa uudestaan Joo, jäteillä. ne on niitä pelejä, että jos jossain vaiheessa jostain
1: kumman syystä tulisi käytettynä vastaan, niin lähtisi aivan varmasti mukaan. Haluaisin omistaa tuon... Uh... Fire Raiden jossain muodossa. Sentään muuten kolmaskin kun tuli remakeit 3DSlle, niin löytyy Alpha Sapphire-hyllystä. Vieläkö tarvitaan lisää remakeä ykköskenestä? Ei. Minun mielestä Fire Leaf on kuitenkin, vaikka paljon on kehitystä tapahtunut sen jälkeen, niin kolmaskenin pohjalta niin siinä on kuitenkin lähes kaikki tärkeät. Niin perusmekaniikat siinä on jo. Fairy tai puuttuu vielä, mutta se nyt ei ole iso venetys.
0: Kyllä, kyllä. No, eiköhän siinä tiivisti kolmeen tuntia ole <tos> nämä pelit nyt sitten. Tämän takia Extra X tässä näette, jos me oltaisiin tämä perus laitettu, niin ei siitä olisi tullut yhtään mitään.
1: Niin, niin. niin eikö
0: mä tähän... Mä voin ottaa putkeen vielä niin kuin alkuhöpinepisteenä tuohon jakso alkuun. Ja Joo, kaikki käy. Uutiset ja kaikki. Niin, kuuen, kevyt kuuen tunnin jakso, ei tunnu missään. Joo, vähän Pokemon-kortteja availla ja kaikkea eh. muuta tässä tapahtuu. No ei, kyllä tässä kohtaa on hyvä ja pikkuhiljaa ruveta lopettelemaan. Kiitoksia tosiaan kuuntelusta. Ei ole Extra tehty pitkään aikaan. Ollaan ehkä pykälän parempia podcastin tuotteja kuin silloin ekana vuonna, niin siinä mielessä olisin erittäin kiinnostunut palautettakin kuulemaan takapölyä. Kyhät Gmail.com ilman niitä pisteitä, tai sitten meidän Discord-kanavallekin voit käydä mielipiteensä kertomassa, että kuinka hyvin me nyt tässä onnistuttiin sitten. Niin tämmöistä oli kuitenkin suunnitelmissa tämä loppu sitten 12 extra-jaksoa tehtäisiin. Tämä oli niistä ensimmäinen. En edes etukäteen hehkuttanut, mutta ei Keni ykkösen Pokemonit loput tähän näin, vaan helmiä maaliskuun vielä edelleenkin samalle aiheelle. Omistettu. Ensi kerralla helmikuun puolella puhutaan sitten noista muista uh, asiaan liittyvistä jutuista. Muun muassa tuohon anime-sarjaan pureudutaan vähän enemmän. Pitäisi varmaan, että leffojakin pari ensimmäistä ehkä katsoa ja kaikkia muuta, mitä jännää sieltä löytyy. Niin Ykköskenen Pokemonit, niin ei me niitä rauhaa vielä jäteitä. Katsotaan yes. sitä tosiaan helmikuun puolella vielä lisää.
1: Jos tarpeeksi saadaan lahjoituksia, niin sitten me vedetään Pokerappi kahdestaan seuraava seuraavan jakson alkuun.
0: Paljon täytyy rahaa sitä varten <laughs> kerätä. No, minulta oli kaikki nyt tässä sitten tällä kertaa. Oletko sä miettinyt meille lopetussanoja ollenkaan tätä varten? Tämä on nyt vähän kyllä ekstra efforttia, että ymmärrän kyllä, että jos et ollut valmista hänne. Äh. Kota, käy sen mall. Eikä siinä muuta. Hmm. Esimerkiksi melja later.
1: <laughs> no se.